0: Então, pessoal, boa tarde. Eu quero agradecer aí ao pessoal que está entrando agora. Chama o pessoal da família, os amigos, para participarem aqui, mandando suas perguntinhas. E é uma satisfação tremenda ter o Edson aqui é, conosco no Ninho do Gavião. Edson, muito obrigado por ter vindo aí. Eu que
1: agradeço aí vocês o convite, né? a oportunidade da gente estar tá batendo um papo bem descontraído aí sobre o tema é, fenômeno OVNI, né? ufologia que é algo que está bem em pauta atualmente né, na na mídia tal o pessoal tem comentado bastante a respeito dos ovnis né dos objetos voadores não identificados e aí sintam-se à vontade aí para perguntar e tirar suas dúvidas aí e, e aquela coisa eu estava é, é, até ansioso é, para é, é, ansioso... <risos> Peraí, aí pera aí <risos> Pronto, eu estava, eu tava não foi nada. Eu estava ansioso né, para vir porque é um, um tipo de podcast que a gente não tinha participado ainda, né? E no caso assim o tema, né, de, de, de gaviões aí essas coruja, né, esses bichos todo, é algo que é, eu nunca pesquisei a fundo. Então eu vou aprender um pouquinho também, Legal. né? E, e é interessante assim. É, na ufologia, a gente tem, por exemplo, animais assim, silvestres, né, selvagens, que já foram atacados por é, esse tipo de fenômeno. A gente pode até comentar Com certeza. sobre esse assunto também.
0: É, a, vocês viram, né, quem, quem acompanha a página aí já, já há algum tempo, vocês viram que é, a gente é suspeito para falar é, sobre esse tema também. Né, é um tema que sempre... É, gerou uh, muita curiosidade para nós, aqui Turma do Gavião, né? tanto a parte de ufologia quanto a parte de criptozoologia também. Né? Mas, mas eu posso dizer que assim, a gente pesquisa já esse tema desde moleque. Né? E eu acredito que, por eu ter também presenciado, né, o Antônio também ter presenciado uh, algumas coisas que a gente vai falar para vocês, aí, é, isso daí é, só deu mais força para aquela curiosidade que a gente já tinha. Porque... Imagina, né? No, nós, como, como da área da, da biologia, da veterinária lá, planetinha Terra, um universo aí gigantesco.
2: E é, e é engraçado, é uma coisa, né? Boa tarde, pessoal, antes de mais nada. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Diego. Boa tarde, boa tarde, Antônio. É, e é uma coisa assim interessante, porque sempre se colocou na cabeça das pessoas, existe ou não existe? Isso é uma luzinha ou é realmente algo de outro planeta, né? A gente fica sempre naquela dúvida, o que até onde existe a realidade, até onde o pessoal ficou omitindo informações. Uhum. Né? E acho que isso é interessante para a gente esclarecer algumas coisas. Inclusive, assim, que nem eu sou veterinário, Diego também é veterinário, futuro veterinário. Esse ano. Né? Esse ano aqui já pega aí o, o diploma. E assim, talvez a gente se depare no campo com algo que a gente não consiga explicar. Sim. Como, por exemplo, a gente vê inúmeros fatos que acontecem. Um rebanho inteiro, morto, um, tava vivo ontem à noite, de madrugada, não sei o que aconteceu.
1: De e manhã... Às vezes, na noite anterior, é visto umas luzes ali estranhas. Aí, de manhã, o um rebanho
2: inteiro no chão. Não choveu para cair um raio, para você falar que foi eletricidade. É, os bichos tinham saúde. E o que aconteceu com esses bichos? Qual foi o motivo... Aí você vai para a necrópsia, não acha um motivo biológico que justifique a morte daqueles bichos. E aí, José, o que, que a gente fala? Aí é alien, né? É, é o chupacabras, né? Será é que alien tipo de... de
1: churrasco? É. Na verdade, é, vamos, vamos colocar assim, é, tudo em pratos limpos, né? É, a ufologia, a gente não pode falar que esse fenômeno é... Alien, né, alienígena ou extraterrestre? Eu, particularmente, eu acredito nessa conjectura, nessa teoria. Né? Existem outras teorias né, que poderiam ser intraterrestres, seres até da criptozoologia, uhum. como foi falado por você aí, é, seres que estão vindo de outras dimensões interdimensionais, é, seres que poderiam estar tá vindo... É, a própria raça humana, no futuro, sim, sim. voltando para o passado, mas são o que Conjecturas, teorias. A mais aceita é a teoria extraterrestre. Mesmo porque, se a gente for analisar é, é, o modus operandi, principalmente nos ataques a animais, a gente vê que é algo estranho. E vocês que vão ser veterinários, e, os que, e você que já é, né, sim. Antônio? É, de repente você vai se deparar com um animal ali, ou vários animais que foram mortos, que tem, de repente, uma perfuração, e quando você vai abrir, né, fazer a necrópsia, você vai ver que estão faltando é, é, órgãos vitais dentro desse animal, e aí, como que saiu por um orifício de 2 centímetros de diâmetro, ou menos, como que foi isso? E aí tem casos já na ufologia em que esses animais são encontrados com uma substância gosmenta de cor esverdeada. Isso aí alguns veterinários já detectaram, mas não conseguiram é, definir o que, que era aquilo. E acredita-se teoricamente também que poderia ser uma espécie de substância que... Esse animal que atacou as vítimas ali, os rebanhos, ou seja, aves ou, ou mesmo mamíferos, né? É, que teria inoculado essa substância e a substância é, liquefez os órgãos internos e depois foi succionado por esses animais. O chupacabras, por exemplo, é, é um uma, desses uma, animais. Uma, igual uma mosca, uma, uma aranha.
3: Sim. agora
1: Sim. Agora. O porquê que está sendo feito esse tipo de, de ação, nós não sabemos. Nós sabemos que elas ocorrem em ondas. Então, são períodos específicos de tempo onde ocorrem os ataques a esses animais. Geralmente, é visto luzes ou objetos mesmo, disco voador, em dias anteriores ou posteriores ou no próprio dia do ataque. Né? Geralmente, os fazendeiros, pessoal da zona rural que tem esses rebanhos, tem relatado para nós. Tem um livro bem legal, escrito por um professor universitário, que é o Carlos Alberto Machado. O título do livro é Olhos de Dragão. E nesse livro ele traz toda a problemática, né, a casuística, do chupacabras, que ocorreu principalmente ali no fim da década de 90, né, sim, 98. Sim. Aliás, os primeiros casos foi em 96. No Brasil, né? E uhum. Depois foi até é, Costa, ali os Costa primeiros Rica, anos né? também. de... México? É, isso foi da... anterior. Ah, foi o Anterior, aí foi, ah, tá. aí foi Porto Rico, é, Argentina, né? Vários México, países. México teve bastante incidência, né? México também. Na Espanha também teve. Onde tem muita criação de ovelha é onde teve bastante incidência desses fenômenos aí ufológicos. E no Brasil, a gente teve também um ataque maciço nessa época. É, nos locais onde não tinha ovelhas, cabras, eram substituídos por outros tipos de animais. Por exemplo, no litoral paulista, que era a nossa área de atuação, a gente identificou ataques a patas, galinhas, né, a aves e também cachorros. Né? Tem casos até de cavalo e seres humanos também, que chegaram a ser atacados e mortos pelo famigerado chupacabras aí. Não no Brasil, no Brasil, apesar que tem um caso meio suspeito que poderia ser é, de uma mutilação humana é, no sul do país, que está num outro livro desse mesmo professor chamado é, Estranha Colheita.
2: Não sei se é mais ou menos a mesma linha do, do, do chupacabra, mas é, teve também o um caso no Rio de Janeiro, né, de uma abdução ou de um soldado que era da Marinha que foi também a encontrar ele morto, tirou todo o fardamento dele, ele estava sem a farda, sem nada, ele estava morto. Eu vi Sim. algo a respeito daí. Então esse eu não anos, eu
1: não não sei, não não tô lembrado
2: desse caso não. É, eu li algo a respeito, né, eu não me lembro. A, que ano que isso aconteceu? Ele estava lá na, numa das bases da marinha, pelo que eu me lembro, que eu me recordo da história. Uhum. É, ele estava na guarita, né, naquelas guaritinhas onde fica fazendo a segurança da base. Né? Uhum. E viram um faixo de luz, alguma coisa assim, e chamaram ele pelo rádio sem resposta. Chamaram pelo rádio sem resposta. E até para uhum. ver se ele não estava fazendo algo de errado Se ele tinha abandonado o posto Não encontraram Fizeram uma força tarefa Para tentar encontrá-lo Porque já viram uhum. que a coisa era mais grave do que imaginavam E no meio da mata lá Encontraram o corpo dele Totalmente despido Coisa assim Que não teria justificativa né? A parte que ele longe E a arma é, intacto. Né, não disparou nenhum tiro, é, pelo que eu me, le me lembro da história. E a farda dele não estava rasgada, nada. É, foi como se tivesse tirado. E encontraram o corpo dele a, a uma certa distância. Né, e atribuíram essa questão das luzes, alguma coisa assim. Interessante eles esse caso. Eles não conseguiram afirmar que poderia ter sido. Mas eles, mesmo que foram pegando, juntando as peças, né? Uhum. Como em questão de, de minutos, se tirou a farda do, do soldado, matou. Ele não disparou nenhum tiro. E viu essas luzes, né?
1: E ele teria morrido do que? Assim? De... Eu não me recordo não da,
2: da causa-morte. Eu não me recordo, uh -huh. né? Mas enquanto
0: ele Se tinha ele morto, alguma né?
1: marca, alguma coisa, não não lembra, lembro. Não lembro. É, eu não me lembro. não lembro,
0: recordo. Você não falou que não, eles não divulgaram também? Eles não divulgaram, né? Isso daí chegou a ser. É, a maior chegou é, pra ver e não deixaram, né? Eu acho eu que eu até compartilhei essa comigo, história com você. Comigo, é.
2: Eu compartilhei essa história
0: com o outro. Se
1: tiver, depois passa pra mim, porque eu corro atrás pra ver se eu. Bacana, se eu descubro algum outro detalhe. Ali, né? Porque se foi numa base da Marinha, é, vai ter o um acobertamento, tudo, mas a gente pode tentar quebrar né, algum. Até onde me lembro algum protocolo era e tentar Rio, conseguir... de
2: Rio
0: de Janeiro. Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Uhum. Aí depois você dá uma. Vê se consegue ir atrás, Antônio. Viu?
1: Eu estou como co-editor da revista OVNI
0: Pesquisa. Né?
1: Aí eu trouxe de presente Nossa, aí, oh, aí oh, o obrigado. Paulo Baraki é pediu para entregar essa aqui. Obrigado. É a mais recente. E eu trouxe oh, também hein? aqui uma de cada da Onze oh, também, que opa. traz sobre Varginha, oh, ah, né? traz
0: ah, bastante pra, informação. Pra quem não sabe, né? O Edson, você teve lá em Varginha, né? O companheiro do Cabarrá, vamos dizer assim, né? Fui, eu fui
1: integrante do Grupo dos Sete, que era o Grupo dos Sete Investigadores que tiveram acesso irrestrito ao material de Varginha, né, aos depoimentos civis e militares naquela época, e hoje eu ainda continuo pesquisando, continuo recebendo depoimentos de pessoas, inclusive algumas delas é, têm medo ainda de se expor, porque são militares, embora já estejam reformados, mas assinaram termos de confidencialidade, então não podem se expor, mas eles é, colaboram, trazendo à tona a verdade da história de Varginha. Então, muita coisa que ficou acobertada por conta da influência norte-americana, porque desde o dia 20 de janeiro de 96 os americanos estavam aqui na parada de Varginha. Eles vieram com uma aeronave da USAF, um C-17, foram para Campinas. De Campinas tinha dois helicópteros é, da Força Aérea já esperando para seguir roteiro para a Varginha. E depois tem toda aquela história de Arquivo X, né? que na verdade é um Arquivo X real, real. onde só... morreu animais também no, zoológico. no zoológico, a gente né? pode falar disso daí, oh. porque é interessante, a gente está falando desse aspecto. né? E tem a morte do Marco Elixerezi, que era um, um P2 da PM, que veio a falecer e ele foi um dos que capturou com a mão limpa a uma daquelas criaturas, né? E aí você tinha falado criptozoologia, né? É. Se não fosse um ufólogo que descobrisse o caso, fosse, por exemplo, um criptozoólogo. Com certeza ele ia falar que aquilo ali era um, um lobisomem... Alguma... Sei lá... Qualquer um bicho desses da criptozoologia Inventaram um monte de
4: história, né? Falaram é. que era é, ou... é, ah fora, essa... <risos> fora...
2: Inventaram um monte de história... Que essas é, então, é, essas... aí,
1: aí quem inventou isso aí foi os militares, militares para tentar explicar... Foi o Major Causa... Ele chegou a dar um depoimento numa televisão estrangeira... Era um documentário... Acho que argentino... Que estava sendo feito naquela época... E aí ele, para explicar a movimentação é, dentro dos hospitais e o envolvimento do exército, ele fez essa afirmação esdrúxula, né? essa informação ridícula, <risos> falando que é, o que, que aconteceu? Como estava chovendo naquele dia, e de fato, choveu no dia 20, mas é, bem depois das 5h30 da tarde. Então como estava chovendo. Eles não especificaram muito bem o horário, mas falou tava estava chovendo. Tinha um casal de anões e a anã estava grávida, eles estavam indo para o hospital. O caminhão do exército, aquele de tropa, estava passando ali, viu o casal de anões se, se, se ficaram né é,
4: não, lá, preocupados
1: ficar. com aquela situação. Resolveram dar uma carona para o casal de anões grávido, levar até o hospital, entendeu? E aí por isso que ficou Ai, a história Deus. das duas criaturas que passaram Me pelo hospital não. regional. Eu não dá, cara. Desculpe, aí fome, mas
2: se a branca de neve souber disso. Então, com
1: certeza, a, a, a ela. não dá. Cara, não dá. Gente, então, não, será não dá que era ser. o dunga? Será que era o zangado,
0: né? Cara, não dá pra levar ser um negócio desse Pô, um, um militar falando então, isso. Não. E, cara, e é. o pior que tá
1: gravado isso. cara. Tá gravado tem na internet, tudo. Já fizeram até uma figurinha. Aquele, aquelas figurinha de, de WhatsApp, escrito lá, é um casal de anões e o cara lá, né, aparece na foto, o Major causa. Já fizeram até a figurinha dele, ah, né, porque é ridículo. E depois, é, o Exército Brasileiro, a ESA, Escola de Sargentos das Armas, acabou fazendo um IPM, que é o um Inquérito Policial Militar, é, definindo que a criatura era o mudinho. Quem que é o mudinho? Sim. É um cara que é mudinho, que não fala, não tem como se defender. Ele tem problemas mentais, vive até hoje. A... Foi o ano passado né, que a gente esteve lá? É. É, eu estive com ele, tirei foto. Ele continua lá, já está bem velhinho, bem idoso. Uhum. Mas as meninas que viram a Liliane e a Katia Valkyrie, conheciam ele, porque é uma figura icônica sim, de sim. Varginha. Todo mundo conhece o mudinho. Sim. E hoje existem é, depoimentos de pessoas que alegam que no horário que as meninas viram, ele estava num colégio, estava tendo uma festa num determinado colégio e ele foi visto lá. Então não tem um álibi? Não, tem, tem um álibi, ele tem um álibi. Então, não era o mudinho, e
2: muitas... mas, mas devem ter o, o exército
1: né? Né, manipulou os dados, até colocou filtro no, no, em programas digitais para deixar o mudinho mais parecido com a criatura. Nossa, mas cara. fizeram até isso, né? Então, é, 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 a gente sabe que é, o, os meios militares usam desses artifícios para acobertarem certas situações, principalmente envolvendo os OVNIs e os seus tripulantes.
2: Agora, eu posso fazer uma pergunta? Pode até ser pessoal, técnica, opinião sua. Porque, qual seria a, a, a intenção deles de acobertarem isso é, é, de uma forma assim... A, a, a chegar até a ser ridículo, né? É... É, é, a, a... Por, por que será que ele, eles acobertam tanto assim, inventam... Você acha que já teve algum contato? Não, ou ou o, ou homem veio, o, assim? o homem
0: vê Só um detalhe aqui. O homem veio preparado. É, eu trouxe cara, um algumas podcast, coisas hein? aqui, ó. <risos> Tá armado aqui com os documentos aqui. Porque tem de varginha, tem de tudo aí se... Legal. Se precisar, a gente vai pegando.
1: É, então, por que que eles acobertam? Principalmente porque eles querem deter, né, os governos... E esses órgãos militares de inteligência, eles querem deter o poder e essa tecnologia para usar com fins bélicos, para uhum. dominar outras é, nações aí, inimigas. Né? Então, se os americanos tiverem isso, através de um processo de engenharia reversa, eles constroem os próprios discos voadores terrestres Terrestre. para usar em guerra. E quem tiver essa tecnologia, domina qualquer outra é isso nação. Fala lá da área 51,
0: que tem uma base isso. no meio das montanhas.
1: E que é já Hoje tem já uma... tem a área 52 e a 53. Eu tô então tem, são é. três bases, porque a 51 ficou muito visada Aham. ao longo dos anos. né sim, sim. É, Na década de 80, ela era falada que não existia. Então os americanos não admitiam a existência da área 51. Embora é, alguns ufólogos japoneses foram lá tal e tiraram foto e mostraram nitidamente que a base existia. Ela, ela, Embora tem não é, né? tem, avião, lá, tem, sai, sai de, de Las Vegas, um Sim. avião fretado específico hum. com funcionários vão para lá, ninguém sabe o que que fazem e são é, andares subterrâneos onde alega-se que teria aí é, naves acidentadas, é, seres e também é, tecnologias espiãs e voltadas aí para a aviação, eles estariam desenvolvendo ali em segredo, nessa base. Só que o que, que aconteceu? O, o ano retrasado, se não me falha a memória, ou foi 2019, 2020, houve é, um maluco aí na internet que fez uma campanha... Vamos invadir a Área 51 para resgatar <risos> os ETs lá. Aquela coisa toda doida, né? Inclusive, inclusive e, e teve nossa, gente que acreditou e foi. E foi. Não, eu
0: lembro que eu já vi, assim, a, a e... chamada que viu uma galera. E,
1: e, né? e aí, Vamos o, o, e... a Força Aérea Norte-Americana falou, ó, se vierem, a gente vai estar tá preparado para mandar bala, né? E alguns foram. Logicamente, não teve nenhum caso, assim, agressivo. Ninguém foi morto nesse... Mas o que que acontece? O fato de terem é, criado esse tipo de coisa, eu acredito que os militares ficaram é, meio fragilizados sim. e preocupados. Sim. E aí criaram a área 52, 53. Sim. Deve ter já migrado as coisas pro lá. Porque eles, é tudo interligado por baixo, pelo subterrâneo. Sim. E se eles atirarem
0: lá em alguém, já é, acabou. O corpo... Tem uma história dessa, né? Que o corpo é do governo, você não, não, é, não, não devolve, né? Não
1: devolve nada, porque assim, você... É, transpôs uma área de segurança máxima e tem placas avisando de tantos em tantos metros e você se você for é por tua conta e risco. E aí? Então chegar, eu, eu, eu não iria.
2: Olha, então já está respondido, viu, Kleber? Ele tinha perguntado aqui, ah, é, eu, Edson, você e... já visitou a área 51? Não, não tá... fui, mas eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir já lá. Já tá respondido, Kleber. Eu quero ir lá,
1: mas eu não vou chegar assim tão perto, vou chegar até onde... Dá, então, né? Não tem Até nada onde ali, ali
0: a, a, a cidade mais... Rachel, né? é Rachel, né? não tem nada lá, tem é nada. só... É. Velho, é. velho oeste o negócio.
1: Então, é bem velho oeste, né? é deserto, né? é um lugar bem inóspito. Né? E, e assim, OVNIs no local não têm sido mais avistados, no passado se via muito. Porque eu acho que eles devem ter migrado oh, essas é. tecnologias, esses experimentos, tudo para outro lugar agora tinha um morro tipo... tinha um morro lá que o, o pessoal ia isso há muitos anos atrás é. subia nesse morro, então você tinha uma visão é, oh, privilegiada é. da área 51 hoje o governo norte-americano tomou essa área como é, patrimônio do governo e área militar uhum. então você não pode mais ir nesse morro então hoje você enxerga de muito mais longe então não dá para ver nada praticamente, entendeu? Até isso, eles deram um jeitinho de é, confiscar essa área que era estratégica para os ufólogos. Ninguém né? foi lá
0: com o dronezinho? Ah, derruba. Não, derruba ah, na hora. Você
1: ah, 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 subir o drone ali, derruba. Os caras vão lá... A, a, Já era. E drone. ainda, capaz que você vai pagar uma multa lascada. Né? Porque você está fazendo o quê? Espionagem em é. área militar? Então não, não dá, Muito né? Eu nem
2: digo, você vai até preso. É.
1: E, e fora essa parte, né? eu, eu tinha te falado assim, por que, que eles acobertam? Primeiro porque eles querem deter a tecnologia, mas tem é, a posição também é, política do negócio, tem a, a outra, o outro aspecto, que é o aspecto de, de repente, você gerar pânico né, falando que Sim. existe, então pode gerar pânico. E aí o pânico descontrolado pode gerar convulsão social e aí grupos poderiam, de repente, não ter é, é, segurança pública é, ou mesmo militar suficiente para conter uma convulsão é, dessa monta, né? Porque é muita gente. A religião também né, é um outro fator que vai dar um impacto a hora que se divulgar que o fenômeno fológico é real, que existe, que existe é, alien terra. É. A hora que isso vier a público, vai dar um, um rococó, mas depois todo mundo se adapta, porque o ser humano ele é extremamente adaptável a qualquer tipo de uhum. situação. Uhum. Né? Então, eu acredito que isso vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, em algum momento, vai acontecer. E provavelmente deve vir da boca dos americanos. Porque é, a gente percebe, na atualidade, que a Guerra Fria ela nunca acabou. E agora está mais forte. Né? Com, esse, com esse evento aí lá na Ucrânia, em Rússia e tal, a gente percebe que os americanos nunca vão deixar que os russos venham a público e deem uma notícia dessa primeiro que eles. Ou os chineses, por exemplo. Então, os americanos estão bem antenados para, no momento certo... Chegar e, e falar alguma coisa. Mas eu não coisa.
2: sei se você percebeu, Edson. Edson e Diego, né? não sei se vocês perceberam. A pandemia começou já a trazer um pouco esse assunto à tona. Parece que eles começaram a meio que a abrir já uma frestinha da janela sobre o assunto. Não sei se você já reparou, mas
1: ficou muito Sim, mais Sim, então, claro. mas por que, que aconteceu isso? É, houve uma incidência muito forte desse fenômeno, principalmente é, durante a pandemia. Então, não sei se é porque o pessoal estava mais em casa, é, parado, olhando mais para né? o céu, né? Muita gente foi para o interior, para sítio, né? Para se resguardar mais. Então, nessas regiões começaram a observar o céu e ver algumas coisas. É lógico que tem que dar um desconto, que nem tudo era OVNI ou era gente, disco voador. É, porque dentro dessa época também ocorreu a colocação no espaço do Starlink. Sim, sim. sim. Do Elon Musk, né? Que era aqueles satélites. E muita gente confundiu, confundiu essas luzinhas em forma de trenzinho passando e uhum. tal. Então teve muita coisa que não era OVNI, que foi confundida com OVNI, mas também tinha os OVNI. E é, em 2021, quer dizer, começou 2020 e culminou em 2021 um pedido do ex-presidente Trump ao Pentágono, porque ele queria saber o que, que o Pentágono tinha de UAP. UAP é o antigo UFO, que Sim. é U, Unidentified Flying Object, Isso. que é o objeto voador não identificado. Só que o UAP, né, o termo que eles estão usando na atualidade, ele é mais genérico, mais amplo. É, não só o OVNI está dentro dessa nomenclatura, mas pode ser um fenômeno astronômico desconhecido ainda, um fenômeno atmosférico, drones de é, outras potências, drones espiões, por exemplo, da China, da Rússia. E, e aí ele pediu né, é, um relatório. O relatório preliminar ele veio a público no dia 25, se não me falha a memória, de junho de 2021 que eu tenho até uma cópia aqui, esse aqui, esse aqui é o 25 de junho de 2021, esse aqui é o um relatório preliminar que saiu, e eles prometeram depois trazer um outro, mas é, é, a gente não sabia o que, que ia acontecer depois que fosse divulgado esse tipo de assunto, mas a gente percebeu logo no preliminar que era uma jogada do Pentágono pedir mais orçamento para utilizar na pesquisa de OVNI. E o que eles sabem de OVNI efetivamente, eles liberaram só um, uma faísquinha, né? Só um cabelinho.
2: Mas é engraçado, né, que você percebe que mesmo às vezes questionado, eles também não desmentiam.
1: Não Como eram. Era? Ele falou: "Existe algo, não sabemos o que é". Agora, eles não assumiram que isso daí é alienígena, que é essa Terra não, isso eles não falaram, mas que existe um fenômeno que eles não sabem o que é, tanto é que até o Obama, o ex-presidente Obama, ele antes, é, quando era questionado nos programas de TV é, ou quando era entrevistado mesmo, ele sempre dava aquele escorregado, falava não, não tem nada tal, e levava na brincadeira. Quando ele percebeu que por meio do, do, do da gestão Trump Algo viria à tona, o que, que ele fez na primeira oportunidade que teve e que abordaram novamente esse assunto para ele. Ele falou, não, realmente tem e tal. Então, ele mudou hum. completamente, porque ele ele não queria ficar feio para ele na história, né? Sim. Então, ele pegou e falou, não, realmente tem, mas nós não sabemos o que que é. Mas o governo tem isso. Então, ele já mudou a postura, porque a posição, o posicionamento governamental norte-americano está mudando de um acobertamento para um, um, uma meia-abertura, vamos dizer assim. Mas eu acredito que esse é um primeiro passo para a gente chegar lá na frente e reconhecer que o fenômeno OVNI é real e que está aí. E daqui a pouco a gente vai ter que conviver com isso Daqui a pouco vocês vão chamar um ET para participar aqui do, do <risos> é, Ninho do gavião entendeu? Né, a gente não sabia se,
0: assim, ah... <risos> desde né. que
1: ele não faça um
2: buraquinho e coloque nada em mim. Né?
0: <risos> então, vale porque, porque tem os negócios dos
1: implantes, né? Sim, tem. Já ouviu tem. falar do, já, dos implantes, já. abduções então já. Isso ocorre, vez ou outra, pessoas são implantadas, por esses seres, agora... É que nem a gente faz com os animais, né? Sim. Às vezes a gente ah, não, os, os não novos... coloca no golfinho, não coloca nos animais para ver é, da onde que ele vai, de repente é, é, reconhecer então... o, o hábito alimentar.
0: Isso é um detalhe, porque as nossas aves, elas têm o microchip, né? Que é intramuscular. Okay. É, 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 é um do tamanho de um grão de arroz. Uhum. Então, é colocado assim, você passa o leitor, leitor e aparece uma numeração que mostra que o bicho é, é meu mesmo. Né? Mas nesse caso aí, é para rastrear a pessoa, o que, que ela está fazendo, para onde ela anda. Uhum. E aí, ir, ir atrás da, da pessoa sempre, né? Porque eu já vi umas histórias de que é, a pessoa é abduzida a vida inteira. Aí ela tem filho, filho abduzido também e vai passando assim. É uma coisa de doido. Então, é, a, a, não é mais uma questão de tipo, se existe ou não. Existe, porque está muito bem documentado. Isso é uma, uma prova... Essa quantidade oh, Os implantes, eles são desse tipo aqui.
1: Geralmente, é, a maioria dos implantes são é, biológicos, mas tem alguns que são é, de metal, né, de alguma outra substância. Não é verdade que você assim, tira do corpo e ele derrete? Já viu uma história Não, dessa não. não esse, tá aqui, esse aqui, por exemplo, na que mão. foi tirado uma radiografia, ele é metálico. Então, quando ele é metálico, hum. basta um raio-x. Quando ele é biológico, é aí que tem que, que, que ser ultrasonografia para pessoal... detectar ele dentro. E, e pessoal... geralmente ele é colocado assim, ó. Algumas pessoas... Oh, é, parece o um
0: exame de Covid, né? É. Será né? que a gente tá, tá... Não, não. <risos> A gente está tá caminhando aqui, ó. Toda vez a gente ia para algum lugar, a gente ia fazer o um exame de Covid, então, é, então... Né? aí vem um cidadão, posso colocar isso aqui? Você já enfiava isso aqui, você é. responder, né? Enfiava no nariz lá.
1: E aí, o que, que eles fazem? Eles levam a pessoa, colocam numa mesa... E aí pega esse, esse aparelhinho, que é bem fininho, na ponta tem um implante, geralmente pode ser compridinho, bolinha, e aí eles introduzem, geralmente vão acompanhando numa espécie de visor dentro da nave, como se fosse uma televisão, e aí dá para ver que vai percorrendo até eles alojarem na base do cérebro. E em algumas outras partes também, às vezes coloca no braço, na perna, né tem, ah. tem vários casos, e, e, e a ciência, ela está... É, interessada nesses materiais. Isso aí é metamaterial, é material é, que eles querem entender o como que funciona. Só que, é, do ponto de vista tecnológico, a gente não tem como saber como isso aí funciona. Só do ponto de vista químico, né? Então, geralmente, eles analisam e descobrem, Agora... quando o implante é metálico, que se trata de um elemento químico da, da tabela periódica, mas num grau
0: de pureza elevado. Igual a igual, é, eu sou, eu já acompanho o Edson há muito tempo. É igual aquele aqueles destroços do óbvio lá de Ubatuba. Isso. De Ubatuba que você que, que você fez uma uma análise lá e aí descobriu que era uma pureza altíssima, né? É,
1: naquele caso era magnésio 99.9% puro. As primeiras análises deram essa composição. A análise que eu fiz nos fragmentos que eu tenho atualmente, que eu ganhei de um ex-militar, na verdade era o filho de um ex-militar do exército que participou da, do recolhimento desses fragmentos. E aí eu mandei na USP, a USP é, constatou que era 99.3. Era simplesmente
0: assim, um óbvio Ou que seja, chegou, o pessoal que não sabe, um o homem chegou, passou por cima da, da praia, não foi assim, não e estava... Tava... Ele
1: explodiu,
0: explodiu. explodiu. Ele, ele subiu, aí quando ele...
1: Desceu mais um pouquinho, parecia uma bacia. E aí ele foi subir de novo e ele explodiu em vários pedaços.
0: Ele saiu ele saiu da água? Ou ele não, veio, não. Ele estava por cima tava da por cima, água. Desceu.
1: Na início, quando ele foi subir, aí ele explodiu. E o pedaço maior caiu dentro da água e os menores na praia. E aí foram recolhidos por turistas, por pescadores e depois pelos militares vi, da vi, marinha vi, e do um... exército.
0: Deixa eu pegar um, um, um teco de disco de ali. Não sabe está pegando. Né? Né? Na
1: época saiu, é, até nos recordionais ó caiu o disco em São Paulo. Esse aqui é os fragmentos é isso, da né? época. Esses são os fragmentos que foram analisados pelo doutor Olavo Fontes no Ministério da Agricultura do Brasil e foi dado como 99,9% de, de, de pureza. E aí, os fragmentos que nós recebemos são esses daqui, ó. Esses aqui são os fragmentos. Foram quatro fragmentos e que a gente submeteu a análise na USP, que é uma das análises. Foram feitas duas análises lá, na USP. E, e já no passado, eles já, ele já colocavam, né, nos jornais, né, ciência confirma pedaços de metal de procedência extraterrestre, ou seja, sobre o fato, já naquela época já se noticiava alguma coisa a respeito desse fato de que era alguma coisa estranha. Não tem como você ter magnésio 99,9% puro é, numa praia onde tinha seis casas de caiçaras que é a Praia das Toninhas, lá em Ubatuba. Então, naquela época, não tinha nenhuma metalurgia também que pudesse... É, é, tem, que ser, esse tipo tem que ser processado para a uma pureza dessa, é. né? Então e, e sabe o que é o mais legal de toda essa história? É, na Argentina tem um museu de ovni e lá existem dois fragmentos um pouquinho maiores desse mesmo evento que são eu tive eu tive lá na Argentina, né? E tive a oportunidade de ter na minha mão esse material e posteriormente o Jacques Vallet que é um físico francês ele esteve lá e conseguiu amostras desses fragmentos para analisar é, em Stanford, que é a Universidade de Stanford nos Estados Unidos. E ele fez análises isotópicas. Quem providenciou a análise foi o Gary Nolan, né, que é um é, microbiologista da Universidade de Stanford. E ele, com um equipamento de, de alta geração, lá, né, de, de geração de ponta, é a tecnologia mais avançada que tem lá na universidade, para análise desses elementos, ele vai até a nível de átomo. E aí ele descobriu o quê? Que a análise isotópica, os isótopos que constam daquele magnésio, não, não é uma constituição isotópica de magnésio terrestre. Ou seja, o magnésio da Terra tem uma configuração. Aquilo é 30% diferente. Inclusive, ele deu depoimento, a gente publicou recentemente uma matéria, ele falando é, no canal Enigmas e Mistérios, que é o canal que eu sou apresentador no YouTube. né? Então, volte e meia a gente coloca algum conteúdo também interessante lá, né? as pessoas que quiserem saber um pouquinho mais a respeito desse caso, de Ubatuba, vai lá, entra, tem alguns vídeos e tem um documentário também que a gente fala a respeito desse caso com mais detalhes. Mas, uma outra coisa interessante do caso de Ubatuba, que a gente conseguiu, ó, metais de OVNIs, cientistas militares e ufólogos estão de olho neles, que é os metamateriais. Hum, a gente descobriu hum. que em 2017, no dia 26 de dezembro de 2017, o pesquisador Antônio Bragaglia, ele requisitou informações lá do FOIA que é a Lei de Liberdade de Informação Norte-Americana, que ele queria ele ficou sabendo que o é, Robert Bigelow, que é do Bigelow Aerospace que mm. é, é civil, mas que é bilionário Minha e mano, mexe com essa parte espacial, que ele estava envolvido com análise de metamateriais. Então ele pediu essa documentação, porque ele sabia que o Pentágono tinha pago para ele uma soma bem é, gordinha, para ele fazer algumas coisas e aí vieram algumas páginas de documentação onde é, é, ele lendo lá ele descobriu que o Bigelow é, fez alguns testes com esses elementos aí de naves acidentadas eu acredito até que o Dibatuba devia estar nesse bolo também e que é, além disso ele foi contratado para desenvolver um hangar um local Onde seriam armazenados esses metamateriais dos OVNIs. Ou lá. seja, isso, isso é documentação oficial, liberada pelos americanos. Então eles pesquisam, sim, não é de hoje esse fenômeno e estão interessados nos metamateriais. Então tem todo. Essa documentação eu tenho também em casa, é, e é uma comprovação de que é, esses materiais vão colocar a potência que detiver esses fragmentos de OVNI ou OVNIs inteiros numa posição acima em termos de avanço tecnológico. Então, quem tem isso sobe alguns degraus na evolução tecnológica. Então, por isso que é tão valioso é. esse tipo de coisa.
0: Vai à vontade, hein?
1: E eu tenho quatro, hein? Só que o que, que eu quero fazer? <risos> eu tô pensando em vender um <risos> para construir um museu, cara. Porque, porque assim, se eu cons conseguir construir um museu sem ter que vender um... É, eu vou fazer. Mas aí tem que ter investidor, né? Porque eu não tenho grana para fazer é, é. algo desse tipo. é, complicado. é, complicado. Porque... é aqui no, no,
0: no Brasil é complicado. É, no né?
1: Brasil é complicado. Se fosse no exterior, pronto, já tinha acontecido. Facinho. Mas, de repente, se eu anunciar esse negócio para os caras lá dos Estados Unidos, é bem capaz que eles paguem lá uma soma de dólar que para eles não é nada e a gente consegue viabilizar, de repente, um museu aqui é, em São Paulo ou em qualquer outro lugar. Então, você aí que está me vendo... Se quiser investir no museu, é, não vai ser aqueles museus cheios de poeira, coisa arcar, que A gente quer fazer um negócio mais legal, é, colocando lá esses fragmentos, documentos oficiais, os casos clássicos brasileiros. Eu tenho uma marca de uma sapata que foi um pouso que ocorreu em São Vicente, que é um caso famoso, saiu até no History
0: Channel. Era do, do aquele do, 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 do Interno Baldio? Que amassou assim o, a, a grama? Um
1: não, ar... não. Esse é em peruíbe. Peruíbe, peruíbe. Esse foi em Peruíbe. Esse outro foi na Ilha do Major. E. Quer ver? Ó. Eu acho que eu tenho até umas fotos aqui. Essa aqui, ó. É essa, essa marca. Oh, e isso. essa aqui é a marca da sapata. Essa marca de sapata aqui, eu tenho ela em casa guardada numa caixa de uva envidraçada. Para futuramente expor isso no museu também. Então, assim, tem muita coisa legal para colocar no museu, dá para fazer algumas coisas interativas também. E isso vai fazer com que um número maior de pessoas tenha acesso, acesso. ao
0: conteúdo forológico. Porque a, a, a ideia que a gente tem, assim, que não é, é, que estava comentando com você antes aí, é o pessoal, que é o pessoal que, que leva isso daí na brincadeira, que não. É, que, que fala assim, ah, isso aí é, 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 é doideira, né? Isso daí não existe e tal. Ah, 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 Para o nosso nível, assim, de, de, de... Isso aqui é pouso, ó. Pouso ai, ai. de
1: OVNI, ah, ah. evidências, né? Então, é, por exemplo, aqui, esse daí, ele é dentro da escola de especialistas da aeronáutica e aconteceu em 1996, no final do ano. É, foi visto pelos militares lá da Força Aérea Brasileira e depois é, ficou, né? Isso aí é um charco, que era uma área de... Chuva, né? quando chove, vai para uhum. dentro desse charco. Só que, como tava muito ao o fólogo indo lá e tal, eles fizeram uma sacanagem. Cobriram tudo de terra e fizeram um muro bem na frente para descaracterizar o local. Eu tenho foto tanto do antes, que é essa daí, e, e o depois, depois com, no, com o muro, né, que e eles como, fizeram.
0: E como que é, fica na vegetação? Ela fica deitada mesmo, foi a ela sentido Eu
1: não lembro se era horário Sim. ou anti-horário. Né, mas Todas é, no mesmo sentido. Tudo no mesmo é, sentido tá mesmo. e chamuscado na ponta. Isso aí era aquela vegetação tá boa, uh -huh. que dá em charco. Sim, sim. E, e esse charco tinha dois metros de profundidade. Então o objeto ficou só planeando em cima na e época. É que,
0: é... Não tem como pousar ali na terreno, não ajuda. Não. Aqui Ele por ficou esse... parado ali. Eu já tive um, uns 12 pousos. Esse não, aqui e tá... outro, não tem
2: marca, né? Esse... Nas laterais, como se alguém, alguma coisa tivesse. Esse aqui
1: entrado. foi em São João da Boa Vista também, olha é o tamanho. E, e, do, esse aqui é o da
0: sapata que você mostrou? É esse, é esse aqui. Qual? Não, o da sapata é esse aqui, ó. Deixa é aquele... mais um. Olha aqui, a pousa de aeronave aí, ó.
1: Cadê aquele pequenininho? O. É isso é, é, um é
0: é aí. Então, essa aqui é a sapata. Aqui, é esse aqui que foi... Não, o,
1: o, o de dentro aqui. Virando... Ah, aqui. Não, não, não é esse também, não. É esse, esse aqui, ó. Esse do meio foi em São Vicente em agosto de 1995. E a sapata é aquela de baixo. Tinha quatro, né? Que ele, ele tinha quatro pezinhos. E aí chegou a pousar, a pousar e ficou mesmo, a bala. marca decalcada no solo. Isso que a gente arrancou. Né? Depois que a gente fez molde de gesso tudo, uh -huh. eu acabei arrancando é, essas marcas. Doei para alguns grupos ufológicos e fiquei com uma para mim que futuramente... Chegou a fazer análise pretendo. desse solo para ver se ficou com uma, com houve, houve super adubação no solo. Porque, assim, o mais comum é a esterilidade do solo. Nesse caso específico, e que são casos raros, mas acontece, houve superadubação. A gente fez tipo é, plantio... Não, o, um o, o componente não que, lembro, que não adubou. lembro. Mas a gente chegou a plantar sementes de feijão, é, tanto na amostra de dentro como de fora da marca. As de dentro, eles cresceram mais e a de fora, menos. Num, num aspecto e mais normal. Normal. I, Agora, o, o normal Deus. é o contrário, é a esterilidade, e aí fica 8, 10, até 20 anos sem nada. nascer mais nada no local. Esse aqui, por exemplo, foi do lado de uma igreja lá em Guamá, no Belém do Pará, e foi um, esse aqui é o sacristão, esse aqui é o pesquisador é, que estava entrevistando ele, o objeto pousou e ele foi sequestrado, foi abduzido, levado a dentro, dentro da nave, um sacristão católico. Né, que... <risos> agora imagina a cabeça desse cara imagina. depois é, de ter passado por uma situação dessa, né? Cara, e, e mas, a... mas né, hoje cara? eu não sei como é que está a vida desse desse camarada aqui. mas deve ter, uma mas na deve ter dado dele. uma bagunça, né? porque até aquele momento ele tinha sido instruído, né? pela religião que não existia é. seres além de nós.
0: E o, e o desse caso aí, como ele falou, como que eles eram, Não sei se era eles? Era igual a gente? É. Era igual a gente com, assim, ó,
1: pequenas é, mudanças né, na, na, na feição. Então, geralmente tem o um olho um pouco maior. É, já, já ouviu falar nos greys? Sim, os Grays. Então, os Grays, eles são aqueles baixinho dinheiro. cabeçudos, né? <risos> Eu, eu morri de medo. Tinha um horas. filme
0: que passava no SBT, chamava Intruders, que é de um, é de um livro, eu acho que é Bob Hoskins, né? Bob Hoskins. Bud, Bud, Hopkins. Hopkins. Bud isso, Hopkins. isso, isso, isso. E esse filme aí assim, é, é, é um dos melhores, assim, que eu, que eu vi passar na, na televisão. Eu, eu tinha um medo, intruders. cara. É esse aqui, ó. Intruders. Esse
1: aqui, é. esse aqui 80% dos é. casos é esse aqui. Ah, então
4: rapaz, ele lembra o um ser
1: humano, mas tem é, o olho, a boca às vezes é menor, o olho grande... Às vezes a orelha é só um, um furinho, não,
0: não é tão... E uma coisa que eu, que eu, que eu já vi né, em alguns casos aí é que tem mais de uma espécie, né? Que é a... É, Reptiliana... É, tem, é, pelo... tem, uma, tem uma tipologia bem vasta, cada um... Eu vejo é, cada então, um. eu não
1: falo espécie e nem falo raça. Por quê? É, pra gente especificar uma espécie ou raça, a gente teria que ter ido no planeta dos caras e alguém que tem esse, esse gabarito, testar, por exemplo, alguns, um, um governo, cientistas, né? E falar, olha, é a raça X é, do porque... planeta tal, porque teve lá é, então, e porque... constatou. Como a gente não constatou nada, é. eu falo de tipologia. Então, são tipologias que aparecem nos contatos. Então, quem relata isso para nós? As testemunhas. Então, a testemunha teve lá uma abdução, um contato... E falou, olha, o ser era assim, assado. E aí a gente divide em três tipos básicos. O primeiro tipo é o grey, que corresponde a 80% dos casos. Então é o baixinho, cabeçudo, cinzento, de olho preto. Tem 15% dos casos que são parecidos com a gente. Né? Então, é, geralmente tem as feições belas, mesmo, né? é, bem humano, cabelo, cabelo louro, às vezes comprido, preto, olho azul. Que é que tá o é, tipo assa assim, né? É o é, geralmente esses daí são 15% dos casos. E é, 5% faltante são seres bizarros, que a gente chama do tipo gama. Então, são com o corpo coberto de pelos... Que aí poderia ser o lubizome da criptolozoologia. Um né? Tem uma mariposa,
0: tem um negócio de mariposa, né? Uma mariposa. Isso,
1: tem uma um mariposa. Assim. Então, é, robôs, seres energéticos, é, tipo o, a... a criatura de vaginha, todos esses estão dentro dos 5%. Eu decido, eu decido,
0: eu Agora, eu já
1: não. foi visto dentro de nave trabalhando em conjunto. É, gama com alfa que é os que baixinhos os baixinhos com os altos e geralmente esses altos que é o, o, os angelicais né lembra muito os anjos é, jun, é, dando ordens para os baixinhos então parece que existe uma, uma hierarquia. hierarquia mas isso é conjectura Sim. que a gente está fazendo apenas né? mas não tem como provar aí é, muitas pessoas falam ah, porque tem o, o reptiliano o arturiano, não sei o que Aí são invencionices de algumas pessoas que estão é, falando isso daí sem base científica nenhuma. Agora, é, por quê? Porque raça e espécie não tem. Não tem como a gente comprovar esse tipo de coisa. Agora, tipologia a gente pode colocar. Então, por exemplo, o, o reptiliano... Tem seres... Que eh, abduzem, às vezes, que tem uma aparência de réptil. Então ele tem aparência realmente de réptil. Mas a gente não pode falar que é uma espécie raça
0: reptiliana, porque isso daí não, é porque, assim, não pra, existe. É, então, para você falar de, 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 de réptil, gênero, espécie, né, você tem que fazer um estudo. Um estudo de, científico. De sangue, é, poder coletar a amostra de sangue é. Dizer é que nem é, é é é o, é, o, o
1: arquituriano. Né? O 4, que, que é o 4, arquituriano? 4, arquituriano 4, que vem é lá. É do sistema de Arcturus ah, da, daquela região ou Orion, ou, ou né é, essas coisas agora uma coisa interessante agora
2: essas abduções pelo pelo que o pessoal é, testemunhou né falou uhum houve violência eles eram eram amistosos só queriam só estudar ou era meio violento olha o a, que, que eles relatam o, quem o, foi abduzido o que, que eles relatam o, o, o é termo
1: isso? abduction que não tem em português mas gente é difícil criar o abdução o abduction é uma um sequestro sem consentimento da pessoa e com violência então abduction ele tem a violência de alguma forma, seja violência física, seja violência psicológica. Porque depois, quando a pessoa volta, ela volta cheia de traumas, né? Então, por exemplo, você pegar um caso, o Antônio Nelson Tasca, que foi em Chapecó, Santa Catarina, em 1983, ele voltou com umas queimaduras nas costas. Que tá o, o, o detalhe da queimadura em vez sobrepostas. Ali embaixo tem um outro caso norte-americano em que houve uma queimadura no umbigo, também voltou com essas queimaduras. Então, é, é, nitidamente, as pessoas passam por algum tipo de violência. É raro quando não acontece esse tipo de coisa. O caso do Antônio Vilas Boas, por exemplo, que foi um caso de relação sexual, até que teve é, clássico, que aconteceu em São Francisco de Sales, em 1957. Né? São Francisco de Sales é em Minas Gerais, é uma cidadezinha lá de Minas, e o, o Antônio Vilas Boas, ele foi tirado sangue do queixo, com uma espécie de borracha, ficou tudo roxo, ele voltou com algumas manchas no corpo também, provavelmente contaminação por algum tipo de substância da nave, ou próprio o clima dentro da nave, aquele ambiente em que ele foi inserido, que era algo que reagiu com o corpo dele. Tem um outro caso também, o, o Antônio Vilas Boas, ele não foi a primeira abdução no Brasil. A primeira abdução no Brasil aconteceu em 1931 com o senhor José Florencio, que é esse senhor aqui, está comigo. Ele é de Campinas e em 1931 ele teve contato com esses seres, foi levado a bordo de uma nave, passou por algumas experiências e quando ele voltou, ele era uma criança ainda, ele tomou uma surra dos pais, porque ele ah. estava ele jogando bola quando a nave apareceu, né? Fez aquele vento e tudo, e ele ficou, os coleguinhas dele saíram vazados, né? Os que estavam jogando bola. Ficou só ele olhando para aquele negócio. E aí a nave aterrou, desceu uns seres, né? Com umas roupas meio esverdeadas, meio diferente. E aí ele percebeu que estava estavam convidando ele para entrar, e ele foi. Aí entrou dentro da nave e tudo, aí os seres colocaram uns negócios para amarrar ele, né? E colocaram uma espécie de uma toalha meia gelada no corpo. Teve todo lá um, um esquema de, de, de é, pesquisa que fizeram com o moleque e depois largaram ele próximo da casa dele. Mas já era de noite, já tinha passado um tempo. Então, é, inclusive os caras foram legais. Os tripulantes do OVNI. <risos> o que, que eles fizeram? Na hora que o José Florencio desceu, a nave jogou um foco de luz e foi iluminando o caminho até ele
0: chegar em casa. Olha.
1: Depois recolheram ah,
0: e o objeto foi embora. E ainda... Eu achei que eles iam bater na porta assim, tá entregue. Aí é, recolher, tá né? entregue. Então,
1: aí ele entrou e foi falar com o pai e com a mãe. Que o, o pai e a mãe estavam desesperados. Falou... Meu, onde que você tava, moleque, né?
0: Aí o moleque. E aí é um... o
1: moleque contou. Eu entrei no um negócio assim e tal. Mas pra pessoa... você
0: não, não, não aí, ele, aí ele tomou
1: uma surra. <risos> tomou uma surra. Só que aí o que aconteceu? No dia seguinte. É, porque os pais o vão moleque falar assim, ah, é mentiroso,
0: tá mentindo, tá inventando história. Você foi jogar então, bola na casa do então É, então ficou na, na do casa do amigo, um um Conta amiguinho. a verdade, né? Mas é, ele né? falou:
1: não, mas foi isso, mas tomou uma surra. <risos> aí foi dormir. No dia seguinte, ele estava cheio de manchas nas costas. E umas feridas, uns negócios diferentes. Como a mãe dele trabalhava no hospital, lá de Campinas, já levou o moleque para lá. E aí o doutor Roldão, se eu não me engano, que era o médico na, na época lá, é, receitou para ele algumas coisas lá, não sabia o que, que era também, mas cuidou lá do moleque do jeito que dava. E depois de um tempo, aquilo lá também desapareceu. E aí os pais né, acreditaram nele, por conta da doença, daquela ferida, né aquelas marcas Sim. que apareceram no corpo do José Florencio. Os amiguinhos
2: dele chegaram a relatar alguma coisa? Tem alguma, alguma coisa na, na época?
1: Então, na época, saiu nos jornais né o depoimento dele. Não sei se tem de algum outro menino Porque que estava junto, que junto ele. com ele. ele né? tá mas, não, mas quem pesquisou <risos> esse assurra, caso já? foi um pesquisador que hoje ele já é falecido, chamado Cataldo Bovi. Então, ele gostava muito do assunto, ele foi um dos primeiros a entrevistar o, o José Florencio. Eu estive lá, posteriormente, junto com um professor lá de Campinas, que é o José Carlos, e mais esse pesquisador espanhol, que é o Pablo Vilaúbia Mauso, que ele é escritor também, é, já escreveu alguns livros. E aí a gente foi junto, porque o caso dele é o primeiro caso de abdução no Brasil, em 1931. 1931. Esse livro, inclusive, que eu escrevi, ele traz é, dentro dele 14 casos envolvendo seres, tipologias de seres que eram avistados antes da era moderna dos discos voadores, antes de 1947. Esse senhor já é falecido? Já. Eu acredito que sim. Acredito que sim, porque faz bastante tempo teve que a gente entrevista. Depois eu não tive mais notícia, não entrei em contato. E acredito, ele já era de idade quando nós o entrevistamos. Estava lúcido, né? mas eu acredito que na altura do campeonato, aí pela idade dele, já deve ter Sim. falecido. Tá? Mas o interessante é que mostra, esse livro aqui, que os casos de tripulantes de OVNI é bem mais antigo do que possa se imaginar. Então, a gente tem é, vários casos. E aí, é, vocês tinham falado de seres com com um rosto parecendo de, de, de cachorro, não é isso? Sim. Ou de, de pássaro. De pássaro, então, eu... é. Então, isso é uma coisa interessante. E vou contar uma historinha rápida aqui para vocês. É, quando eu fazia as pesquisas lá no Guarujá, através do Google, Grupo Fológico do Guarujá, a gente teve contato com o senhor ah. Antônio da Silveira Bezerra. Na época, em 87, ele estava com 69 anos de idade, e ele nos contou um caso é, de um pouso, de um objeto voador não identificado, um disco mesmo, uhum. e que ele viu seres que eram antropomorfos, ou seja, corpo de gente e cara de animal, que ele lembrava, parecia um felino, lembrava um gato, cara de gato. E ele, na época, fez esse desenho que ele nos presenteou. Esse caso foi em 1946, antes da Era Moderna, dos discos voadores eu durante muito tempo é, deixei esse esse caso na prateleira porque era uma coisa muito louca né? quem pesquisa OVNI sabe que é, o fenômeno OVNI já é uma coisa meia doida nem todo mundo acredita né? mas como eu adoto metodologia científica nos casos é só um cara um pouco mais centrado eu não sou viagem na maionese uhum. eu sou bem centrado, mesmo chato então, o que, que eu fiz? Eu peguei esse caso e coloquei na prateleira Deixei lá Anos depois né, Depois de 87 Quando a gente entrevistou ele Anos depois, eu fiquei sabendo Que havia um caso Que tinha ocorrido em Itajubá Minas Gerais Em 1967 Foi um grupo lá de Minas Que acabou é, passando Para mim o, o relato Eu falei, "Opa, peraí é igual aquele de 46 que aconteceu no Guarujá, em São Paulo, no litoral de São Paulo. Aí eu disparei, naquela época não tinha internet, nada, disparei cartinha para vários ufólogos que eu conhecia, do Brasil e fora do Brasil também, para saber se eles tinham conhecimento ou tinham no acervo, nos seus arquivos, algum caso envolvendo alguma criatura antropomorfa com um rosto felino, e corpo de gente. E aí eu comecei a ficar assombrado. Por quê? Aí veio um caso de Santa Isabel, na Argentina, de 72. Hum. Um caso de Poranga, no Vale do Ribeira, de 96. Dois casos da década de 90, 1990, nos Estados Unidos. E assim foi indo. Então, eu vi ali que era uma tipologia que vez ou outra atuava. Estava dentro daquele 5%. Uhum. mas que era uma tipologia real, que vez ou outra é, vinha para cá e fazia algum tipo de coisa. E aí o mais assustador de tudo isso, quando você vai para é, mitologia de alguns povos, eu vou pegar só um povo egípcio, por exemplo, uhum. você tem a deusa Bastet, uhum. que é corpo de gente, cara de gato, e tem a deusa Sekhmet, que é rosto de leão, que é felino também, e corpo de gente. E aí? E aí? Será que, existe, será que eles tiveram contato, né? Sim. Com uma tipologia dessas que foram relatadas por essas pessoas, que viram esses seres, que antes eu achava algo absurdo, mas hoje eu não acho. Hoje eu penso assim, o que pode ser absurdo, muitas vezes é a realidade. E hoje, com tanto fake que tem na internet, Sim. o que parecer óbvio pode ser um fake pode ou um uma fake. montagem digital. Então tem que tomar muito
0: cuidado. É, porque é, a, a, é, eu fico imaginando assim, tipo eles estão eles voando lá, aí eu falo assim, ah, vamos, vamos parar ali naquela, naquele, naquela bolinha azul lá, aí vem lá, aparece, causa uma histeria ali, aí volta, depois vai de 30 anos, lá aparece em outro lugar de novo.
4: É, né, desculpa,
0: é.
2: desculpa a piada não, é uma coisa tão séria, né? Uhum. Eles de né? Ele devem ficar na, na nave lá falando, tá vendo, ó? Azul lá, assustou todo mundo, lá. Então, é, Botaram
1: é, uma máscara é, de gato, é, né? Tá lá, 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 então, é,
0: é isso. Ele tá, é, tá confundindo
1: ou, tô... ou de repente era o carnaval dos caras lá, né, se fantasiaram. É,
0: então, é, né? é, 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 é muito doido, porque assim, tem, tem a, a, os mais avistados lá, né? Todo mundo fala dos, dos Greys, tudo lá, que aparece no, no mundo inteiro, né? E dia após dia aparece aí. E tem outros que não tem nada a ver. Já, eu lembro que, a, que eu vi uma vez, um que parecia um bicho de preguiça. Né? Acho que não foi nem no Brasil que tinha uma. Parecia um aquário na cabeça, com um olhinho assim. É, então, esse daí foi o caso
1: Feira de Santana. Aconteceu um ano ah, antes foi? do caso Varginha, foi uma queda de um objeto dentro de um açude, de uma lagoa que tinha lá em Feira de Santana. E foi capturado um Grey, né? Um daqueles cinzentos. É. E um desses que era todo peludo, com garra, e que lembrava, lembrava, né? Um bicho preguiça com uma espécie de escafandro, né? Que seria um, um capacete na cabeça. Mas isso daí é comum. Alguns casos, é, principalmente no passado, tinha bastante de seres que apareciam portando uma espécie de escafandro ou capacete. Às vezes tinha antena, às vezes não tinha. No caso do José Florencio, que foi em 1931, ele tinha, ele esse, tinha, né? ele é, tinha, tinha esse capacete. Mas ó, o caso Tiago Machado, que aconteceu em Pirassununga, em 69, né, anos depois, também tinha o capacete com anteninha, e esse aqui já é na época do Chupa Chupa, né, que Sim. é o Operação Prato, no Pará, em 77, em que também tem o capacete com antena. O de lá, o,
0: o, 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 do, 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 do Operação Prato, aí do Chupa Chupa, eles eram, ele, ele então, eram Greys lá? É, é, tem, é, tinha mais alguma coisa, algum deles envolvido, ou era só grey mesmo que eles viram? Era, Não, tinha vários tipos.
1: Nossa senhora. Vários tipos. E, ah, e, inclusive, olha só, isso aqui é um caso de 1925, que aconteceu em Minas Gerais. Eu consegui nos recortes de jornais de 1925. E lá eles falam nitidamente um capacete reluzente na cabeça de uma mulherzinha que apareceu lá em cima do morro. Oh, e depois, isso. posteriormente, o exército foi lá e fez acampamento, oh, dizendo que era acampamento de, é, de rotina, que ah, eles estavam lá tal, mas foi logo depois que apareceu o um negócio lá. E aí eles começaram a, a fazer esse tipo de excursão militar lá. Eu acredito, para tentar ver se tinha alguma coisa, exagerado. algum vestígio. Agora, viram? se fosse santa, por exemplo, se fosse a, a, a uma aparição mariana, por exemplo, ou um anjo, alguma coisa, teria auréola e não um capacete reluzente como foi descrito nos jornais de 1925. Então, alguém que viu, viu muito nítido e sabia que aquilo ali realmente não era, não tinha nada a ver com coisa espiritual, divina, é, aparição mariana, anjo, demônio ou santo, qualquer coisa desse tipo. Era realmente algo diferente. E, e no passado, a gente não tinha né, terminologia disco voador, nada disso. A gente geralmente tinha... É, o fenômeno ocorrendo, o fenômeno ele ocorria, mas eles intitulavam como uma luz misteriosa, por exemplo. Esse esse caso aí, por exemplo, ele aconteceu em São João del Rei, em Minas, em 1939, em dezembro de 1939, novembro também já tinha aparecido algumas luzes lá e tem duas mil pessoas como testemunhas aí e algumas pessoas importantes. Né, o, o dono de um, de um colégio, um internato que tinha lá, pessoal da, da prefeitura, da biblioteca, da, da parte é, comercial. Então
2: não teria uma desculpa? De, ah, estava bêbado? Não, eles tava... viram,
1: viram só que como eles não entendiam o que era aquilo, uma luz misteriosa. Né? Algumas pessoas é, no passado falou assombração, né? o, o Minas Gerais, por exemplo, fala muito da Mãe do Ouro, que é um folclore, mas é uma bola luminosa que, vez ou outra, aparece rondando alguma serra, algum lugar assim. Então, é, é, as nomenclaturas folclóricas, a gente tem que observar direitinho até para ver se não tem uma explicação ufológica,
0: porque às vezes tem.
1: De 39. Esse é de
0: 39. Então, é, que que nós, bem antes que que da Era os, Moderna dos discos Voadores. Será que os indígenas não viram também? Via. Isso aqui... Aí começa o tá
1: Então, a, 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 aqui é o, o, uma roupa de, de uma festa dos índios caiapós. Essa, essa roupa aqui de baixo, <risos> né E esse aí é o Bep Gororoti, que era um deus que desceu num objeto que fazia barulho de trovão e tal. E esse cara tinha uma espécie de uma haste onde ele apontava, desintegrava árvore, pedra. Isso é cultura dos índios caiapós brasileiros, Sim. lá do norte do, do nosso país. E aí, eles, vez ou outra, para relembrar esse deus, o Bep Gororoti, eles fazem uma festa e se vestem com uma roupa que lembra muito uma roupa espacial. Né? E, na verdade, provavelmente era um tripulante de um OVNI. Aí tem toda a história, que ele se engraçou para a filha do cacique, aí casou, teve uma filha, aí depois é ele é, ficou na aí tribo. Aí um Não, com ela. mas, mas é, tem a verdade também. Eles criar, ele criou, deu a ideia de criar uma OCA, uma, uma casa no centro da tribo, onde os mais velhos iam lá e compartilhavam com os mais novos suas experiências. Ele criou uma escola hum. dentro... Do, 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 do da tribo caiapó que eles têm até hoje isso a oca central é isso foi
0: é como se fosse um, um, um evangelista lá um... isso e, e, e ele tinha uma
1: configuração diferente os caiapós geralmente tem a pele queimada do sim. sol mais escuro e cabelo preto escorrido né e essa esse ser ele era é, meio ruivo meio pele vermelha com barba e branco muito branco que Eu lembra muito dizer, os sim. povos Viking, nórdicos, né?
2: Rapaz, e, a gente tem,
1: e a gente tem essa tipologia na ufologia Agora,
2: também. Agora, puxando o gancho, né? Fala-se muito da, das culturas maias, Inca. incas, né?
1: Também pode ter alguma interferência. Assim, eu, eu acredito que sim, tá? É, principalmente quando... tecnologia deles. Quando se fala... É, a tecnologia, alguma coisa, pode ter sido herdada desse contato com os deuses. Mas nem tudo. Uma parte faz parte da inteligência é, e do desenvolvimento é, civilizatório, evolutivo mesmo, da própria civilização pré-colombiana. Em, em Machu,
2: Picchu, pré Machu Picchu tem aquele corte quase que cirúrgico das pedras, né? do encaixe é, das pedras. Então, né? mas isso
1: tem uma explicação. Eu tive lá em Machu Picchu, né? a minha esposa foi também, a gente teve lá em 2006... Não só Machu Picchu, fomos em Cusco, é, Tambomachai, fomos em toda aquela região lá, sobrevoamos as linhas de Nazca. E aí é, a técnica que eles usam nas pedras, eles fazem um furinho, aí tem uma determinada madeira, eu não lembro agora o nome, eles colocam essa estaca nesse furinho e jogam água. Aí a, a madeira, ela começa expandir. A, a expandir e faz pum", aí aquela pedra, ela... Quebra certinha. E depois eles usam as mesmas encaixe das pedras para fazer os muros. Então não tem nada de extraterrestre, nada. de Sim. sobrenatural. É técnica e no, e que eles Egito? acabaram desenvolvendo. E no Egito. No Egito eles fazem a mesma Deus. técnica de, de ruptura das pedras. Só que tem pedras colossais lá. Não tem o, sim, aqueles obeliscos e tal. Só que aí você fica pensando, ah, foi uma nave extraterrestre que sim, neutralizou é. a gravidade. Nada disso.
0: Não, já viu um negócio assim, tipo, que elas estão apontando para a continuação. Nada
1: disso. Você vai no Museu do Cairo, tem os, os papiros lá, em aerógrafo, que contam como que os engenheiros faziam isso. Então, eles é, tiravam de uma pedreira que ficava longe do local das pirâmides. Mas sim. eles... É, traziam essas pedras em barcaças pelo Rio Nilo. Porque, se você for olhar, toda a civilização egípcia ela floresceu ao longo do Rio Nilo. Então, é, eu cheguei a fazer até um cruzeiro no Rio Nilo e aí você vai parando, né? Luxor, Comombo, é, todas as... Karnak, todos os templos principais ali do Egito. E aí o que que acontece? Esses obeliscos eles eram transportados... Pelo rio, tanto é que se você mergulhar no rio Nilo, você vai achar algumas dessas peças que viraram, que eles não conseguiram levar até o local, e acabou virando a barcaça, e está lá no fundo. E aí, quando eles chegavam no local, eles rolavam até o local onde ia ficar o obelisco. Como a areia é, um, ela é granular, você com a própria mão nem precisa ter pá, você tira muito fácil. Então, eles pegavam, por exemplo... Vamos dizer que isso aqui é o, o, o obelisco. Eles calçavam bem no meio dele e começavam a cavar de uma, uma parte da areia, que é fácil. Sim. Vai cavando, vai cavando, vai cavando, o negócio... Puff, depois você só complementa de areia aqui e pronto, o obelisco está em pé. Não precisou de nenhuma técnica é, de engenharia rebuscada, não precisou de, de nenhum guindaste que também os guindastes de hoje alguns não levantariam aquelas pedras, e foi uma técnica que eles encontraram Sim, por conta da areia. Como que eram feitas as pirâmides, por exemplo? De cima para baixo, não de baixo para cima. Então, eles faziam um grande monturo de areia, colocavam a primeira pedra e iam fazendo e iam limpando a areia. Iam que fazendo, é iam fazendo, é? iam fazendo, ia fazendo e pronto. Simples assim. tá tudo escrito isso no, igual, na documentação. Quem, quem forno... que inventou terrestre Americano. Porque o americano é. ia para lá, aí eles, fazia... Eles. É, a, aliens, <risos> aliens, aliens. É, aliens, aliens. Aí ficou, né? E aí o, o History... Tem, é, tem algo que você fala? É a, mesma, é
2: a mesma tecnologia que usa para fazer aqueles fornos de, de pão de queijo em Minas, né? Isso, de areia, isso, e depois isso. Depois hora que ele já tá sequinho, Então, assim, o ser humano,
1: ele é inteligente. Nem tudo é tecnologia de fora... É o, o, o History que fica inventando isso daí. As pessoas uhum. consomem, sim. acreditam. Sim. Eu mesmo tenho raiva de assistir esse programa porque algumas coisas são é, forçadas, idiotas é. mesmo. Forçadas, forçadas. É, que, que, e sim. assim, o cara deve estar ganhando bastante dinheiro para falar um monte de abobrinha dessa. Sim. Se ele fosse realmente um, um pesquisador sério, não estaria é, fazendo esse tipo de, 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 de palhaçada com o tema ufológico. é. Pois é. é além disso, assim, é, temos aí, indo mais para o passado, é, antes da América pré-colombiana, dos aborígenes da Austrália, dos egípcios, né, e aí, indo para a pré-história, a gente encontra pinturas rupestres que, às vezes, lembram os formatos dos OVNIs ou seres com um capacete, com um olho grande. Eu não sei se
0: eu trouxe eu já, alguma eu já, coisa. Eu já, eu já vi algumas fotos lá. que Tem, tem alguma dessas ah, ah, aí que você fala assim, realmente tem, tem um dedinho diferente aqui, de, de influência, alguma coisa desse tipo? Ou, ou não, Edson?
1: ó Esse aqui, por exemplo, é um desses desenhos, dessas pinturas rupestres. É, <risos> que Esse aí tá em Utah, nos Estados Unidos. Esse aqui, por exemplo, é na Austrália, aborígenes Ups, da Austrália. É, <risos> você não tem o que falar. Agora, me diz,
0: lembra ou não lembra? Lembra, lembra bastante, lembra. E tem uns que estão tá até com e... uma, uma, como se fosse uma auréola ver, vermelha na cabeça, né? Isso, como se fosse um capacete, um capacete.
1: alguma coisa luminosa. Agora, sabe o que, que os aborígenes da Austrália dizem
0: que é isso? Hum.
1: Que é a deusa da Via Láctea. É. Então, será não que não sabe tem?
0: É, aí já não tem o que falar.
1: É a deusa da Via Láctea. Caraca! Então, vale. assim, é, é, pinturas rupestres, Aí. petroglifos, é, esculturas antigas, elas trazem alguma, algum indício de que já naquela época nós éramos visitados por, por esses tripulantes dos objetos voadores não identificados. Tudo indica que tinha essa interação. Só que os primitivos denominavam eles de deuses.
0: Zanunaki, divindade, Zanunaki. Ou, ou demônio, né?
1: Ou é, ou é anjo, ou é divindade, ou é demônio. Ou era
2: uma forma de tentar atrair o povo, ou era uma forma de assustar o povo para não chegar próximo
1: àquilo. Não, uma forma de
2: dominância, né? De qualquer também, forma. Também,
1: né? também. Mas, assim, que há um, um interesse desse povo aí, ou desses povos que nos visitam desde que o mundo é mundo, isso é patente. Isso é certo, é líquido e certo. Agora, por que que até hoje não foi comunicado isso por eles verbalmente para nós? Aí eu tenho uma ideia, um pensamento. Qual que é o pensamento de Edson Boaventura Júnior uhum. Que eles necessitam da raça humana para um determinado fim e caso eles comunicassem essa finalidade para o ser humano... Talvez o ser humano conseguisse neutralizar isso ou interromper esse processo. E aí quem seriam os maiores prejudicados? Eles. eles. Então, por isso que talvez esse contato final até hoje não aconteceu. Porque eles dependem da gente alguma coisa. E, e aí, para ficar mais legal essa história... É tinha um, um biólogo apicultor, e que era ufólogo também, chamado Fernando Grosman. Ele foi muito meu amigo. É, durante muitos anos a gente conversou e, infelizmente, hoje ele já não está mais entre a gente. E ele gostava muito da criptozoologia, vampirismo, vampirismo energético. Era um velhinho doido. E, e chupacabra, mutilação de animal, essas coisas ele gostava, as coisas sangrentas. né E aí ele, ele tinha uma teoria em que ele falava, ele fazia uma alusão para explicar isso. Que na natureza, como ele era biólogo, ele conhecia bastante, na natureza tem aranha, é, aranha caranguejeira. Sim. E existe a vespa caçadora. Sim. A vespa caçadora faz parte, ela precisa da aranha para perpetuar a espécie dela. Sim. Então, o que, que acontece? A aranha um dia está lá passeando, a vespa vem, dá uma ferroada nela, ela fica meio que paralisada e aí a vespa inocula um ovo dentro da aranha. E a aranha, depois de um certo tempo, esse, esse ovo ele vira uma larva que vai comendo a aranha e depois vira e eclode numa nova vespa. E assim a, a, a espécie da vespa é perpetuada. Só que agora eu vou trazer para o ser humano e para o tripulante do OVNI. Vamos supor que a aranha seja a nossa raça terrestre.
3: Uhum.
1: <risos> então, tem um monte de aranha. E tem as vespas que não é numa quantidade tão grande como as aranhas Sim. É, caranguejeiras. E aí essas aranhas estão andando ali, às vezes uma está sozinha ali andando e vê um ovni, vê uma vespa voando, vem, aí joga um raio nela, né? na verdade não é isso, vai lá dar uma ferroada, ela fica meio atordoada e abduzida, né, e aí aconteceu lá a experiência e a vespa foi embora. Aí essa aranha volta, porque depois de um tempo passa é. aquele estágio Sim. de letargia nela, Sim. aí ela vai encontrar com outra aranha e fala assim, amiga, você não sabe o que aconteceu, eu tava andando ali, eu vi um ovni, um negócio voador assim, estranho, e chupa cabra, né? Sei lá, vi qualquer coisa, né? E, e aí é fiquei paralisado e tal, mas passou. Aí uma vai olhar pra ela assim e vai falar Você tá doida, filho? Isso aí não existe. É. Né? Ou de repente ela vai falar com outra aranha e fala assim Olha, eu acredito em você. Outro dia eu tava andando ali no, no bosque e aconteceu a mesma coisa comigo. Então onde que eu quero chegar com essa história toda? Que se a aranha soubesse é, qual que era a finalidade disso? Aquela aranha que foi inoculada, ela se joga no rio e se mata e vai exterminar, Sim. acabar com a espécie das vespas. Então, as vespas nunca que vão falar para as aranhas que a finalidade delas é essa. É a mesma coisa, é a gente. Então, onde que a gente chega à conclusão que o Fernando Grosman falava bastante isso? Que tinha um escritor chamado... É, Charles Forte, que ele escrevia sobre criptozoologia, é, chuva de, de, de sapo, de rã, casos ufológicos, coisas estranhas. E ele tinha um livro chamado O Livro dos Danados. O Livro dos Danados. E, e aí ele, o, o Charles Forte falava assim, alguém, tinha uma frase, alguém nos pesca. Ou seja, sempre vai ter alguma coisa acima da nossa civilização que a gente não vai entender, mas que é, tem o pleno domínio sobre aquilo que está fazendo com a gente. Então, quem é abduzir e tudo mais, eles têm o controle, não é a gente. Uhum. Né? Porque a gente está num, num, numa escala, numa escala evolu de evolução abaixo. Não, não tem... É, é que nem, por exemplo, você tem um galinheiro, por exemplo. Uhum. As galinhas, do ponto de vista dela, vão enxergar você como...
4: O, o salvador, não,
1: não, o salvador do mundo ah, Você comida, cê, é. cê dá comida Você construiu lá o, o galinheiro Protege da chuva Você é o cara Até que ela vai pra panela né? Que aí pe um pega uma Separada, não vai pegar Para as outras olharem também O que está acontecendo E leva lá e tume E já vai pra panela e vira canja Então é a mesma coisa sim. Nós somos cobaias humanas na mão desses tripulantes dos OBN.
0: E tem essa de tipo assim, olha, ah, estou entrando em contato com eles ali, não sei o que, venham aqui aparece assim, e a pessoa, e a, o OVNI vem, está oh, o horário que eu, já eu nunca, Eu nunca Deus.
1: achei nenhum.
0: Inclusive eu faço um desafio no ar.
1: Se você aí se acha o representante do Astaxera, <risos> do do <dos> extraterrestre, <risos> e que você domina essa técnica de chamar eles, inclusive numa oh. vigília, eu vou com você a gente vai documentar tudo filmar, mas eu quero ver se você realmente tem esse poder aí de chamar esses seres porque eu já fiz esse desafio pra várias pessoas e nunca ninguém me provou, e sempre aí eles vem com aquela historinha, não, que deve ter alguém aqui, e que não tá, que não tá harmônico né? entendeu? <risos> isso pra essa. mim é, não tem nada Ed, a Ed, ver ó, Ed,
2: ó, lembrei. mas eu vou te contar uma coisa Edson o E.T. Bilu já teve aqui, viu? <risos> <risos> no quintal dele, aqui. É eu te mostro esse vídeo. Mas tem, mas tem muita coisa, né? Pessoal, que nem o próprio E.T.
1: Bilu, né? É, é não, foi, isso aí é, ó, pra é pra querer também, chamar, é. é pra querer
2: chamar. É, isso,
1: isso aí era um cara que ele tinha um, umas terras e umas casas, ele vendia Dizendo que ali era uma sociedade alternativa, né? E que uhum. os ETs vinham pra lá e tal. E valorizar lá. E aí, o assim, interessante é que o Bilu só aparecia quando esse determinado cidadão desaparecia. Ele Não entrava é por meio do mar. É entendeu? <risos> 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 entendeu?
0: Olha o gás que ele tá. falando.
1: Quando ele desaparecia, é o expert, Bilu... Mas
2: que que eu vou vender teu quintal, cara. <risos>
1: e, agora, ó, pensa um pouquinho. Você acha que um ET, um, uma criatura dessa vai vir lá dos confins do universo, pra ficar escondido atrás do mato, você não vê nenhuma nave e tudo, e pra falar, busque conhecimento? <risos> tá, 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 é só se ele é amigo do, do Major Causa, que fala que o ETs de Varginha é um casal de anões grávido né? Então aí eu acredito. Vai saber se ele não é o filho do, do, do anão grávido
0: lá negócio é igual o é super-homem, nunca tá com, com o claque quente Nunca, é, nunca. nunca <risos> né? O, o né? Toninho nunca com carniça. Com carniça, mas né? você nunca com, com, o, com o
1: biluta. Né? Nunca dá. É, uma coisa incrível. Viu, Sim. a gente tá aqui em Santo André, não é Santo isso? André. Santo André. Você conhece a Estrada da Cata Preta? Sim, Sim. Conheço, conhece? conheço. Lá teve um caso que aconteceu em 1977, no dia 25 de agosto, de ah, 77, como é que decora essa sei lá, eu acho que eu, eu não sou decora, ET, né? Eu não, como é que decora? <risos> um bolinho, ah, vai ver que eu sou eu, ET, eu, eu plantado. Eu não, eu não
0: consigo, eu decoro, eu decoro nem o um aniversário. Então, nesse
1: dia teve uma viatura da, da PM, que estava procurando negócio de carro, né, porque fazia muita desova. desova é, sim, na de, de carro, sim. né, roubado, nessa Ela área e tal. Meio e aí eles chegaram lá e foto, essa aqui é uma das fotos, tem várias fotos. Hum, é um, um close desculpa. do objeto que eles fotografaram em 77, foi analisado na época, foi dado como autêntico. Só que eu tentei ir atrás do dossiê, né, do dos relatórios oficiais da Polícia Militar e me negaram Entendi. tudo. Fala que não existe, é. Mas provavelmente tem, porque eu cheguei a conversar com um dos PMs, o que fotografou. Mas, mas será
0: que ele chega assim, oh, oh, não, e, eu, eu falo assim, não fala nada não. Não,
1: já está eu... aposentado, ele, ele falou, ah, contou, falou não, a gente teve lá, tá. fui eu, Marquinho, que é do, do Gug lá, a gente teve na casa dele, conversamos com ele, ele abriu o jogo, que viu, tal, vira um disco, isso em 77, Agora imagina aqui em Santo André. Desen... Você é. não fotografou? Você fotografou um na Lions em, ali, né? Em São Bernardo do Campo, ah. no Jardim do Mar. É. Fotografei.
0: É,
4: aqui é de São ó, Bernardo. E, também e, aqui, também aqui. Cartinho de casa. É, é,
0: é Olha, deixa eu mostrar para pessoal isso aqui. Então, esse aqui é o homem. Esse que, é aí que, que foi
1: fotografado, saiu nos jornais na aqui, ó,
0: época. Mas, mas imagina 1847. a cabeça da, do, dos policiais, hein? Então, ó, atrás de
1: carro e vê uma nave. Ó, cara, dá dá para ver a janelinha, cara. Tem janelinha, tem Esse, camela, né? esse daqui, ó, foi esse em São Bernardo. Dia 2 de setembro de 2016. Eu tava, esse pequenininho ali tá está um ampliado já. Essa parte preta embaixo dele, na verdade, não faz parte da estrutura. Ele era totalmente aluminizado e ele estava refletindo na parte de baixo o Parque Lazuri. Isso aí é o Parque Lazuri. Caramba, guarda <risos> ali. Ah. Sabe o Parque Lazuri? Sim, 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 Então, que é uma área verde Não, que o tem azuri, ali. O Lazuri, ele,
2: ele é ali perto da...
1: Entre, entre o Jardim do Mar, né? Aquela avenida principal. E, e a, a Avenida São Paulo. A Kennedy, a Kennedy. A Kennedy com a São Paulo. É perto do ginásio
4: Do ginásio é é,
1: é Exatamente. Eu estava atravessando é o canteiro... Do ginásio pro lado do do, do Ele tem até um
2: descampado, um é, agora... estacionamento onde eles fazem eventos lá atrás. Isso.
1: Eu tava voltando do almoço, era uma hora e 18 minutos. Aí, sabe quando você percebe, assim, do canto direito, aliás, esquerdo do olho, assim, aquele brilhinho? Aí eu olhei, aí eu já vi, é um disco. Aí eu peguei um iPhone, né, que eu tinha, corporativo, é, do Banco do Brasil, naquela época eu trabalhava no Banco do Brasil, tirei a primeira foto. Quando eu fui puxar no Zoom para tirar a segunda já para pegar ele no zoom, porque a primeira você vê aí que eu tive a preocupação de pegar é, o poste e também as árvores, até para ter uma ideia da altura, da altura que, que tava. esse negócio tava, tava alto. Por isso que eu falo assim eu... E, e aí quando eu fui ampliar eu não consegui cara, o objeto fez um, um L assim ó, e sumiu não deu tempo de tirar a segunda foto hum. foi só uma foto essa foto ela foi analisada por 10 entidades e todas deram como autêntico. Eu tenho aqui nove delas, só para você ter uma ideia. É, foram cinco entidades no Brasil que deu como autêntica, três nos Estados Unidos, uma em Portugal e uma na Argentina. Então, eu cedi a fotografia eles analisaram e chegaram à conclusão de que se trata de um OVNI autêntico. A própria Força Aérea, na época, me pediu a foto e o relato. Então, consta oh. dos arquivos da Força Aérea também esse relato aí.
0: Será que sai alguma coisa no radar deles? É...
1: Então, eu, eu perguntei no aeroporto, eu fiz um pedido oficial para os aeroportos para saber se nessa posição havia alguma aeronave, algum balão, alguma coisa ali, drone, sei lá. Até submeti para especialista em drone e eles falaram, não, drone assim não tem. E aí é, eles me comunicaram que não tinha nenhuma aeronave convencional passando... Naquele horário e naquela rota, não tinha nada. E também não foi. Eles falaram que não detectaram nada em radar. Tem hora que detecta? Pode tem hora que ser. Não detecta. Então, porque atualmente o sistema de radares dele já está é, é, excluindo automaticamente qualquer OVNI. porque o, o que você tem lá no, no plot. Aquele, na, na tela do radar, aqueles hum. plots, são plots identificados. Então, a aeronave da TAN, número tal tal... vai ter. É mais pelo lado a aeronave, comercial
2: mesmo, não pelo
1: lado de cima. Se entrar um OVNI, ele vai aparecer no radar durante um tempo, eles vão ver aquilo, e aí depois o radar automaticamente tem um sistema filtra. que ele, ele filtra e já desconsidera aquilo. Porque eles chegaram à conclusão de que o fenômeno OVNI na aviação causa pouco risco. Já se algum... Já. já, mas é pouco, é raro. Então, é, mesmo que o piloto tá vendo aquilo, tá, o próprio controlador de tráfego aéreo ele já orienta o cara fala assim, não, fica calmo, aí você quer reportar, tal? É, a gente vai tirar você da rota vamos colocar né mais baixo mais cima Sei lá, de e repente tira da pista entendeu para não um, um para não
0: ficar no, no na rota de colisão Sim, de repente coloca um, um recém habilitado lá para dirigir o descuidou e, e bate e né, geralmente né? eles falam assim um olha a gente vê isso aí <risos> direto é
1: registrado direto mas não, não tem casos envolvendo acidentes tal, tal, tal. apesar que tem a gente sabe que tem mas são poucos e Tanto que e bom, aí ó, o pessoal mas, segue, mas com, segue a vida com possíveis normal. Possíveis
2: naves, que eu já vi muito com sondas, né? Eles,
1: é, com porque... sonda. Tem o um caso que aconteceu. Mas com é... naves já
2: teve já algum relato de, de colisão, de, de ter derrubado ou alguma coisa assim? Tem Que, que você conhece?
1: Bateu na, na asa, né? Ou bateu na, na fuselagem e amassou. Ei? Né? <risos> tem, tem esse tipo de coisa. É, não hum. só aeronaves, mas também é, embarcações. Embarcações que até afundaram por conta de OVNI. Nessa, é, é, na verdade é o OSNI, Osne, né, Objeto né? Submarino Não Identificado. Tem casos assim também. São, São detectados coisa... no sonar da embarcação e, e já causaram então, alguns acidentes. É uma coisinha
0: meio anfíbio, ele pode entrar dentro da água, pode sair para o é. ar, nessa,
1: espaço. nessa revista aqui, inclusive, a gente traz vários casos de OSNIs. Olha lá, é, quando eles surgem do mar Tem inclusive claro. um caso aí de um acidente Que aconteceu com o um Tucano O Tucano Que era o avião Da Esquadrilha da Fumaça sim, sim, sim. Em novembro de 96 Ele estava fazendo uma apresentação Da Esquadrilha da Fumaça Em São Vicente Era o Capitão Barreto Que estava na, naquela época Inclusive mandei uma revista dessa para ele Ontem, ontem coloquei no correio Foi ontem, ontem, ontem Antion. E aí é, o, o capitão Barreto, ele não viu o OVNI, ele sentiu um baque na asa e depois a asa desprendeu, ele and, né, voou um pouquinho e depois ejetou e, e o, o avião tucano caiu no mar, a asa caiu em cima do banhista ah, e, e o banhista morreu. Tal. Nessa época eu consegui depoimento de três garotos que viram o objeto pousando, depois se dividindo em três, dois pequenininhos. Um deles foi em direção da da apresentação da esquadrilha Fumaça, da que é esse que foi filmado. Ele passa numa o, o avião tava subindo, ele passa na diagonal assim, ó, e não que ele, ele não bateu no avião, mas o, o deslocamento do ar deve ter dado um baque na asa e a asa do Tucano já tava com fadiga no material. Então acelerou o processo de fadiga e aí fez aquele clec, clec. Né? Era, isso daí era... Base,
0: o, essa sonda tinha... Era pequena, né? Era pequena. Para pequena. É, o pessoal saber, tem, tem, ó, tem os ovnis, né, que são, são as naves que são é, tripuladas. Tripuladas né, e tem as teleguiadas que, que são é o drone. essas pequenas. Tem é, o drone é, deles, é pequena.
1: e, e tem um cara que estava numa embarcação ali próximo da... Da Praia do Góis, ali naquela região, estava no iatezinho dele lá, ele viu o objeto. Eu não lembro se era entrando ou saindo. Acho que na revista que eu cheguei a comentar isso. Acho que era entrando. Quer ver? Tem vários casos. Que eu então, aqui ó: Osni teria derrubado o Tucano. Aí esse aqui é um dos garotos que viram Sim. o objeto se dividindo, eu com ele aqui na época. E aqui é o desenho que o Pietro Marino fez, ele estava na, na embarcação, e aí ele fala o seguinte aqui, ó. outro fato relatado na época foi presenciado pelo turista Pietro Marino, que estava numa lancha por volta das 18h30, próximo ao local do acidente, quando observou uma pequena esfera metálica na coloração cinza-chumbo, submergir no mar, então ele entrou dentro do mar a cerca de 20 metros do barco né, onde ele se encontrava uhum. ele desenhou o OZEN aí que ele fez esse desenho aqui, ele estava no mar olhando na lancha entrou. e viu esse objeto Fundando. mergulhar Caraca. O,
2: o Edson o Sostenes aqui está fazendo uma pergunta aqui ó Sim. É, O Edson conhece o caso do aparecimento de um OVNI que pousou no hospital Clemente Ferreira na cidade de Lins, São Paulo que deixou um funcionário do hospital atordoado com o um disparo de uma arma, anos 70.
1: Conheço, eu, conheço. Eu tive lá em Lins, no, no sanatório mesmo. Na época, era um sanatório de tuberculoso. E eu, esse caso ficou conhecido como o caso Maria Sintra, que era hum. a dona Mariquinha. E a dona Maria Sintra, isso foi em 68, Nossa. ela estava ela à noite lá no, no, no sanatório e aí ela... ela Escutou, assim, um barulho lá fora. Aí ela olhou pela janela, viu uma mulherzinha estranha com uma roupa meio azul, uma touca na cabeça da mesma cor também, com um recipiente na mão, parecendo uma garrafinha mais diferente. Aí ela saiu para atender, né? A porta abriu. Aí falou para a mulher, caso de internamento, né? Internamento dos tuberculosos. assim Aí a mulher não falava nada. Oh, e pai. ela o que, que a senhora quer, né, quer água, então me acompanhe, porque viu a garrafinha, aí, isso de noite, aí levou, foi até o bebedouro, chegou no bebedouro, ela pegou a garrafinha, encheu de água, deu para ela, foi até a porta, aí essa tripulante bateu no ombro dela, falou assim, embaúra embaúra e aí saiu, e foi andando pelo pelo canteiro assim principal. E tinha umas árvores aqui desse lado. Só que aí a dona Mariquinha ficou olhando para ela, para ver onde que ela ia, né? Só que ela virou para dentro do mato, entrou para dentro do mato. Aí a dona Mariquinha falou: o "Que isso, manhã, é fazendo mato ali? Aí? aí daqui a pouco começa a subir a nave". E ela viu ainda, tinha um tipo um para-brisa, alguma coisa, ainda viu a a mulherzinha ah, já... Aí a dona Mariquinha, né? Dona Maria Sintra, caiu ali nas escadas, fez xixi, né? Teve né? na hora do susto, Sim. né? Sim. E ficou em choque. E aí isso é, caiu na boca do, do, do dono, lá do, do, da instituição, do sanatório. Ele já tinha visto alguns dias antes. Aí comunicaram a polícia, lá de LINS e a polícia chamou o major Gilberto de Melo, que era o, o que pesquisava isso do quarto COMAR, quarto comando aéreo do Pará que fica ali no Cambuci, próximo ah, próxima Ipiranga. Sim, sim. Agora mudou o nome lá, não é mais. E ali era a central de ovnis que tinha, era o Brigadeiro Vaz que instituiu na década de 60 e ele foi para lá entrevistar a mulher e tal porque no local onde subiu essa nave no dia seguinte a terra ainda estava quente e tinha uma marca do pouso.
0: Fotografaram
1: alguma coisa? Fotografaram. fotografaram. Os militares, na época, fotografaram com slide colorido. É, com base em que, que eu falo isso? Anos mais tarde, eu tive com esse Major Gilberto Mello e depois ele me indicou um, uns outros é, militares... É que esse aqui eu acho eu pensando, que... Eu,
0: eu fico começando na... Eu fico imaginando uh, uh, o ez terrestre né? dei água para o É tipo... <risos> não, é, isso aqui é um é, raio... Não, de não de eu até imagino... Eu eu não. Assim,
1: nossa, isso aqui então, é um, é um raio desintegrador. integrador... Eu estou com um relatório vem... de Lins aqui, senão eu não mostrava para vocês. Já né? pensou. Mas, mas no, no, no meu site lá, no, no, no canal, Irigema de Mistério, tem esse, esse caso também, dá para ver. Inclusive eu tenho o um depoimento da, da própria pessoa falando. E aí o que aconteceu? Ficou a marca... Né, no local estava quente aí o major Zani foi lá com uma equipe da, da força aérea entrevistou todo mundo tirou foto tal e aí mandaram fazer um cimentado no local hum. então é assim é engraçado eu tive lá anos depois você tem um pátio imenso desse sanatório e apenas um pedacinho assim com cimento que é exatamente ali onde o objeto estava pousado né onde ele pousou então preservar ainda continua lá será não, Antes. colocaram cimento, né? Fizeram ah, um cimento em cima ah. do local, né? Mas assim, as fotos do local tem, né? E que que provavelmente um... eles Bem, coletaram o mas... material para análise. Eu achei que tinha feito se, um... não, se, não
2: mudaram, um 90G, né? se não mudaram nenhuma característica, se ficou. É, se ficou embaixo. Se ficou. O próprio cimento deve ter. Ficado no formato de alguma coisa
1: ali? Não, ó. acho que não. Eles fizeram só o, o quadradinho mesmo de cimento ali, só pra não, filho, assim, que ninguém
0: que... É ficar ali. O ET tá com uma garrafinha no meio da. Então, da não, lá, não é cara. estranho. Aí, imagina, Agora, mas imagina, fala... assim, imagina, não, imagina assim, se fosse assim, tipo, isso aqui é a minha arma desintegradora de seres humanos. Aí vem falei que vem aqui, não, 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 não. Aí pega, aí enche de água, tipo, putz, estragou.
1: então, sabe o que é curioso de toda essa história? Que naquela época, em 68, não se sabia disso. Mas a água mais pura, dali do interior de São Paulo, é de Lins. É de Lins. Será que era isso mesmo que ela queria? Tem de águas termais. Ou será... Oi?
0: Tem flama de águas
1: termais. É, e tem, tem flama, flama também águas água termais. E assim, Lins teve vários casos ali, né? Que ocorreram é, durante aquela época, o caso Turibo Pereira, né? Que foi já numa outra fazenda lá. É, tem um caso de um colégio lá, foram mais de... Ah, não, esse daí foi, foi de Biúna. aí já é outra cidade. Mas também pesquisado pela, pela Força Aérea. Então, teve vários casos ali em Lins, né? No sanatório mesmo, são várias testemunhas. Tem o, o diretor, eu tenho um outro relatório oficial mesmo da aeronáutica que eu consegui, que fala de um outro depoimento de funcionário lá que viu também no, o objeto, no mesmo no local.
0: Mas não, não no mesmo dia? Não Eles no mesmo dia.
1: Dias anteriores. Né? Ah. Dias anteriores. Então, é, o caso Maria Sintra é famosíssimo. É, tem os áudios, ela dando depoimento, falando a respeito disso. Ela deu entrevista na TV Tupi para a Hebe Camargo no ah. passado, mas eu acho que essa fita dela pegou fogo. Porque eu tentei ir atrás, mas não, não, consegui. não consegui. Entendeu que seria uma fita histórica Sim, aí é. do, do caso, né? Do caso Maria Sintra. Inclusive, tem um grupo, ele é de Spotify, né? O Angar 18. Uhum. É uma galera que mora no Canadá e que faz coisa de OVNI também. E é os Zoukas, né? E o, e o colega dele lá. Eles é, criaram o selo em Baura, né? Porque é como a mulher falou em Baúra, em Baura, Eles <risos> gostam muito desse caso aí de, de Lins, né? Nossa. Então, é, além desse caso, tem vários outros que a Força Aérea pesquisou. Nessa época, em 60, eles instituíram uma organização, um órgão dentro da aeronáutica para pesquisar OVNI com metodologia científica e cientificamente, que chamava CIONE, era Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados. Que,
0: tem, que, é, que foi o que estudou da noite oficial dos OVNIs lá, foram eles que Não, não, não foi.
1: É... O quarto comar... Porque, assim, o, o Noite Oficial dos ovos já foi posterior. É, era 80, foi em 86. 86 19 é, de maio de 86. E, nessa época, a gente tinha um militar que estava que lá na... Tinha tomado posse no quarto comar em janeiro de 86, que era o Sócrates Monteiro. Né, que depois virou brigadeiro. né Hoje ele já é falecido. Ex-brigadeiro Sócrates Monteiro. E, nessa época, ele... Ouvi, ficou sabendo de toda essa história de 86, por quê? porque os OVNIs eles invadiram São José dos Campos, São Paulo e Rio de Janeiro, num primeiro momento. Depois teve uma onda de 10 dias até o dia 29 de maio, começou o dia 19 de maio, até 29 de maio de 86, onde teve pouso de nave, abdução, avistamento para tudo quanto é lado. Do caso, por exemplo, de maio de 86, só para vocês aí, terem uma ideia. Isso, que isso
0: daí, lembra, isso foi, foi, tem dedinho seu aí nessa história, né? Da, de liberar os documentos lá. Eu, eu consegui liberar no Arquivo Nacional eu, as, as fitas cassete,
1: com o, o áudio da, dos pilotos e fala, os controladores eu, eu... de, de tráfego aéreo hum. durante as perseguições, porque o, o Arquivo Nacional estava querendo é, que fosse pago esse Sim. acesso, e aí eu... Batir junto ao ouvidoria demorou quase um ano, mas a gente conseguiu liberar era, gratuitamente para o pessoal. Era por minuto, mas, né? Era uma
0: coisa assim, era cobrado? Era por, por minuto, né? era cobrado ah, por minuto. <risos>
1: oh, então, só para você ter uma ideia. Em 19 de maio, que foi quando começou, apareceu São José dos Campos, Guaratinguetá, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Uberlândia, Araxá, Goiânia, Brasília, Chapada Diamantina. Mais de duas mil pessoas, como testemunha disso. Aí dia 20. São José dos Campos, São Paulo, Ribeirão Pires, eh, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Bahia. Dezenas de pessoas. Dia 21, Santo André, Ipuaçu, Rio de Janeiro, Maringá, Fortaleza, Terezinha. E aí vai, eu tenho todo o cronograma até o dia 29. Engraçado, eu não sabia que tinha. tinha... Até o dia eh, 29 de maio. E depois teve alguns casos esparsos, mas envolvendo vários estados eh, brasileiros. Né? Eu não sabia que tinham visto aqui de Ribeirão Pires? Sim, tudo dentro dessa época. E como que terminou tudo isso? É, um objeto em forma de charuto cumprido, que é a nave-mãe que eles falam, se posicionou sobre o mar em Santos, São Paulo, no dia 29, e vários objetos menores foram convergindo para lá. Isso foi tudo detectado pelos radares na época, mas não, é, não foi acionado a, as naves de interceptação militares. No primeiro dia, dia 19 de maio, sim. Então, o que aconteceu no dia 19 de maio? O brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, ele veio a público, né, falar a respeito do assunto. Mas, daquela noite, o que, que ele falou? Ele ligou para o ex-presidente José Sarney, está escrito aqui, que ele ligou para o Sarney. É, acordou, a gente ficou sabendo que ele acordou à noite, que isso aqui foi de noite... E ele pediu autorização para o presidente da República, que era o José Sarney naquela época, eh, se ele poderia autorizar a decolagem das naves eh, militares de interceptação. Porque eles, ele acreditava, o brigadeiro Otávio Júnior Moreira Lima, que era uma invasão que estava tendo de alguma outra nação. E aí o, o José Sarney, lógico, manda e aí foi autorizado. Aí saiu Mirage, F-5 da base aérea de Anápolis, de Santa Cruz Sim. e foi para tentar perseguir esses objetos. Só que não conseguiram naquela noite de 19 de maio. Teve um objeto, por exemplo, que saiu de 0 MEC, que estava parado, para 15 MEC. 15 vezes a velocidade é, é, do som. Enquanto que a aeronave militar da FAB estava a 1.02 MEC. Ou seja, deixou a aeronave militar no chinelo e foi embora. Quando ele percebeu que deu um juditezinho ali. Judite é quando você trava no, 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 no radar de bordo o, o objeto. Se você atirar, você atinge. Porque está numa distância e numa velocidade ali que, se você atirar, você vai atingir. E parece que o OVNI percebeu a situação de risco e, ó, 15 MEC, tchau. Nossa,
0: está muito à frente tudo,
1: tudo. E, 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 assim, o caso Maio de 86, ele teve né, o envolvimento também norte-americano, como todos os casos mais importantes, né? Eu estava falando que o, o brigadeiro, né? O brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima esse aqui. Sim. Ele fez uma coletiva, inclusive, na época, na TV, para falar a respeito dessas perseguições. Colocando aí os tripulantes, né? das aeronaves de interceptação, os controladores. E também tinha o Alcir Leite, que era um piloto civil, que estava junto com o Osiris Silva, ex-presidente da Petrobras, da Embraer também, e que ele é, viu, na hora que estava chegando em São José dos Campos, viu um desses objetos. Pediu autorização para a torre para perseguir, mas não conseguiu também se aproximar. Viu só a luz. Ele e uhum. o comandante Alcir o comandante Alcir também participou dessa coletiva. E, posteriormente, num, num livro que o Osiris escreveu, que é A Decolagem de um Sonho, ele escreve toda essa experiência que ele teve com o comandante Alcir dentro de uma aeronave Xingu. Isso aqui é alguns documentos desse caso de maio de 86, é só alguns, mas Sim. é muitas páginas de, de documentação. E o relatório final é esse daqui que só veio em 2009. O Brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima disse que ia liberar um, um relatório conclusivo do caso em 10 dias. Isso em 86. Só veio a público em 2009, que é esse daqui. Hoje, qualquer pessoa tem acesso através do Arquivo Nacional. O
0: Arquivo Nacional está lá disponível para você acessar. Tem várias e várias páginas Eu vi lá que mais de 30 e poucas páginas Tem mais de mil páginas De documentação oficial De pesquisa da aeronáutica Você faz um cadastrinho lá, você entra lá Arquivo Nacional Faz um cadastrinho rápido No Cian Cian S-I-A-N Eu até falei assim, meu Deus Na hora que eu fiz o cadastro, eu falei os de preto aqui Mas você faz o cadastro tá E aí você tem acesso a tudo isso daí, cara isso aqui é um, é um fax que
1: foi liberado pela Lei de Liberdade de Informação norte-americana e que cita o caso de Maio de Atenção. É lógico, algumas partes tarjadas, é, os caras são sem vergonha, sim. mas só esse trecho aqui em cima, ele fala assim, ó, três diferentes tipos de sistemas de radares nos fazem acreditar que alguma coisa sobrevoou o Brasil na noite de 19 de maio. Três diferentes tipos de radar. Se você tem radarização, significa que é um objeto concreto, real. Ou e seja, eu... não é ilusão de ótica, não é alucinação coletiva, não é reflexo de Vênus, na asa do vem, avião, né? como alguns astrônomos naquela época vieram dizer esses malucos Bem, aí. e ninguém é
0: colocar caças atrás de nada, né? Não. E aí, se vocês verem, então, a, a alguma coisa, né? Tentar fotografar, fazer uma filmagem... E eu sempre falo pro pessoal tentar pegar algum ponto de referência, né? Porque fala assim, ah, é a lua, né? Não é que você vai tirar foto de um homem lá, é, ou da lua, é, você vai ver se é uma coisa, parecida, né? De não Até a leram, foto da lua no farol, nem não, é, sai é um,
2: direita.
0: É, é um farol, né? Um farol de carro, não sei o quê. Aí você vai lá, filma a lua, filma Ué, um é, ponto de referência. Que legal. A, a Sandra
2: Rodrigues, uhum. tá aqui, ó, pedindo, ó. Pé depois de nos contar sobre o caso do, que aconteceu com ele em Minas, que ele foi parar em outro estado, que história é essa, cara?
1: Que eu fui para Bahia. <risos> Não, isso aí eu vou contar num livro, isso aí, isso aí Não. deixa que eu vou contar detalhes no livro e inclusive outros casos também que a gente foi protagonista, né? Nós vimos aí ao longo desses 40 anos da gente pesquisando, né? É uma coisa que eu sempre digo é quando ocorrem algumas coisas também relacionadas ao fenômeno óbvio, contigo, comigo, no caso, pesquisador, eu entendo que aquilo ali é uma experiência que eu estou tendo em relação ao fenômeno. Na verdade, eu gosto mais de estudar os outros, até para ver algumas coisas parecidas que aconteceram com os outros, para ver se corrobora com aquilo que a gente já viu. Você faz o paralelo, com, né? Isso, exatamente. Então, tem, o interessante é que tem pessoas que relatam coisas para gente e eu sinto a verdade porque tem certas coisas que ela vai estar tá falando que só se ela passou por aquilo mesmo. Porque eu já tive aquele tipo de experiência, então sei que ela está falando verdade realmente. A não ser que a pessoa seja uma mentirosa de mão cheia e, né, e leu, então, estudou falo, alguma coisa mas e... Eu, vou falar mas eu acho que é assim, a,
2: a, a, a coisa deve assustar tanto a pessoa que acho que ela não conseguiria mentir. Assim, você vê no semblante, você sabe quando uma pessoa... Ele até brinca, eu falo com, com o Diego. A gente até fala, a gente sabe quando uma pessoa está mentindo porque ela começa a desviar olhares, ela começa a fazer algumas coisas que a, são... Então o corpo fala, né? Exatamente, não é, então, é só a, gente, a sua a boca que fala, né? O a, corpo gente vê corpo, o corpo. a
0: gente vê muito isso daí com as, com as águas que a gente mexe, né? Elas, 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 elas não têm aquela E, e palavra, eu quando eu vou né? é,
1: investigar um caso, eu fico bem de olho no que a pessoa tá fazendo, se ela tem algum trejeiro... você 3G, repara que a pessoa tá, eu falando, assim,
2: tá falando, sim, está falando... Isso, agora quando, quando ela vivenciou, inclusive. você vê
1: que né, tem a emoção, tem aquela coisa, né, do, do sangue nos olhos ali, que você vê que... E aquela como, ira, uma né? Ó, e aquela ira dele falar, realmente. dele
2: falar e os outros não, não acreditarem, ainda ficar brincando. Pô, tô falando, cara, hum. aconteceu comigo e hum. a galera não acredita.
1: Ó, um, uma das primeiras vezes que aconteceu comigo, antes dessa até foi em Iruoca em Minas. Eu tinha eu tinha era jovem, 14 anos mais ou menos naquela época. Era 84, não, já tinha mais. 1984, Dezessete. tinha quanto? 17 anos. Ia completar acho que 18 anos de idade. E aí fui para Iruoca que o Paulo Cronenberger, que era um pesquisador é, de OVNI, fazia pinturas e tal, ele fazia, assim, um, grupos, né, pagos, logicamente. Ia pra lá, você acampava e fazia vigília coletiva. Uhum. Ia pro morro lá, pegava um grupo, e numa determinada noite era esse grupo, na outra noite era outro grupo, na outra... E na noite que eu fui pra lá, é, tava meio nublado. Só que aí o céu, ele abriu em cima, assim. Aí, de repente, uma luz começa a girar na borda, cara, da, da nuvem. Da nuvem. Aí, de repente, aquele negócio desce, assim, e era um ah, formato de um chuchu, um chuchu azul. Era um negócio meio azulzinho, a parte, a parte mais gordinha, a parte de trás mais gordinha, a parte mais biquinha. Uma lâmpada, né? Uma, uma Mano, uma foi, lâmpada. na hora que aquele negócio pousou, pousou uns 80 metros, foi debandada geral, todo mundo, acabou, acabou. <risos> Nem eu também fiquei. Mas, é, eu acho 80 que ele, metros de distância? É, eu era Sim, muito novo. Daqui pra lá? Isso, 80 metros. O negócio pousou, assim, foi, desceu. E ah, aí, ó, meu, pernas sério. pra que te quero, todo mundo saiu, acabou. Imagina aí, no dia cara, seguinte, teve vigília, ninguém viu nada. No outro dia, nada. Só que, é, um dia depois do meu avistamento, que aí a gente voltou pra lá, dormiu, eu lembro que é, teve até aquela, sabe, ciriria, aquele sim. cupinzinho sim, sim, de sim, asa. Sim, sim, sim. Meu, de Lotado. noite, lotou. Né? e a gente tem que dormir com as barra... ah, o saco de dormir fechadão para não entrar aquele bicho sim. Né? porque entrava no, no ah, cabelo isso, então é, é, enche muitas paciências aquele negócio lá então a noite foi terrível quando acordei de manhã fui tomar café aí me encontrei com um outro cara lá que chamava César mais outras pessoas e aí eu, eu falei para ele assim eu tô com vontade de ir naquela montanha lá e aí ele falou, cara, você acredita que eu também acordei? Estou querendo... Aí um outro casal, ah, nós também... Vamos, vamos! E aí terminamos de tomar café e fomos. Andando pela casa, chama... É, Montanha de a Aruoca significa pico do papagaio dourado. Só que não tem nenhum papagaio dourado na região. Tá? Dourado não tem, só se é. era a nave que era é, dourada. É. Sei lá. Mas aí a gente foi, cara, com, com vontade de chegar simplesmente ali. O, o, te explicar o porquê que a gente queria fazer isso, não sei. Eu sei que eu contei essa história para um monte de gente, né, durante muito tempo. Porque eu, eu, depois eu acabei perdendo contato com esse César e tudo mais, até que anos depois, na década de 90, eu encontro esse cara num congresso de Curitiba. E aí eu tava com o meu grupo ali, né, e eles sempre ouviram eu contar essa história. Eu falei, Lembra aquela história que eu falei de aeróxido? Daqui a pouco eu, eu termino a história para vocês entenderem. Aí eu falei, então, o cara que estava comigo, que foi comigo até o fim, é esse cara aqui, ó. Hum. Aí chamei ele, aí, aí eu falei para ele, você lembra daquele dia? Ele falou, lógico, eu nunca esqueci daquilo. Aí eu falei, então conta para eles aí. Aí ele contou exatamente do jeito que eu contei para o meu... Aí o pessoal acreditou em mim. E o que, que aconteceu? A gente foi até lá... O pessoal, o casal, por exemplo, ele desistiu, teve um outro cara também que voltou, porque chegou um ponto, para chegar na montanha, tinha uma mata. E a gente não tinha nada, não tinha facão. Eu e esse César, a gente abriu a mata na mão e fomos até a pedra. Quando a gente contou na pedra, a gente sentiu, não sei se é psicológico ou se é físico, mas a gente sentiu tipo uma descarga. De energia em cima da gente, alguma coisa. Sabe quando dá um negócio esquisito? E em volta daquela pedra, ela, ela não tinha vegetação. Dava para você andar contornando. Sim. E aí a gente entrou por aqui, contornamos para cá e depois voltamos para o outro lado. Quando chegamos no outro lado, tinha uma, uma abertura com uma pedra em cima, parecendo tipo... Já viu aquele negócio de Stone que tem uma regra maior sim, aí em cima? Sim, sim, sim. Mas era como se fosse uma portinha que tinha luz dentro daquele negócio. Ah. Aí eu, eu era o mais novo, tinha 17 anos, era um moleque, o César era mais velho. Aí o César falou: Entra na frente, eu falei, não, entra tu. Né? Não, entra você, não, entra você. Enquanto a gente tava confabulando, entra, entra, saiu de dentro um barulho. Eu não sei fazer aquele barulho com a minha boca. E o era um barulho esquisito que a impressão que eu tive é que aquele negócio ia sair assim. E eu me agachei e ele também. Só que não saiu nada. Aí olhou um para a cara do outro, vamos embora, vamos. Aí a gente voltou, contornamos, pegamos a picada que a gente teoricamente abrimos, passamos aquela matinha, chegamos num ponto que era parecia meio oco, que era já uma fazenda e nisso já vinha chegando um jipe lá na na avenida. Aí era o Cronenberger, esse cara, mais um cara fala falou assim: o que vocês estão fazendo aqui? Aí a gente, ah, não. A gente só ia ali na pedra, né? a gente assim, meio. Né? Ele falou assim: vocês são responsabilidade minha, aí se acontece alguma coisa. Tomamos mó, bronca, entramos para cima do jipe e ele voltou para o acampamento. E aí nós ficamos quietos. Aí ninguém falou mais não, não nada. nada. E aí ficou por isso mesmo.
0: Que que
1: aí, esse caso da Bahia foi justamente é, tempos depois, eu voltando para a que eu queria chegar nesse lugar. Eu nunca voltei lá, você acredita? Nunca consegui voltar. E aí, depois, fui parar lá na, na Bahia. E aí é outra história. <risos> <risos> é, ela até ela tá comenta aqui, ó. <risos> da, da, a, desse, dessa sua
0: estrada de, de pesquisa aí, você já parou para contar quantos tipos diferentes de, de ovni você já avistou? Qual que é o mais comum? É aquele Porra, de prato eu, mesmo em cima do outro Eu já lado? vi prato, prato, já
1: vi nave em forma de charoto. Uma vez eu estava voltando de do, do uma missão que eu fiz pelo Banco do Brasil no Nordeste. Hum. E aí, acho que era... Deixa eu lembrar. Era Pernambuco, que eu fiquei umas três semanas lá. Já ajeitei tudo, né? Caruaru, Petrolina, é, foi no de lugar. E de lá eu peguei o avião, ele, quando ele estava passando sobre a Bahia, né? então está voltando, do lado esquerdo você tem o litoral, né? porque o, o avião ele vem hum. para o lado esquerdo litoral, do lado direito, você olhando do avião, é o interior da Bahia. Foi ali que eu vi um objeto em forma de charuto. Teve uma outra vez que era um, parecia um, um diamante azul, né? meio... assim, a forma é, meio a geométrica, mas meio... É, é, losango, assim, uhum. mas, mas parece um losango, mas de luz. Aí eu tava indo para Loreto, tava no Maranhão também fazendo trabalho pelo banco, num pau de arara, eu e um monte de gente naquelas estradinhas de terra, né? Quase chegando, aí tinha. Como, eu não sei como é que chama aquela. Aqueles pés de açaí que tem. e Assim, tem uns charcos uhum. e tem umas. Uma vegetação que é muito comum no, no Maranhão, ah, lá é. naquela região. Ah, eu não sei o que, que é o que você está querendo dizer. Eu esqueci o nome
2: Tem da que que é região. Licuri.
1: Uma... Como? Licuri. Licuri. O é? um É tipo um coquinho, assim, é. dá um coquinho. É. Então, tinha um monte daqueles um coquinho charcado. e bastante charco. Aí aparece aquele negócio e foi acompanhando, assim. A gente dentro do, do pau de arara, sentado, todo mundo olhando. E aquele negócio acompanhando da esquerda, assim. Rapaz. Aí tem Iporanga, né? Que a gente fazia vigília, que eu fotografei, filmei o fenômeno. É, em 2018 eu estive com ela na Ilha de Páscoa, a gente viu o OVNI. Também tem, tem uma foto aqui, ó. <risos> Local propício. É, no Guarujá eu cheguei a fotografar num churrasco também, foi minha tia que viu. Tem muito avistamento na, na, na praia, né? Tem. No, na praia eu vi do Guarujá várias vezes, Ai, é, na, na praia ali de Juqueí. Que aí, Barra do Una, tem um morrinho. A gente fez vigília ali também Apareceu
0: Cara, a gente tem que começar a prestar mais atenção Eu quase não vou na praia é, Não, mas você está no céu, mas você está olhando para o céu Que você está tendo o um gavião lá Esse aqui foi, foi <risos> na Ilha de
1: Páscoa Esse foi na Ilha de Páscoa Também foi analisado, foi dado como me autêntico parece, é a, disco. parece aquilo
0: lá do meu amigo lá. Tipo disco Me parece uma imagem, sei lá sim, sim. Aqui é, é, O ângulo que ele está vendo é, é, Ele está vendo de baixo, né mas se você olhasse, talvez descesse de lado assim. Esse foi caminho. em 2018. Foi em março eu que consigo. a gente
2: esteve lá, em
1: março de 2018. Se não me falha a memória, é dia 14.
2: Agora, uma coisa interessante: é... tem relatos né? de, de pedaços, de, de nave, né, como você mesmo falou no começo. né? Inclusive, você até tem três quatro, três, quatro fragmentos.
1: Eu tenho quatro de Ubatuba e tem um outro que eu não analisei de Guarujá, Agora, da, ilha, da Praia Sondas, Branca. Essas sondas,
2: tem algum material que, que foi já avistado? Alguém já chegou a recolher alguma
1: coisa das sondas? Que, que... Sim, tem. Então, é, alguns desses casos eu tentei buscar informação, só que geralmente o a aeronáutica ela confisca esse material e leva e já era. E aí você não vai saber mais. Não tem nem como saber o não que, tem. que era o que, é, que é, Às como vezes é. sai até no jornal: olha, o sargento tal pegou o pedaço e levou para análise. Aí você. Olha, o gente tal pegou no dia tal, aconteceu assim, assim, assim. Eu queria saber o resultado da análise. Aí o pessoal fala que esse documento não existe. E aí fica por isso mesmo. Um amigo né? nosso,
2: num grupo, né? Uhum. até falei para ele, ele assistir, para tirar essa dúvida, né? Eles colocaram uma câmera, trip, uma câmera dessas para filmar a vida noturna curiosidade sim, sim. mesmo para ver, né?
1: Aquela com vermelho
2: Exatamente. E eles estavam filmando lá, então no relato da, das filmagens que ele, que ele tava que ele conseguiu captar, né? Na verdade não foi nem ele, foi o enteado dele e o enteado que mandou para ele. É... Parece morcego, parece gambá, parece uma raposinha, né? Um cachorro uhum. do mato. E apareceu isso daqui. Ele jogou até no grupo e perguntou para todo mundo o que, que vocês acham que é isso daí? O que, que você acha, Edson? Depois o Diego coloca ali para todo mundo ver.
0: Reflexo de um, uma coisa. Você
2: acha que pode ser o quê? Pode botar de novo aqui. Pode, pode. pode.
1: É, pra analisar teria que ver... Mas de tudo que você a, já a
2: original, viu até, né? até hoje, ele não, não conseguiu, infelizmente ele não conseguiu. É
0: que ele filmou da... Ele filmou interior, da, né?
2: da,
1: da, da telinha, né? É. Então, o que me chama muito a atenção é uma, uma bolinha... Eu teria que ampliar aqui até para ver sim. porque no celular é, tem a parte luminosa e tem uma coisinha embaixo. É, tem alguns tipos de insetos que eles pairam no ar. Né? Poderia ser uma ali. E aí como ele tá essa câmera, ela tinha algum tipo de luz?
2: Olha, normalmente essas câmeras street, elas têm o um infravermelho.
1: Então, porque está muito intensa? Não, a é, luz, não né? é, uma se...
2: luz, não é uma luz igual a essa que ilumina Então, aqui, o então, estúdio, se forem no... se for infravermelho, é, infravermelho.
1: é estranho. Se forem infravermelho... Agora, se for uma câmera normal dessas de vigilância, não, não. geralmente ela tem uma luz. Se você tiver um inseto numa posição mais próxima, devido à incidência da luz no corpo do inseto, aí vai dar uma coisa... Mas o movimento desse negócio aqui que eu achei estranho, entendeu? É isso que me chamou o mo... atenção. É isso que me chama a atenção. Porque se fosse alguma coisa, sei lá, pendurada numa teia de aranha, de repente...
2: Porque assim, se você, é que você não viu as outras filmagens, infelizmente só tinha só essa eu Entendi. só consegui resgatar essa filmagem mas as outras filmagens...
1: É, 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 mas é interessante, entendeu? Essa aqui eu acho que vale uma, uma análise bem mais profunda pra gente tentar descobrir principalmente por essa coisinha pequena que tem embaixo, que eu não, não assim, pela, pela qualidade da imagem e por ser pequeno aqui eu não, não posso te falar com segurança que seja Sim, uma óbvio, asa óbvio. ou não Sim, sim. De repente pode ser alguma coisa, se for um objeto menor. Isso aqui mais ou menos ele calcula que tamanho. Porque assim, é, Porque
2: assim, eu, eu, vou... eu não
1: tenho a referência do, eu, do, do tamanho desse eu, objeto. Eu,
2: além de veterinário, sou biólogo também. Uhum. E assim, até onde eu conheço de movimento de inseto ave morcego descarta não não totalmente. não é ave
1: ave morcego pode descartar vamos agora para
2: a linha dos insetos então vai, se a gente colocasse por exemplo é um vagalume
1: não, primeiro não é. que o tamanho é.
2: do vagalume é reduzido
1: sim não, e outra, não mas não é
2: é, é incandescente ele Isso, vai ele tem pá, aquela pulsada
1: pá, pá. de tanto em tanto tempo e aí apareceria você...
2: dois pontos de bioluminescência Isso, né? não um só e,
1: e meio e verdeado que ia né? ter que aparecer Aí, se
2: você pega, por exemplo, se fosse uma mariposa, ela iria não, não é. numa linha reta, subiria, descia, não faria esse movimento igual aqui. Diego, mostra lá para a galera. Ó, tem, tem um. curiosidade, mostra lá.
1: Tem um, um, um inseto que ele fica paradinho no ar, mas eu. Eu, vou, eu,
0: vou acho, que,
1: eu acho que não é. Tá? Mas eu não, não vou falar que é ou que não é. Porque a gente precisaria analisar com um pouco mais de profundidade. Mas tá interessante. Eu acho que seria um, um vídeo interessante de yeah. fazer uma análise, mas é, principalmente a gente saber os pontos de referência que tem ali, Sim. que tamanho que é as árvores, etc. Yeah. Até para a gente estimar a distância que isso daí estaria da câmera para poder estimar o tamanho, quantos metros ou centímetros de diâmetro teria.
2: É, tanto é que esse amigo nosso, ele foi bem prudente. Ele não falou, olha, é isso, é
1: aquilo, não. Ele simplesmente ele falou,
2: olha o que apareceu na câmera
1: que eu, eu coloquei. Olha, eu tenho um monte de insetos que já foram filmados, assim, por engano, né? As pessoas que não sabem e então, tal. Então, eu tenho como referência, é. até pra gente... Mas, assim, tá estranho esse movimentinho que ele faz assim, pra baixo, né? né? Que ele é. dá aquela caída, né? É, sonda ufológica às vezes faz esse tipo de, de movimento, entendeu? Tipo, dá aquela caída, né? Uhum. É e, bem estranho. E, e, e Pena que tá parado, porque seria interessante ver como que sumiu esse objeto, ou como que ele apareceu, porque na, nessa imagem aí, ela já tá cortada, né? Sim, sim. Ela já aparece sim. o objeto aí e termina abruptamente. Sim. Seria interessante ver como que desapareceu. Então, eu teria curiosidade de se tiver essa filmagem, vê ela até o final. Eu vou tentar entender. ver como que. Se ele apagou, ele. ou se o objeto foi para algum outro lugar, ou se voltou. Que com certeza ele deve ter. A ele tem essa sequência é, O que ele
2: passou para nós foi esse, esse pedal Então, né? Porque Bom. assim,
1: como está cortado, você fica pensando, pô, mas como é que sumiu? Ou é. será que não sumiu? Se não sumiu, aí tem grande chance de ser alguma coisa. Pode ser um. Um inseto preso numa, pode. numa teia de aranha, pela distância, Será pode. Que assim? Então, mas aí teria que ter uma luz proveniente da câmera, do infravermelho, para incidir nele, para ter esse tipo de luminosidade forte. Ou o negócio está bem próximo de alguma luz, sim, alguma coisinha. Sim, dentro. sim. Mas é, se é câmera de infravermelho, geralmente não tem luz nenhuma. É, isso que causa um é, pouco de estranheza, é, isso né? É. Se fosse câmera de vigilância noturna, essas que tem nas casas e tal, aí eu poderia até ficar bem balançado entre um inseto e um ovni. Mas essa daí poderia se analisar um pouquinho melhor. Chamou atenção assim, né? Chamou, chamou. Eu até
2: falei pra ele, meu, manda de novo, quando for entrevistar o... O Edson, mostrar para ele para ver o que, que ele acha de, dessa imagem, né?
1: Chamou. E assim, nesse local tem. É, que local que foi isso? Nossa, o que foi que eu falei
2: ontem para você, Diego? Na... É São Paulo, mas no interior. Aqui,
0: interior né? de São Paulo? Interior aqui, veja aqui a conversa. Você aqui ou você escreveu? Não sei se
2: é Indaiatuba.
1: Então, Indaiatuba é uma região que tem bastante carro. É, próximo a
2: Sorocaba. Próximo a Sorocaba. Lembra que a até comentou, né? Eu, não, eu não, agora eu me, não me apeguei a, a, ao local.
1: Araçoiaba, a a como... da Serra, é Sorocaba, Sorocaba, essa região aí, ela tem bastante incidência ufológica, né? Então, pode ser, principalmente sonda. Lá aparece demais. E, e existem casos né, clássicos que ocorreram naquela região lá, é, em Sorocaba, por exemplo, em 79 que né, saiu na imprensa na época, uns avistamentos que aconteceram lá. Década de 90 também teve bastante coisa, e principalmente com relação aos chupacabras, né? Sorocaba teve muito ataque lá de, de animais nas fazendas lá, Caramba. na década de 90. E, e chupacabra também no litoral a gente teve... O interessante é que eu, eu tentei procurar, é, como a gente está no Ninho do Gavião... <risos> Eu tentei procurar é, algum tipo de bicho é, que fosse atacado e que fosse ave, né? Gavião não achei nenhum. Mas é, é, aves naquela época, muitas, né? Galinhas, patas eram atacadas. Essa aqui foi no, no Caruara, perto de Bertioga ali. Esse aqui já é no, no Rio de Janeiro. Ó. Outras aves que também foram atacadas. Eu trouxe só dois recortes aí pra gente uma ideia de, e, e, de ataques a, a, nem, a aves, né? Ninguém escutava nada, o é, cachorro é, é, não latia, No caso do caruara, as aves estavam dentro de um criadouro, fechadas, e foram atacadas dentro do criadouro, só que não havia nenhum vestígio de arrombamento. De arrombamento. É, a ave do sexo masculino, no caso, o galo, Estava só atordoado, mas estava vivo. Os cachorros não deram sinal de, de, de ataque, nada, nada, nada. Não se ouviu
2: nada. Mesmo atordoado, vivo, ele estava machucado? Tinha algum... Não. Ele só tava atordoado? Não, estava
1: atordoado, assim como se acontecesse alguma coisa e ele ficou muito assustado. Ah, agora, todas as fêmeas estavam mortas. Ou seja, esse chupacabras, ele... Atua de forma seletiva. Talvez ele sinta o cheiro de algum é, hormônio feminino. E aí ele consiga identificar a vítima. E aí não ataca os animais. Outros casos, onde tinha, por exemplo, é, ovelhas, né? ovelhas. E tinha, por exemplo, o bodezinho ali. O bodezinho, essa criatura arrancou a orelha, para deixar ela desnorteada também. Só deu aquela decepada na orelha. E as fêmeas todas mortas e sugadas, né? Foi retirado o sangue, as partes líquidas e alguns órgãos internos também foram liquefeitos por uma substância verde, gosmenta, que em algumas das vítimas foram encontradas, né? seria essa descrição aqui de cima. Eu peguei aqui uma árpia atacando um, um bodezinho porque, assim... O interessante é que o Chupacabras, ele tinha garras, né, que lembra? Às vezes ele tinha, tipo, uma presa... Alguém chegou a ver? Vê? Algumas pessoas viram, descreveram, né, e, e a descrição, ela bate com essa daí. Só que, assim, o Chupacabras, ele não tinha asa. Ele tinha uma espécie de aleta embaixo hum. do braço, pequena, e ele saltava, né, parecia que ele... Sabe que nem um grilo que sim, dá aquele... Sim. Então, conforme ele saltava, ele abria a aleta e, e pleinava. Algumas pessoas que chegaram a ver essas criaturas, né? Então, era uma criatura totalmente diferente de qualquer coisa que a gente conheça. E tinha atrás também uma espécie de espinhos ou, ou crista, que geralmente era preta. Parecia... Mas toda
2: vez que tinha um ataque de um chupacabra, né tinha avistamento de luzes ou então
1: nas noites anteriores ou durante ou posterior eram avistados ovnis naqueles locais dos então, ataques assim, sempre à noite sempre à noite sempre à noite sempre à noite ou na tardezinha para a noite ou, a, da, na, noite, noite, ou na madrugada já pouco antes do amanhecer é, esse horário era o horário mais procurado por, Por essas o olho, criaturas. O olho, né? o olho brilhava
0: quando o pessoal relata alguma coisa do olho? O olho brilhava, se refletia alguma coisa? Brilhava, geralmente
1: era vermelho. Ah, então era vermelho. era e, vermelho. E ah. teve pessoas também que chegaram a ser atacadas. Eu tenho um caso aqui, numa revista espanhola, que tem até uma foto. Não sei, melhor não mostrar isso aí, não. É. E, e a foto, ela traz um... Um guatemalteco, né, da lá da Guatemala, que foi atacado, aqui, um zapateco, aliás, ele foi atacado e veio a morrer. Então, seria a primeira vítima, primeira vítima de um chupacabras. um ser humano, que foi atacado, o chupacabras teria arrancado, com aquela garra dele, a, o rosto, a pele do rosto inteira. Ele ficou todo descarnado, sim. Pra aqui. Então ele teria sido a não primeira corre. vítima E isso é, Aconteceu com várias Testemunhas presentes Que viram ele ser atacado
0: Nossa, que É feita. é isso
1: aí não mostra nada Agora assim Existe o fenômeno do chupacabras Que atua em ondas Que atacava rebanhos né Dentro do capril ou fora é, Atacava não só ovelhas Mas aves Cachorros, cavalos e também, em alguns casos, ocorria ataques, né, que a gente não sabe se é mutilação de animais ou chupacabra, que já é um outro fenômeno diferente, e que atacava, por exemplo, animais silvestres. Imagina esses dois ah. veados em que foi feito esse furo, foi extraído o cérebro. Isso aqui foi na, na Inglaterra que aconteceu. Então, é... Um lobo, por exemplo, com a mesma perfuração também. Um porco-espinho, que são animais extremamente ariscos, né? O próprio cachorro, é, em, próximo a Peruíbe, ali a gente teve vários ataques a um canil. Né? Alguns cachorros foram atacados e a dona do canil ali, que mora ali, ela chegou a ver uma dessas criaturas entrando para dentro da mata. Lá. Ela chegou a dar depoimento. Igual, é, que bate, igual que, bate, com que bate com as descrições ah, do chupacabra Pulando... Pulando para dentro do mato. Já fugindo, os, os cachorros já tinham sido vitimados ali. As cadelas, né? Sempre é fêmea. Isso que é interessante. Hum, é e o caso das mutilações de animais, geralmente eles arrancam partes do boi também, é, a parte da, da boca, né? é, o úbere da vaca, geralmente né? as tetas da vaca. Ah, a língua, as genitálias da vaca. Não sei para que, que esses caras estão fazendo isso. Não sei se é algum churrasco, alguma iguaria que estão fazendo <risos> lá. Mas que estão fazendo é, e fazem isso desde a década de 60, né? Existem pessoas aí que falam que já na década de 50 ocorriam esse tipo de coisa, mas eram atribuídos a rituais satânicos, esse tipo de coisa. O Podemos não sabia. deduzir
2: que talvez para reproduzir?
1: Vai saber. Porque, não porque, eu dá pra saber gêmeos, algumas... porque
2: genitalia, para estudar, anatomia o... e,
1: aves... e geralmente à noite o que aparece são luzes assim né ou coloridas ou esbranquiçadas tem
0: algumas aves de rapina que em determinadas épocas do ano que vão fazer a, a, a época de casalamento, de postura elas acabam se alimentando de a, espécies aí que elas não comeriam naturalmente né à noite também, Sim. nessas noites às vezes eram vistas objetos assim
1: ou com luzes né eu luzes multicoloridas eu assim. lembro
2: nessa época do Chupacabra, nossa foi um bafafaf foi ou bolas né Olha bolas de gente, fogo
0: ó. às vezes eram vistas Oi, nessa isso. época aí do, do Chupacabra. cabra a janelinha isso daqui janelinha mas uma sequência de janelas né sei lá aonde
1: é exatamente o um objeto ele está dentro Dessa os estrutura ares. luminosa, luminosa aí. Na, na verdade essa, essa luz Ela é o ar ionizado Entendeu? Uhum. Às vezes não é a, a luz do óleo, do É como se fosse uma energia O ar ionizado Aqui dá para a gente ver melhor É uma foto onde você vai ver o disco Dentro desse ar ionizado Isso aqui é os cones de luz sólida Por onde eles raptam as pessoas Raptam os animais levam para dentro, faz o que tem que fazer e depois largam as cargas. É como se fosse
0: assim, tipo... Vou puxar vocês, a pessoa tá, chega a atravessar uma parede, tem algum relato. Eu já, já vi umas coisas de, de, tipo, a pessoa está dormindo, ela, ela levita e sai pelas janelas. Isso, então, disso?
1: nas abduções ou visitas de dormitório, que hoje a gente tem dois fenômenos. Abdução, que pode ocorrer com carro e tudo, para dentro, numa área isolada. E a visita de dormitório, que pode ser em cidade ou zona rural. E aí o que, que acontece? O objeto vem, fica em cima da casa, do lado, projeta um foco de luz e a pessoa é sugada para dentro da nave, onde eles fazem ah. as experiências, depois retornam a pessoa flutuando, inclusive
0: atravessando parede. É. é. Atravessando parede janela isso eu te fechada. Falar,
2: Edson, que isso quase aconteceu comigo. É, olha lá os relatos,
0: os relatos agora. <risos> Oh, depois disso daí a gente pode engatar o videozinho, você mostra para ele os video, videozinhos lá. Só,
1: só, só para falar uma coisinha antes da gente entrar nessa coisa. É, a gente tá falando aqui de ataques, né? Sim. Então com luzes, e, né, nessas mutilações. O pessoal confunde muito chupa-cabra com chupa-chupa. Chupa-chupa é um fenômeno que ocorreu no Pará, Maranhão, Amazonas, região norte na década de 70. Investigado pela Força Aérea Brasileira, o primeiro comando aéreo do Pará. Capitão Orange Holanda, Sargento uhum. Flávio Costa e outros que fizeram ali, tiveram contato. Que tinha aquele de capacete. O próprio tipo... capitão Oranger parece <risos> que foi implantado, ele ah, disse que tinha um negócio no, no braço, tem isso filmado. E aí eles fotografaram as luzes que jogavam foco de luz em cima das pessoas e esses focos de luz eles chegavam a causar algumas perfurações, onde a gente acredita que eram sugados também é, sangue e material genético das pessoas atacadas dessas populações Vamos fazer uma pergunta aqui tem um, um, esses, uma foto esses da época de luz, mostrando
0: o é hematoma tem um monte de pedido de cansado, que... esses peixes de luz, luz aliás, ó,
1: que muitas vezes perforavam, tá.
2: a incidência chupa chupa. maior era com mulheres
1: eram no caso é, do chupa chupa é, lá no no, no Pará a maioria eram mulheres atacadas. Embora, uma vez ou outra, o homem era atacado, só que era em área diferente. Mas numa porcentagem... Na, na mulher, geralmente, era em cima do seio. E no homem, geralmente, era no pescoço. Mas numa porcentagem, é de... o
2: ataque... O que? Ataque, é Uns 80% mulher?
1: 90% mulher, 10% homem. Então
2: poderia ter alguma relação
1: realmente com alguma com coisa reprodutiva. Alguma, alguma coisa, coisa que eles tariam... estavam interessados que a mulher tem. A fêmea, a, literal, fêmea, né? a fêmea, em geral, tem. A fêmea, em geral, tem. Aqui algumas outras fotos da época do chupa-chupa. E aqui são... Aqui é a Fazenda Jeju, onde houve pousos também. Pousos desse fenômeno naquela época. Isso aqui é tudo é, documentos que estão no Arquivo Nacional liberados pela Força Aérea atualmente. Eles chegaram a filmar esses fenômenos, a fotografar. São mais de 500 fotos, Procure, mais de bem. 500 páginas de documentação. E essa aqui é uma foto de 79, porque a, a onda ela durou de 76 até 84. E em 79 aqui é foi já em cima de Manaus um piloto da Varig que é, fotografou esse objeto em forma de, de disco, né, disco. de... de, de... Uma tampa de panela, uma né? Tampa Parece uma panela. tampa de panela, e, né? E esse, esse fenômeno aí, ele é bem parecido com outros observados em outras partes do mundo. Por exemplo, em Yungay, no Peru... Ah, né? daqueles que você
0: viu, então, só... só eu não, eu não contei. Esse, você, esse daqui... Quantos formatos de ovos você já viu, já? Não, então, 10, eu, 12? Eu,
1: eu já vi luz, eu já vi em disco, já vi redondo,
0: já vi comprido triângulo, uma vez eu vi um triângulo escuro no Guarujá. Tem algum modelo de, automó de automóvel do ano assim que está que em, em, em alta lá? Então, varia, né? assim como a gente tem um monte de modelos aqui. Oh, né?
1: Mas a maioria Com pode certeza se dizer que foi em formato de disco. Em formato Olha, de a disco. maioria é ovalado, ovalado, em formato de disco, arredondado. É um ou outro triangular, tem até forma de Já caixote. É muito, né? Tem um caso que eu peguei, que era um quadrado mesmo, foi no Vale do Quilombo, em Cubatão. Um senhor que mora num quilombo lá viu, viu é, esse quadrado e viu o ser flutuando também. E, e a bolinha do lado, o ser aqui, ó, voando. <risos> que loucura. Parecia tipo um robô, né, voando com a, com a luzinha do lado, os dois voando assim. Ó. Um velhinho de oitenta e tantos anos, meu, você, entrevistando ele. Nunca saiu de lá, nunca saiu para fora, assim, para uma cidade, não conhece. Sempre viveu dentro do quilombo. E aí viu esse negócio.
2: Então vou te contar a história que aconteceu comigo, Edson.
1: Olha, mais algumas
2: fotos. Ah, eu era moleque, eu devia ter o quê? Acho que 17, 16, 17 é anos, né? E eu morava com uhum. os meus pais e a nossa casa lá é meio que sobrada. Uhum. Então por ser uma casa alta, não tinha problema dormir com a janela apenas com os vidros fechados, né? Uhum. Não fechava a janela totalmente, né? Só fechava os vidros mais por causa de inseto, mosquito, pernilongo, que ficava a noite enchendo o saco. Uhum. E a cama ficava assim, bem próximo à janela. Eu estava dormindo, né? Não me recordo que horas que eram, mas eu mais ou menos presumo que devia de ser umas duas, três horas da madrugada. E assim, o que eu percebi, o que me vem à memória, é o que eu lembro para te relatar. É, sabe quando você está com o olho fechado e alguém vem com uma brincadeira de botar uma lanterna Assim, e fica aquela coisa avermelhada, aquela. Sim. que é o próprio sangue, né? Uhum. Você vê aquela coisa avermelhada assim. Aí aquilo começou a me incomodar. Até que eu acordei. Quando eu acordei e abri o olho, fez assim, ó. Sumiu. Assim, o faixo de luz estava aqui na, na minha cara. E a hora foi que eu recolhido. abri o olho, Recolheu. ele sumiu até subindo, foi subindo. Sumiu.
1: Foi coisa assim, muito rápida e é dentro do quarto. Dentro do quarto, com vidro fechado. Então, pode ser que você teve uma visita de dormitório. Pena que você não olhou no, no relógio, tudo pra... Ah, <risos> porque, porque, assim, ó, geralmente as pessoas acabam esquecendo. Tem o tal do missing time, que é o tempo perdido, né? Só que se você tá dormindo, como é que você vai saber? E, geralmente, tem essa confusão. Será que foi um sonho? Né? Será que eu tô... Eu tinha... Realmente acordando... Eu tenho, então... eu
2: tenho, não sei se é um defeito ou se é uma qualidade. Eu tenho um sono muito leve.
1: Uhum. Muito leve. Qualquer coisa me acorda. Então, mas provavelmente estava te sondando ali. Só que, geralmente, a pessoa que passa por uma situação dessa, ela não lembra de toda a experiência. Só através da hipnose regressiva que você pode voltar nesse dia. Por exemplo, se você fizer uma hipnose, aí a gente fala para o hipnólogo fazer você voltar nesse dia que aconteceu isso. E aí... Quando você volta, que você vê a luz, agora descreve o que, que você está vendo. Ou voltar algum momento antes daquela, de Sim. ver essa luz. Aí você vai começar a falar, porque vai vir na memória e vai ser retirado os bloqueios mentais que geralmente esses seres né, colocam. E aí você vai lembrar parte da história, pelo eu,
0: menos. Eu, eu, eu desde pequeno, eu tenho assim... Só que meu... eu não sei se é bom, tá, sabe? <risos> melhor, ah, melhor deixar quieto, melhor deixar quieto. É, eu quando era pequeno eu tinha muito, eu sonhava demais, né? Eu sonhava demais é, com, com. Até luzes, hoje, é não, 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 não. Eu não, eu não lembro
1: mais de, de... A não ser que
0: a pessoa queira, né? que é muito. Ah, eu quero saber mesmo, hein? Faz então. Eu, não, eu, eu, eu lembro de sonhar com luz, assim, vasculhando a casa inteira, né? Eu, eu, eu deitado na cama, assim, ver como se estivesse procurando a casa inteira, aquela luz entrando na, na, na casa, mas isso aí. Era, era sonho, era assim, era muito rotineiro. Eu, eu, eu tinha esse sonho demais, demais, demais. Eu até tô, nunca falei isso daqui, mas é, eu tinha esses sonhos aí. Mas o que eu vi mesmo, eu falo assim, ó, depois eu estava dormindo, né? eu estava deitado na cama e tá? tal. Mas o que eu vi mesmo, quando eu estava... É, era, era 97, tinha uma, lá, eu morava lá... Deixa
1: eu só mostrar um
0: negócio aqui. aqui estava é, nadando, né? eu era atleta de natação, aí eu entrava duas horas da tarde e saia às 6 e meia às sete horas da noite lá andava direto eu estava andando de costa tava com óculos na cara aí eu estava olhando né estava olhando de costa tava olhando pro céu né e aí eu vejo um, um objeto assim se movendo né muito rápido assim ele, ele cruzou o céu nunca um piscar de olho né ele fez um como se fosse em um ângulo em um ângulo agudo assim né ele fez assim 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 aí parou mais ou menos na em cima de onde eu estava ali né mas tava muito alto muito alto né? Ele cruzou muito rápido, não tinha drone na né? época, não tinha nada. E aí, eu, nessa, eu tirei, eu tirei o óculos, parei de nadar, tirei o óculos, joguei água na cara e fiquei olhando, né? E aí, a, a impressão que é, ele era meio amarelado, e a impressão que eu, que eu tive, eu não sei se ele, ele, des, ele ficou mais baixo ou se ele aumentou de intensidade, porque, tipo, ele, ele era desse tamanho, uhum. né? E aí, de repente, ele, fez de, ele ficou desse tamanho e fechou de fechou. E aí, nisso, aí desapareceu. Aí eu fui nadando, desesperado, lá, até a beira da, da piscina. Aí eu falei pra professor, oh, professora: professor, eu vi um homem, eu vi um homem. Aí ela, ah, moleque, parece de que você viu nada, não sei o quê. Continuou a nadar, não sei o quê. E continuei a nadar. Né? Mas isso daí foi, assim, foi uma época de muito avistamento. né? E eu olhava assim, tipo, de dia, eu passava até no jornal, pra você ter uma ideia. Todo mundo ficava olhando pro céu, assim, ó, lá. Era loucura. E aí passou um balão meteorológico. Aí eu falei, não, ali, ó, ali é um balão, não sei o quê. Mas o pessoal na rua, é um AVNI, é um AVNI. Mas era um balão meteorológico, um balão. prateado, formato de balão. Sim. né é, Fazia um movimento retilíneo, acompanhando o vento. Eu falei, não, gente, isso aqui é um balão, não sei o quê. Aí no jornal passava, isso daí é a filmagem e era, e era balão. Mas esse daí que eu vi, cara, esse aí não tinha drone, ele cruzou o céu inteiro. Assim, e bicho, o bicho. movimento que ele fez naquela época, se não tinha drone, já não, mas, era mas, mas, característico. Até pior, o drone. Até é, drone, é, o é, drone, mal, faz né? Curva, né? ele fez tipo se assim, um, um raio assim, fez assim e já, ele cruzou o assim, céu, tava, tava nessa direção, ele fez assim. Fez um movimento bem entrecortado é, mesmo. É, e aí aumentou o tamanho. Bicho. Daí, até o drone ele tem um certo delay, se eu falo né? até hoje. Por é mais
2: que você, ele
0: não consegue fazer esse movimento assim. Uma amiga nossa.
1: Muita gente já viu muita coisa.
0: Né? Então, a gente falando isso daqui, aí uma amiga nossa falou que, que ela estava hum, tá. é, com os amigos veterinários, lá estudante cidade veterinária, né, numa fazenda, e aí eles estavam cortando uma plantação, né? que a Andréia fala isso daí, né? Oi, André, tudo bom? E aí ela, ela fala que quando eles apagaram as luzes, veio um homem, um, um parou na, no carro da frente, assim, em cima do carro da frente. Não foi isso que ela falou? Uhum. E aí o pessoal desesperado, ela dizendo assim me, me, me leva embora daqui não sei o que, o pessoal,
4: não, fica quieta é, começaram
0: a brigar assim e aí quando eles acenderam a luz, o objeto saiu de cima do carro lá foi embora e aí eles não voltaram mais lá você ficou brincando Olha. com esse negócio,
2: eles têm predileção em pegar mulheres, viu? Óbvio. <risos> fica
4: brincando vai é, vai
1: Ó, essa imagem aqui da árpia, né, atacando um Cabrito Montês aí? É, é, isso é, é... Então, isso acontece. Acontece. Isso acontece. Acontece. É, teve é, algumas pessoas naquela época do chupacabras, né, que falavam que eram animais predadores. A gente sabe que é, uma árpia, por exemplo, ela poderia fazer isso, só que o, a forma, depois dela matar esse totalmente animal, é diferente. totalmente diferente... Do, da atuação do chupacabra. Eu, eu lembro que. Embora assim, lembra um pouco. Vamos lembro. imaginar. De noite ela ataca? Não. não Só durante o dia? Então já, já descarta total por
2: Tem um episódio né, que o pessoal, até na época, nossa, é isso, é aquilo. É, na Amazônia, né? Tem as tartarugas, os tracajás da Amazônia, uhum. né? Tem um período que eles têm a postura. E então são várias fêmeas que saem para fazer a postura. Eles aproveitam a, a quantidade de até uma questão de segurança. Uhum. E se encontravam muitos tracajás virados, né? Aí começaram. Nossa, é o ET, é não sei quem, é não sei o que. Cogitou-se que fosse caçadores que talvez viravam elas para depois. para morrer
1: e depois vai lá perto. Ou até
2: mesmo para não dar tempo delas de voltarem para a água e fugirem. Então, virando, ele consegue pegar uma quantidade maior de tracajás, uhum. né? Até que se descobriu quem que era. Era uma fêmea de onça com os dois filhotes, ensinando eles a caçarem. Então, ela pegava, ela tentava uhum. pegar virava, pela experiência de, de caçadora que ela tinha, ela virava uhum. o tracajá para os filhotes aprenderem a matar e caçar. Entendi. Então, assim, aí existem algumas coisas que realmente têm considerações à vida selvagem, né? E tem outras que realmente não, não tem explicação. explicação. Se você falar, ah, mas isso aqui é um ataque de cachorro, por exemplo. É, sabemos que cachorro, né? Quem, tem, quem conhece um pouco mais de animal silvestre, estudou isso, Inclusive até tem um guia que o próprio Ibama forneceu uma época para não ter esses tipos de conflito, né? predador, é, produtor rural, que ensinava mais ou menos de forma bem básica os tipos de ataque aos animais. Que nem se você fala cachorro, ele pode entrar num galinheiro pode, e matar mas... várias galinhas? Ele pode. Pode, porque ele não está com fome... Normalmente instinto, não Instinto, é só instinto Ele quer brincar A brincadeira dele o que que é? Matar. matar O cachorro que acostumou a entrar num galinheiro pra matar Ele mata por brincadeira Por esporte Sim Pode comer uma galinha? Pode Ele continua sendo um carnívoro Mas assim, ele vai matar A diferença é que ele vai matar e vai estraçalhar Isso O cachorro doméstico ele estraçalha os cães silvestres, né, as raposinhas, que o pessoal chama de raposinha, cachorro do mar... Furão... Ele, ele pega e leva. Ele não vai matar vários. Ele vai pegar um e vai levar. Os felinos, a mesma coisa. Ele não vai entrar e querer... O felino, ele é o bicho mais sutil que existe. Ele vai entrar, vai pegar o que ele quer e zarpar, entendeu? E os tipos de ataques deles são bem distintos. Então é assim, essas Bom, coisas...
1: Tem, tem um ataque, eu lembrando agora, em Urtigueira Que foi na década de 90 também Tem até as fotos no, né, naquele livro Óleo de Dragão E aí são o, esses, Essa criatura que atacou As ovelhas é, Fez dois montes Então foram todas atacadas dentro do capril Fechado Tem um monte de ovelha Aqui morta Tudo redondado aqui, colocado aqui E um outro monte aqui e não há sinais de espisoteamento Imagina. Se o... Então, esse animal, seja lá o que for, que coletava o sangue, é... ele tinha o poder também é, hipnótico para fazer com que esses animais que estão extremamente a risco, porque você matar o primeiro, o primeiro, pronto, já virava um Deus nos acordos. E outra coisa inteligente, você colocar dois montes então tinha e tem uma um, agra... umas
0: 15 de um lado, umas 20 do outro. E tem um agravante porque a, a maioria são animais diurnos, né? Então, ela, na, na escuridão, ela não sabe o que está acontecendo, né? Por exemplo, chegar, é, é, você chega no galinheiro, você, você, você pega a galinha assim do de um lado, pega uma atrás da ah, outra, assim, e... ó. Eles não estão vendo nada. Eu, 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 eu lembrei eu de um que... detalhe. O, não, o, o Carlos Alberto Machado,
1: aquele esse pesquisador, que ele foi bem a fundo nisso. Ele construiu, junto com um amigo dele lá, um, uma, uma jaula para botar... Um, porque tinha sítios que estava tendo ataque direto. direto. Então, se fosse algum animal é, predador, assim, silvestre, lobo do mato, jacuatiri, sei lá, alguma coisa aí, furão, ele ia pegar. E aí, o que, que ele fez? Ele botou a câmera, filmando o, o, a jaula, botou lá o, o, a ovelhinha, e o que que aconteceu? Chegou certa... E era uma fêmea também. Colocou lá a fêmea. Altas horas da noite, a câmera filmando. Alguma foi, coisa foi na câmera e virou a câmera. Ah. E estraçalhou a armadilha. De ferro. Tava toda esbagaçada. E o animal foi. Não acharam mais também. Não, Não tinha uma,
2: nenhuma forma de
1: nada. abrir nada. nada ou seja o bicho lá ele sabia que estava filmando para poder ter virado a câmera que animal silvestre vai lá e vai virar hum. e depois foi, e, e destruiu a, a, a engrenagem que ele fez lá né a armadilha de ferro Deixa eu fazer uma pergunta meio, não sei até meia besta né mas tinha áudio essa gravação não sei, posso perguntar para ele. Ele deve ter, ele tem, ele tem, porque eu, eu lembro que ele fez até uns documentários depois, com tudo isso. Ele conseguiu pelo do bicho, mandou analisar, mandou analisar o, o DNA e não deu DNA de bicho nenhum. Tipo, não era algo identificável. O exame de DNA não, não classificava ele. Como felino Dentro como do eles. genoma
2: que nós conhecemos
1: Não tinha nada, nada. De, que batesse Totalmente diferente Ele chegou a fazer pegadas né? A molde de, de é, pegadas pelo, pelo... Levar para os biólogos Meu, Ele, ele tinha um, um network de veterinário E biólogo e isso e aquilo Tudo ajuda no Brasil inteiro pessoal porque pela pelo aspecto analisando.
0: pela conformidade do Lupe a gente já consegue matar se é, de que gênero que é de repente né tem, tem, é, de tem características estudos, assim, são é, grupo, é, lá.
2: típicas né de, de determinados
1: tipos de animais né sabe a maior prova de que isso era um fenômeno estranho diferente sobrenatural hum. que não aconteceu mais se fosse animal é, é, predador um caramba, ia, continu não, ia continuar não ia continuar e por que que não tem? Que sabe, que não sabe, tá aparecendo filme Será dos... que foi
2: meio que assim o, a criatura, né? Foi pra tirar mesmo uma com a cara dele? Que, tipo, é, vai ser só essa vez aqui e você não vai ver.
0: Não, sabe o que tá parecendo? Aquele filme do Olhos Somitos, que Tem aquele, aquele, cara, aquele monstro que se alimenta lá, mata as pessoas lá pra se alimentar. Eu acho que é, é, um tempo, depois ele fica, dorme 40 e poucos anos, depois volta de novo. E
1: tarde, então, então é, é, é em onda. Chupa cabras é em onda. Mutilações de animais ocorrem até os dias atuais, desde a década de 60, que teve o, o cavalo SNIP nos Estados Unidos, até hoje. E apesar que a maioria dos ataques atualmente é a Argentina, que eu que eu eu que li... tem muito gado, né? Eu lembro que direto Tem então, no... ovinos, né? Lá tem muito lá ovinos. Tem passava no... ovinos também. Passava no, no tem muito do... ataque lá. Passava
0: no programa do Gugu, lembro que eu assistia no do Domingo Legal lá. Eu assistia um monte de gente de, lá. De, de, é, um tinha, monte de gente. tinha lá. muito sensacionalismo, sim, sim. tá? Naquela época. Mas foi, época, foi naquela assim. época que foi aquele hotspot, que foi aquela, aquele fervor, é, né? Os caras pegavam uma raia, falavam é, que é, era o um chupacá, era o babacá. É, o menino é, do, do Rio, né? É o menino do Rio, falavam um os negócios. Um negócio, o cara cópolas escuras com o capô. É, então, mas aí, é, é, mas aí que tá. É, depois dessa época que teve esse boom aí, Voltou a ter alguma coisa? Porque eu não vi falando mais nada na, na televisão. Foi 90... Foi... De chupacabras, não. 96, foi, foi 97... Foi mais ou menos... Foi, mais ou menos é, um, é, foi depois foi do de Agora Você assistia a banheira do Gugu, né? Ah, assistia... assistia <risos>
4: para... <risos> adolescente, sabe como que é que é. Aí o chupacabra do mas peraí.
1: Mas você entende que... É, é, é... Foi mais de 96... E parou. É, depois Essa que estranha. aconteceu o caso Varginha, aí começou o chupacabras... E aí foi até princípios dos anos 2000, 2000, 2001, e aí parou. O,
2: o, o ápice foi 99, 97,
1: é. 98, 99. O que eu me
2: recordo, pelo menos da, da, da época do chupa-cabra, o negócio pegou mesmo, foi em 96, 97... É, 96, 97, 98. E aí começam os relatos mesmo, México, América Central, América do Sul... É, eu escutava pouca coisa da América do Norte, às vezes alguma coisa da Europa, mas a concentração maior era aqui as Américas, uhum. a central
0: e a do Sul. Você acha que vai repetir?
1: Não dá
2: pra saber, não
0: né? Não, sabe. não dá para saber. Se for
1: algo temporário, vai voltar. Porque assim, a ufologia, ela trabalha com padrão. Quando foge do padrão já, já fico meio assim. Agora, se tem padrão... Porque o que acontece aqui é exatamente igual o que vai acontecer no Japão, que vai acontecer no Não
2: tem
0: distinção por território. O modus operandi é igual. É porque fala assim, ah, é, 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 ali, ah, está naquela região, porque... É, antes de, antes, você está com você? Eu vou pegar uma água. Deixa, ó, só, deixa eu concluir assim, só concluir aqui, que eu preciso de, de você aqui. É... É, eu falo assim, ah, é, ele está se, apro se aproveitando de algum minério que tem naquela região, por isso que aparece sempre. E aí eu queria que você mostrasse, eu, te, eu mandei no seu celular. Mostra para o Edson antes da, de tomar uma água aí. Eu te mandei no, eu te mandei no WhatsApp, é, esse é de Itapiraí, é do meu amigo. tem umas, umas fotos, tem a foto do meu, do meu cunhado aqui, que eu vi um negócio <risos> lá. Depois você mostra. Do cunhado, deixa para lá. Essa é uma foto. Aí pode. Agora que é o vídeo. Esse foi quando é, ele, ele tava se mani... o homem estava se manifestando diferente, né? Isso aí depois eu, eu te, te mando dar um ah, zoom. Ah, esse aqui ó. é
1: um é tipo um. Pena que não tem ponto de referência, né? É escuro, fica... escuro no total, é mata. É tudo mata. É mata? É, em
0: volta de mata. Estava é, em cima das árvores lá.
1: Então, e, e, e é nesse formato mesmo? Ele estava é, focando é, para cima?
0: Esse daí, era, era ele estava fora do do que ele se apresentava, né? Ele, ele tava com essa essa claridade jogando nas árvores lá, né? Isso é, 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 o, é o que ele tá. Eu falei assim, olha, ele tá diferente, o que ele, tá, assim, tá que ele falou para mim. E aí na, na, nas, nas de baixo tem. Esse é aquele
3: que você tá sendo lá. Então
1: esse lá. E a gente fazer é, com o tripé, né? Porque aquele gravou na então, mão aí treme
0: é então gravou na mão e ele tava reclamando que é, nem era toda a câmera que conseguia captar esse <coughs> aí é, é como ele se apresenta normalmente e aí a gente conseguisse dar um zoom como é que tá no WhatsApp acho que você abrir pelo, é pelo player lá você consegue dar um zoom lá e aí vocês vão você ver a ele <coughs> girando por no, no centro ali né isso também em cima da, das nas árvores, árvores é, Ele tá lá, <coughs> em cima, lá, lá na mata
1: Teria que usar um, um, e uma câmera é a... mais então, sensível até é o para pegar, o... pegar as árvores, para você ter a noção esse do... É... Entendi. Então, mas muitas vezes esse movimento, esse formato, ele pode ser é, <coughs> da lente interna. Quanto, quanto mais você amplia, o que, que ele vai fazer? Ele tende a, a, a é, repetir... O, o formato das lentes internas. Uhum. Por exemplo, lembra aquelas câmeras antigas que você filmava e dava o zoom numa luz e aparecia o Batman? Aquele, uhum. Então, é por causa do, do jogo de lentes dispostas dentro da, da câmera. Entendi. Entendeu? Então, assim, é, às vezes não é o formato do, do, do objeto. Pode ser um objeto luminoso, mas na ampliação a gente acaba perdendo, perdendo, perdendo é, muita qualidade. principalmente se ele usou celular, né? Que aí a gente não tem tanto. Por isso que é importante ir no local com um equipamento adequado, com tripé e com é, uma câmera sensível, com mais looks, para quê? Para você ter o contorno do ambiente das árvores, até para ver se ele está acima mesmo da árvore, está abaixo, né? Fez algum movimento? Vai estar tá parado no tripé? Então você vai ter exatamente o e, a, e aí por exemplo além de ter o equipamento paradinho ali no tripé você ter um de mão também e aí tentar fazer uma troca de lanterna eu já, já fiz isso comunicar lá eu, é eu já responde e, responde responde é, geralmente eu levo laser também né hum. e taca o laser eles não gostam é, quando você taca o laser no no ovni ele dá uma mentada assim do brilho yeah. A última vez que aconteceu isso, a gente estava em Lavras. Estava ah, com um amigo meu, o Alen, Alan Anjos. Estava é, o filho dele, o Artuzinho, né? Do, e estava uma outra testemunha que a gente tinha acabado de entrevistar, né? A gente foi fazer um, umas gravações com pessoas que viram OVNIs uhum. lá na região. E aí meu filho estava guardando já os equipamentos. Ela estava para o outro lado também, com a Karina lá. E aí a gente. Eu tava conversando com ele e assim, olha, eu, eu levo, geralmente eu levo laser e a gente começa a fazer um rastreio aqui no céu. Se tiver alguma coisa, que às vezes estão apagadinhos. O ovni fica ali apagado. Então na vigília, né, você vai fazendo um rastreio. Se você acerta ele, ele dá aquela. Ele acende, não sei, acontece que alguma loucura. coisa que ele acende. Olha, a pessoa se ele revida. Não,
2: aí nós temos <risos> lascados, mas nunca revidou, nunca, nunca
1: revidou.
0: E aí esse acendeu. Mas será que é uma coisa automática ou é uma coisa...
1: Não, aí, aí tinha um lá. Aí, eu, aí como ele já acendeu, a gente já ficou... Eu fiquei focando ele. E o Allen tinha um, um, um programa no celular dele que mostra as trajetórias de satélite. Não tinha nada. Não, então, ele já pegou e já botou lá para ver se tinha algum satélite, alguma coisa ali. Aí ele falou, não tem nada passando aí agora. E eu fiquei lá incomodando o bichinho até que ele desapareceu por trás de umas nuvens assim e já não peguei mais. Mas é, é assim, eu já tinha visto outras vezes, ele dá aquele aumentadinha no brilho assim,
0: faz, né? Será que é automático? Isso daí aí que tá. Será que é automático assim, tipo é igual a se ele e, chega lá e, e lanterna. Eu... Se esse aí foi
1: interessante, eu Tava em Poranga. Isso foi em 95. 26 de fevereiro de 95. Eram 0 horas e 20 minutos, exatamente. A gente estava com um grupo de 14 pessoas. É, uma das pessoas tinha saído para a estrada que deu vontade de fazer o número 2. <risos> Aí saiu. Ele reclama até hoje que não viu, né? Foi o único que não viu. Todos os demais 13 pessoas viram. E, e tinha três fotógrafos com três câmeras diferentes. Eu com a filmadora também. E foi fotografado seis objetos, voadores não identificados. Mas, assim, teve um momento que aparecia seis, teve um momento que aparecia dois, três... Apagava... Apagava um, um entendeu? E eles em cima das copas das árvores também, meio alaranjado. E aí eu tive a ideia, como estava todo mundo com lanterna em cima do mirante do alto da Boa Vista, em Boranga. Eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte... No meu sinal aqui, quando eu falar dois, a gente pisca duas vezes, todo mundo junto e para. Aí dois, demos dois, o objeto fez assim, dois. Aí eu falei, ah, agora, agora um, um, aí um. Agora quatro. Quatro. Três. Aí três. Aí eu falei, agora... Aí eu não sei se foi uma boa ideia ou não. Falei, agora todo mundo é, piscando aleatoriamente quando eu falar já e quando eu falar para, todo mundo para. Aí eu, já, aí todo mundo... Para! Parando. Aí, aí o objeto não fez nada, ficou assim. Que, que um isso? tempo, aí a gente ficou também meio.
0: E agora? Que ué, né? Acontecer?
1: Ué, o que, que vai acontecer? Aí fez assim. Puff, um flash, que nem tira um, um flash. Puff, ficou todo mundo branco assim. O carro, Car... se você tivesse com roupa vermelha, ficou todo mundo branco. Aí, aí fez aquele puff, e aí apagou. Vocês querem luz? Agora não vocês apareceu luz. mais nada, cara. <risos> Ficamos até duas horas da manhã naquele troço lá, esperando para ver se aparecia de novo. Nada. Mas no momento fotografamos. Agora a câmera que eu tentei acionar, era uma Panasonic daquelas grandonas, não funcionou. Eu ligava ela desligava. Eu ligava ela desligava. É, então, é, é aí, exatamente o, isso que meu amigo Aí o Jamil, falou. Jamil que é o, o, o vice-presidente do, do Gug, Grupo Fala de Guarujá, ele tomou a câmera daqui, deixa eu ver. E aí, tentava ligar, não ia. É aí mesmo. a gente optou e só tirar foto, né? E, e aí ele, quando nós chegamos na pousada, que eu fui ver, que eu falei, ah, deve ter descarregado, né? Ah, tá Nada. funcionando normal. normal. Funcionou
0: normal. Foi interferência, mesmo... Esse meu camarada falou a mesma coisa, que falou, ele vou foi câmera Foi um negócio muito figura... louco, cara. Não funcionou de jeito nenhum. A câmera. Então, e será que um drone né, a, a chega perto? Eu acho que não vai. Então, não... é capaz que derrubou o drone. É, vai lá e bate no. É. Foi mal, é? O ideal é que não é
1: proibido né no, no Brasil, mas seria ter infravermelho, né? Drone, infravermelho. Eu sei que tem algumas faculdades que tem, né? Pode emprestar, de repente, né? Oh. e aí seria seria legal né fazer uma vigília numa área dessa que tem bastante incidência para tentar registrar o fenômeno com infravermelho aí seria legal nos
0: Estados Unidos já é liberado né a gente vai tentar fazer um, um, um passeio lá vai vamos todo mundo vamos mais informações também a gente pega e vai faz um passeio aí a gente vai lá. e
1: faz mas assim troca de lanterna às vezes é um bom negócio até para né ver o que tá ali outra coisa que eu uso é um, um cartão que eu comprei na Inglaterra, uns tempos atrás. Ele faz a defragmentação da luz nas cores do arco-íris. Então, assim, para luz incandescente, luz fluorescente, cada luz ela decompõe as sete cores do arco-íris de uma forma um pouquinho diferenciada. Uhum. Luz de estrela vai ser de um jeito, luz de, de satélite, que é reflexo do Sol no satélite vai ser outra coisa, é, luz de estrela, né? Então, aí daria
0: para neutralizar, tentar neutralizar essa
1: claridade do OVNI para enxergar melhor? Não, então, é, o que, que acontece? Através daquele negócio, você vê uma luz que você supõe que seja um OVNI. Hum. Então, eu já dou uma olhadinha nele. Se for uma luz de avião, ela vai decompor nas sete cores. E aí eu já vou saber, é um avião. É um avião, ou é uma estrela, ou é uma luz de casa, <risos> ou é isso, ou é aquele, luz de balão. Legal. Dá para saber. Agora, vamos supor que o OVNI que está lá, ele tem as cores verde e vermelha. Então eu tô vendo nesse objeto verde e vermelho. Se for uma luz convencional, quando eu olhar aquilo, vai ter as sete cores do arco-íris, independente de ter vermelho e verde. Vai ter as sete cores mas quando é ovni só vai decompor o vermelho e o verde. A única coisa que faz isso é laser. Que laser não é luz. Então é uma energia. É uma energia. Então por exemplo você tem um laser verde, no negócio vai de defragmentar verde, entendeu? Caramba. Então é na verdade o ovni não é laser também, hum, hum. porque aquela luz às vezes ela faz curva e o laser não faz curva. É, então, é, é outra coisa, ela se comporta como luz, mas não é luz, e ela defragmenta como um laser, laser mas, mas não é, é laser. laser. Então, é, como que esse cartãozinho, ah, mas aonde eu arrumo o cartãozinho? Nem precisa. Você pega um prisma de binóculo e através do prisma, sabe, você desmonta um Sim, binóculo ali, é. que velho já, e você pega aquela aquele prisminha e a, você olha através daquele negócio lá. Se for balão, estrela, qualquer outra coisa, vai ter o espectro do arco-íris colorido, completo. Cada um na sua configuração. Mas se for ovni e tiver, vamos dizer, vermelho, vai ser só vermelho. Se tiver branco, só o branco. Amarelo, amarelo. Que loucura. Não vai ter outra ah, vai defragmentação. Eu vou pegar uma água, caminhar. Vai lá, vai lá. Acabou.
2: Deixa eu
0: rapidinho, galera, já volto. Nossa, assim, hein? O pessoal aqui tá. É. é, é... Muita coisa nova aqui que eu, tô, que eu tô aprendendo, né? E o pessoal aqui tá, tá gostando pra caramba. Então elogiaram aqui a história do Chuchu Azul. O Chuchu Azul, né? <risos> é, deixa eu ver aqui o que o pessoal Essa falou. Essa foi em
1: 1984, esse negócio do Chuchu Azul. Foi em setembro. Setembro de 1984, faz tempo. Caraca,
0: de, de lá para cá nunca mais. Ó, o primeiro,
1: primeiro avistamento que eu tive foi em 81. Foi o que me lançou a pesquisar a ufologia. Então eu tive é, um avistamento com a minha mãe, com meu irmão. Ela que viu, gritou, a gente saiu para fora de casa e aí passamos a observar uma nave-mãe gigante, alaranjada, que soltava objetos menores, circulares, piscantes, vermelhos, por baixo. Eu contei 16 Desde o momento que eu passei a observar, 16 objetos saíram desse maior. E aí e... quando eles se posicionaram, quando o grande, né, se posicionou sobre Santos, porque os outros, de dois a dois, os pequenininhos, uhum. eles iam para uma região diferente do céu. Né? Uns foram Sim. em direção ao bairro do, de Vicente Carvalho, outros foram para Santa Rosa, outros foram para a pra praia, Serra, Santos, né? E ia de dois em dois, Sim. cada um para um lado. E aí, quando ficou esse grande, já posicionado em Santos, ele aumentou a intensidade do brilho, depois ele diminuiu Fez um movimento de anzol assim Subiu e desapareceu E aí nesse de, momento Meu irmão de... já estava chorando A gente foi acalmar o meu irmão no dia, Então no dia seguinte Eu não sabia o que, que era aquilo Mas eu sabia que não era balão Não era avião Não era nada é, convencional E aí eu perguntei para um guarda Que naquela época eu já trabalhava De menor aprendiz no Banco do Brasil Entrei com 14 anos e aí, com 14, é, 14 anos, depois saí com um pouco menos de, de, de 18 anos. E aí eu perguntei para o guarda, falei assim, olha, ontem à noite veio um negócio assim, o que será que você acha que é isso aí? Ele falou, ah, isso aí que você viu um OVNI. E aí, a partir daí é que eu comecei a, a pesquisar o assunto. Eu entrei em contato com um grupo de o Cepex do Eduardo Oswaldo Mondini, escrevi uma cartinha contando o relato, Aí eles me responderam e a partir daí eu comecei a me inteirar nesse assunto. E aí é aquela coisa: o mosquito da, da ufologia me picou é, e, e não ela, saiu, ela, ela... fiquei contaminado por resto da
0: vida. <risos> e, da, e, e de lá pra cá, assim, quais foram os casos assim, que foram, chamaram mais atenção? Foi intrigante? Assim, Olha,
1: assim... Tem, o, tem o caso da, de Varginha, que foi bem impactante, continua ainda e tem o caso de Cláudio em Minas Gerais que envolveu também missing time perseguição a seres pela polícia militar lá de Cláudio com documentação
0: oficial do da polícia militar cara mas eu não conheço não Olha, esse o... aqui esse aqui é o um relatório da polícia o de varginha para o pessoal saber o pessoal acha que é, era só um ET não era só um ET não era vários né pelo menos quatro tem tem pessoas que Eita, o que que é isso Nossa. aí? Que susto. O que, que esse, é isso esse aí? Esse tema é muito, delicado, é muito delicado, né? Tudo bem? O que, que que é isso aqui? Para, fedido! Nossa! <risos> <risos> Tudo bom, Carni? É, é você, Carni? Você é tá meio diferente, Carni. Tá diferente. Você tá
4: bom, é pra você. Pra mim não tá, não, tá?
0: Por que aconteceu? Você... Tá, que eu já O que que é
4: isso
0: aqui? É o Edson. Bob sou Ventura. eu, sou
1: ufólogo.
4: Você é caça-fantasma?
1: Não. <risos> Caça-o ET.
4: <risos> aqui, ó. Oh. caça
0: e você tá parecendo no um ET, viu? Com essas anteninhas aí. Mostra as anteninhas pro pessoal, olha aí. Rapaz do céu. Como que você
4: é? Você tá
0: virando uma formiga? O que que é?
4: É que eu fui abduzido ontem.
0: Hum, e aí? Hum, implantaram, Nossa. implantaram. Nossa. Implantaram o carniço. Olha aí. Oi, você é tão bom que eles nem quiseram levar embora, né? Te devolveram, né?
4: Cala a boca, caixa d'água. Você quer que
0: Caramba, hein, olha. Só
4: faltou o um olho grande que a cabeça a grande já tem. Vou te mostrar que
0: eu tenho grande também, viu? Vai chegar o criado.
4: Qual
0: okay, que é você, o bico sujo?
4: Você é Maurício
0: de Souza? Não, não, não sou não. Edson, <risos> já tem alguma tipologia de de, 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 de parece que vocês Olha, igual
1: a esse daí, não. Eu já vi o, o, aquele deus egípcio, Anubis. Ele tá aparecendo não. um Anubis. Ah, parece
0: um Anubis, né? Com as ondas. É, parece
1: anteninha. Anu. eu pensei que você ia me chamar de Anub, cara!
4: <risos> é Anubis! Ah. Ah. Não. É, até que lembra o
1: Anu ou um urubu, sei lá, é. um urubu com antena. É, parece um, sei lá, o que que isso parece.
4: Eu também ser. já fui confundido com o nome espacial.
0: Parece um tuiuiu.
4: a pessoa fala que o urubu, o urubu é extraterrestre. Ah, é,
0: por <risos> é porque que que a
4: Não, olha, uma lenda que a pessoa fala que, ah. que o urubu não morre.
0: Ah, é não? O que acontece?
4: Ele sobe até o espaço e some! <risos> ah, é verdade, cara! É, Você não tá essa história, não? Eu
0: não. Você
4: não é educador ambiental? É, mas
0: eu não... É, Você não é, escuta, é, não? Não é lenda? Não, eu vou tudo também. Você não é sabe de chão? <risos> cara, essa educação mesmo, não liga, gente, desculpa. Então, eu... ele veio tumultuar aqui as coisas, né? Então, é, é que assim, é um urubu, é, só vida em dia, né? Esse aqui, é, não sei, o educador acho que desceu ali e largou ele aí, mas... Você tá... é da
4: turma do gavião também?
1: Agora sou.
4: Você, você usa colete? É, eu, eu sou aí, ó. Né?
1: Inclusive a gente vai fazer um, umas pesquisas aí. Vamos levar algumas aves aí e é capaz que vai ser abduzida.
0: Isso, amarra ele lá pra, Agora se a, você quiser Se você quiser ir junto,
4: amarra ele lá. A amarra. gente vai
0: junto. É, só amarra ele lá junto com as galinhas para ver se chupacabra pega. põe ele de presa lá.
4: Cala a boca, caiu o pedido. <risos> é capaz do, do extraterrestre cuspir você.
0: Olha, eu tenho, eu tenho, eu tenho até gravado o ET cara. Olha só. Você
4: nem toma banho?
0: Ah, não. É Eu não vou conseguir
4: ficar perto de você, rapaz. Ah, é,
0: ah, é, é, tô vendo. Só o Toninho que te aguenta mesmo, cara. Olha o Toninho que te Bem,
4: agora eu sou um ser evoluído.
0: Ai? Agora
4: eu tenho anteninha. Eu vou embora, tá? Você,
0: tá, você captou. Você, qual que é a função dessa antena aí? Eu, eu acho
1: que ele capta o 5G já, viu? É.
4: Essa anteninha é pra captar fedido. Pegou! Pegou! Ah! Eu vou nessa aí, viu? Tchau, Maurício de Souza!
1: Que Maurício de Souza, meu, sai Você já sabe! você sabia que o Maurício de Souza já viu OVNI também?
4: Rapaz! É,
1: ele já viu. Vou ver se eu entrevisto ele qualquer hora aí. Inclusive, ele chegou a fazer uns gibis é, é, em função do avistamento de OVNI então, que ele teve.
4: Então, então aproveita, só. cara, que logo, logo, quem vai ver ele sou eu!
1: Ah é? É, cara!
4: Aproveita! Então logo, tá
0: bom! Fila. Tá bom! A vida rapina, hein? Você é vingançoso, é hein? Tchau, Canis, vai embora! Deus ah. me ah. livre! Vai embora!
4: Tchau pra vocês! Porque você já sabe! Praga de urubu! Pega
0: no... No seu. <risos> Esse é uma figura hein? Caramba, tá evoluindo aí. Tá vendo? A raça humana vai evoluir, ele também vai evoluir os urubus aí. Né? Então, você sabia que os urubus, eles
1: não chegam nos animais atacados é, pelos chupacabras, por mutilações de animais? geralmente demoram dias pra poder atacar a, a carniça ali, né? O, a vítima. Que interessante isso Então, é que um é, alguma coisa que as aves de rapina percebem que está diferente ali na, naqueles animais mutilados e elas não se
0: aproximam. É muito esquisito. É por isso que o pessoal a, 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 às vezes falava assim, ah, isso daí é mentira, né? Porque aparecia sem, sem, sem a pele, não sei Ah, daí foi o Urubu que fez. Então, eles passam longe disso aí. A carcaça fica lá. Não, e... Geralmente os cortes que são feitos, eles são. É, cirurgicamente
1: é, perfeitos e parece que é alguma coisa que já é cauterizada. Tanto ah, que geralmente assim, não gente... se encontra sangue no caso de mutilação de animais. É, a e, tem... e a gente já tentou, assim, é, os especialistas reproduzirem corte com laser, mas não fica parecido... Corte com bisturi, aí...
0: É que tem aqueles bisturis que... Piorou, é, aí que não fica mesmo. Tem um bisturi cautelizador, que esse passa assim, que é pra evitar que saia Você passa e que já vai cautelizando, ô, gente, mas não, ô, fica, não fica igual. Você não vai acreditar, velho. Quem foi? A gente teve contato de terceiro De grau. terceiro <risos> grau com um urubu de antena, Adelizina, cara. Quem que era? O carnista foi abduzido, não foi abduzido? Você, você não viu os stories lá? Rapaz, sério. Ele foi abduzido, cara. Ele foi abduzido e voltou diferente, cara. Tô com medo desse cara aí. Ixi. Será que virou uma mutação? Eu acho que
1: a gente pode levar ele lá no, no, no sítio, lá quando não, a gente for. for carniça, né? Não, vai colocar
0: ele num, num pote de. Num, uma caixa d'água, assim, de, de, com álcool lá e deixar ele lá para Não, não faz isso. É, pra estudos. Pra estudos. Ele,
2: essa semana eu tive uma conversa com ele. Eu falei para ele ser um pouquinho mais educado, principalmente com o entrevistado, né? Mas é uhum. absurdo, né, cara? Pô, ele veio me ele chamar. Foi mal criado? Ele me <risos> <risos> chamou
1: de Maurício de Souza, né? Poxa, vamos pegar ele, né? Só que o Maurício de Souza já está bem mais velhinho que eu, né? Eu não estou tão acabado assim, não. Aí, aí eu falei né, que o Maurício de Souza viu o OVNI também. Ele chegou a ver... É, teve uma revista, é, Isto é Gente, de 2013, que ele deu um depoimento para um repórter, que é o é, Fará, e ele, e ele é, escreveu lá o depoimento do Maurício de Souza, o que ele tinha visto, relativo a e Inclusive, alguns gibis de história em quadrinho que ele fez sobre OVNIs foi em função desse avistamento que ele teve. Inclusive, eu estou querendo ir, ir lá, é a hora que abrir novamente o Instituto é, do Maurício de Souza, para me entrevistá-lo. Vai tentar, né? Nossa, Ver se ele legal. conta, até para a gente colocar lá no canal. Acho que vai ser... Legal, eu estou fazendo uma a, algumas filmagens é, contando é, casos de personalidades que já viram OVNIs. Né? Então eu coloquei lá já o, o, a Lígia Fagundistelli, que é uma escritora, a Raquel de Queiroz, que viu OVNI também. Coloquei recentemente o Pires Wine, que é um escritor, poeta, lá de, de Sergipe
2: segundo o relato agora foi o Anderson Munes né Whindersson, é, então mas aí ele
1: ele se enganou ele viu um, um depois a gente pesquisou eu tentei até pedir <risos> o vídeo para ele mas ele não me deu bola né ah, o Whindersson não me deu bola então, aí foi mais... e não mas assim eu acho que ele confundiu mesmo mas no é condomínio de luxo que ele mora o pessoal tá usando um determinado tipo de drone que faz aquele efeito ah, eles então. usam os drones para fazer a vigilância Noturna do, do condomínio. Então Nossa, provavelmente cara. o que ele filmou ele é. 99,99% então. é, é, é ,99 de chance de ser um drone e 0,01% para ser óbvio. O que eu lembrei
0: agora foi o cima da, da Tiazinha. É, Você
1: aquele lembra? foi o, o. Aquele foi o dirigível da eu Godia. <risos> Na época eu entrei, tive um, um bate-boca com a a tiazinha no programa Super Pop da Luciana Gimenez. Ah, é. Eu tava participando lá, e aí a tiazinha entrou é, por telefone, falando, e aí eu peguei e desmascarei ela. Literalmente desmascarei.
0: Ah, é, tem, é. E, porque
1: assim, o que a tiazinha tava querendo naquela época? Ela ia lançar um, um, um CD, não sei se era CD ou era disco, naquela época faz bastante tempo, e tinha dentro de da, uma das faixas do LP dela, do negócio dela lá, era uma música chamada OVNI. Então, ah, me pareceu até que era alguma coisa tendenciosa. Agora, independente de ser tendencioso ou não, é, foi checado na época, é, por mim, pelo Claudio Covo, que é, sim, um, um, é um pesquisador de São Paulo, do CEPU e do INFA, né? é, que... Do aeroporto de Marte tinha saído o dirigível e ele estava filmando um jogo ali no, 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 no uhum. estádio tal, naquele horário em que a tiazinha viu. Então pode ser até que ela não é, usou de má fé né, que ela viu, de repente, o dirigível e da posição que ela viu e filmou, ela acredita que seja um OVNI. Agora, interessante que ela tinha já uma música na, na agulha, agulha, agulha né? chamada OVNI, que, que depois foi, não entrou, depois é. não entrou. Agora, interessante das imagens, que eu lembro, na época que a gente avaliou o filme da Tiazinha, a gente conseguia ampliar as imagens, dar uma clareada. Não era um equipamento tão moderno assim, mas dava para ampliar e você via lá Goodyear, good então, era um OVNI da, maqui... da marca Goodia, né?
0: Não, Se não era o dirigível, era
1: um OVNI da marca Goodia.
0: Agora, falando da marca, é, é, essa marca diferente de OVNI, qual, assim, é, é, tanto do OVNI quanto uh, esse terrestre lá, qual é o mais bizarro que você fala assim? Não, não é possível, tá de brincadeira que é isso aqui. Você fala assim, nossa, mas isso não pode ser verdade.
1: O, do, o é caso mais... De, é,
0: não, é tanto de... de é, formato, de hum. cor, de, de, de tudo lá, do, do OVNI. assim fala assim, nossa, não tem um OVNI, isso aqui, o que, que é isso aqui, isso aqui? Não pode ser verdade. E era. E o relato de alguns terrestres mais bizarros assim, que teve. Eu, a gente sabe que todos eram meio humanoides, é, é, né? Tinha dois braços, duas pernas. Qual que é assim? Que você fala assim, assim putz, esse daqui marcou aqui, porque o negócio é muito bizarro. Aquele, eu, eu achei super estranho, aquele, aquele, que, aquele que parece um bicho preguiça. É, 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 aquele, Olha, de, aquele de Hopkinsville lá, de, que, que, é, que é os do Endinho lá. Daquele,
1: ah, tem, tem um caso de um objeto que parecia é, o coronavírus, entendeu? Era uma bolinha com um monte de astro, assim. Com um monte de perninha, né? Sim. E esse caso aí, ele é antigo também, década de 60. E eu nunca achei um Muito outro bom. caso é, com aquela característica. Embora me pareça que a testemunha desse caso seja uma testemunha de credibilidade. Até publiquei esse caso no, no meu canal lá, porque é um caso tido como é, verdadeiro, mesmo porque ficou algumas evidências físicas ah, no local. Hoje tem até um parque em homenagem a esse caso lá, com legal. uma maquete e tudo mais. Mas, assim, é, eu não consegui até hoje... Fora esse caso, encontrar um Então, acho um negócio meio bizarro ainda.
0: Essa é do, do e, gato? Ok. Com
1: relação a, a seres, né é, o que me causa assim bastante estranheza são seres é, que, às vezes, aparecem dentro de bolas de luz. Então, vamos imaginar que aqui é a sonda, certo? Uhum. É uma bola de luz, só que, de repente, aparece a cabeça do ET, né, ou daquele tripulante, ou daquele ser, dentro daquela bola de luz. Então é uma coisa... Só a coisa... cabeça sai? cabeça sai assim, tipo É, aparece luz. o vai. rosto e o resto é uma bola luminosa. Tipo, olha. Ah, vai, ah, vai, então, vai. eu fico é, refletindo em cima dessa situação, assim, será que isso é um ser, realmente? Será que isso é uma projeção holográfica, né,
0: é, os salões lá que você vai falar com o imperador, porque,
1: porque assim o, é. a bolinha de luz geralmente ela não é tão grande, Sim. ela tem ali um, um metro e meio, dois metros de diâmetro no máximo e aquele rosto saindo de é. dentro dessa bola de luz, então não sei se é algum aparato, porque não, não tem nem como você imaginar um corpo, porque o, o, o fato é. daquele objeto luminoso ser esférico ele não caberia um corpo ali, é, considerando a proporcionalidade do rosto e a bolinha. Então, é algo bem bizarro, que eu acho assim, não dá para a gente afirmar que seja um ser, mas tem um rosto de ser, ou se é uma projeção, de alguma forma, uma tecnologia desconhecida. É algo que eu fico, assim, não tenho explicação para esse tipo de coisa, mas vez ou outra, ocorre é, O mais comum das holografias, por isso que eu acho esse caso estranho, é você ter a projeção do corpo inteiro, inteiro. Da, da criatura. E eu acho que isso, eu teorizo até em cima, que deve ser uma, uma, um aspecto, ele manda a projeção holográfica ou alguma coisa parecida com Sim. isso para ele não correr risco. Sim. Já que o ser humano é algo muito... É, Bélico, né? Muito. Você não sabe qual a reação que o ser humano vai ter. Ele vai dar um tiro. Ele tem, nem... ca... tem caso de. Tem, caras na... na época do chupa chupa lá no norte do país, os caras andavam armados lá no norte do país, é, no, no norte do país né? no, nas regiões Ribeirinha para caçar e tudo Sim. mais. Sentava tem onça. Ixi, mirava espingar de tchum E teve, teve casos naquela época é, que eles atiraram no disco no objeto e chegou a cair um pedaço do, 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 da fuselagem vamos dizer assim, daquele objeto que depois foi recolhido pela aeronáutica Nossa. mas até hoje a gente não sabe o que fizeram com o pedaço daquele negócio mas ficou imortalizado em recortes de jornais daquela época, o fato né quem atirou, qual foi o militar que recolheu a, a descrição do material parecia uma espécie de borracha preta Desprendeu do, do disco. E, e tem aqueles casos também, principalmente naquela região, de criaturas que aparecem vez ou outra e que os caras mandam bala em cima. É, teve um caso lá que eles atiraram na, na criatura e no dia seguinte encontraram uma substância parecida com sangue, só que verde. Ah, é, predador. Não, era, predador. É, não é. era vermelho, né? Só que os caras são tão. É, despercebidos lá que não coletaram aquele negócio para analisar. É, o,
0: o, que, o, que chama, o que chama a, a atenção dos do, casos é, quando, que ali.
1: Quando tem evidência alguma coisa, a primeira coisa que eu falo para a pessoa, Pega. isola a área ou coleta com um tubo esterilizado e luva. Descola aí alguma coisa. Material mesmo do, do pouso, né, quando ocorre pouso de OVNI, a gente pede, às vezes, para a gente analisar, ver se tem alteração... De pH do solo, Sim. porque geralmente ocorre esse Sim. tipo de coisa. Então, a gente pede também para usar luva, usar tubo esterilizado, até para não é, na hora da análise não ter nenhuma contaminação. Você, ele
0: altera a, a propriedade do, do, do solo mesmo, mexe com, com pH, ele libera alguma é. coisa? Só, tipo, eu um, a, a, eu analisei
1: o, o de... É, foi de Três Corações, né, daquele... do Fábio, né? Ele chegou a ver um, uma marca lá no quintal dele, lá em Tresol. Isso é recente, hum. foi 2021, não foi? 2021 que aconteceu. E aí a gente. ele mandou a amostra e tudo mais. Como ele é médico, também ele coletou direitinho, a gente analisou e tinha alteração da amostra de dentro e de fora do, hum. do, da marca. Hum. Totalmente diferente. Você vê que ali onde estava a marca houve uma alteração sobrenatural, vamos dizer assim. Não é algo normal. Não foi um raio, um, um vento que bateu Sim. ali, porque você não teria uma alteração causada no solo, né? no pH principalmente. Eu acho que de
0: tiroteio, que eu, que eu lembro, assim, que eu, dos casos que eu li, foi aquele de, Hop, de Hopkins Vivos, que foi pior. Ah, aquele né? foi pior, mandou a, a bala. No... Só que não acertaram
1: nenhum ser, né? Tem um, um caso também numa base é, militar da Espanha, não, acho que, que... Acho, que, acho
0: que eles relataram que acertou, aí ele, Não acertava, se mas... mas não fazia nada, ia embora, foi embora lá. Eles... É, então.
1: então, e nessa base da Espanha lá também, eles atiraram numa criatura meio esverdeada e tinha um muro atrás dela. As marcas de bala ficou tudo no muro. Aoi. Só que a criatura não fez nada. Então, eu acredito que seja até uma espécie de de holograma aí. Holograma. Agora teve um caso clássico brasileiro que aconteceu em 67, lá em Crichás, em Goiás, é, onde um capataz da fazenda foi visitar amigos, parentes, na volta, no meio da estrada, viu uma bacia pousada, assim, né? Um avião sem asa estranho. E tinha três crianças brincando em volta. Quando ele aproximou, ele e a esposa. É, essa pessoa foi intitulada Inácio, mas não é o nome dela, foi um uhum. pseudônimo uhum. que se usou na época. É, ele E a mulher foi um pseudônimo de Maria. Que ele olhou, que viu que não era criança nada, era um três baixinho, careca, vestindo a mesma roupa, meio parecia trigêmeo, né? Bem parecido a configuração, mas não era criança, era algo estranho. Ele não teve dúvida, pegou espingarda, ele era exímio atirador, e atirou na cabeça de um deles. Acertou, a criatura caiu no chão. Aí os outros dois correram para socorrer. E já foram puxando um para dentro da nave. E aí da nave saiu um, um, um foco de luz verde assim. ó E atingiu ele no ombro. Aí ele caiu. Já desacordado. Aí a esposa dele viu eles colocarem o ser dentro da nave. Entrar para dentro e sumir. E depois a nave decolou e foi embora. Aí ela reanimou o marido foram para casa e aí ele foi piorando 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 aí ela comunicou o dono da, da fazenda né onde ele era capataz o dono foi lá é, levou ele para Goiânia para ter uma condição hospitalar melhor aí o médico analisou e disse que ele tava num estágio é, assim bem avançado de leucemia e poucos dias ele morreu o do, o, e aí, o, é, aí ele contou a história tudo o médico orientou <risos> ele a queimar as roupas de cama onde ele ficou também uhum. e faleceu ele faleceu
0: Depois e aí, de tempo?
1: eu tentei conseguir os documentos do, do hospital lá de Goiânia mas não me forneceram eu tentei documentos da Força Aérea que eu soube que o Gilberto Zani de Mello Major Zani teve lá investigando também, mas não consegui esse caso. Então, Caramba. assim, tem muita coisa que é escondida, que é acobertada do público, infelizmente. Mas o fenômeno segue aí, porque a, a realidade do fenômeno não se questiona mais. O fenômeno é real, ele existe. O que se questiona são de onde vem e por que, que vem, o que, que querem
0: conosco aqui na Terra. Rapaz, eu... é, ó, silêncio, aquele silêncio oh, <risos> daí foi, foi forte, hein? Pra quem aí. É o que eu falo assim: é, não, não, não tem como. Você fala assim: ah, isso não existe. Meu, é, tá muito bem documentado. Né? Lá no, no, na página do Arquivo Nacional tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem muita coisa. E né? fora que, que não, é, não é contado mesmo os casos que o pessoal fica quieto e não. Ah, não, não vou falar não, porque são vão zoar com a minha cara. Ficou com receio, né? Mas eu, é muita gente próximo até né é, tá teve o, o cara atirou aí nele é, teve mais alguma alguma coisa que você quer perguntar Antônia da, da da daquele caso do, vamos voltar para a varginha né esse daí ele é, quanto tempo que ele demorou para falecer foi, quando foi acertado pela nave que ele ele foi piorando quanto tempo que ele... ah, poucos dias poucos
1: dias poucos dias ele, ele faleceu do... É, tem um, um outro caso que a pessoa morreu de leucemia também. É um caso que aconteceu é, em Goiás também. Mas foi o, o, o OVNI que caiu dentro de um açude. Aí a, o filho do dono lá nadou no açude e depois teve leucemia também e morreu. Em questão de dias... E, e será que um,
0: o pe os peixes então, que estavam o, lá, Eles morreu? acham que
1: ele já tinha leucemia. É, os peixes morreram. Morreram. Né? Morreram. Morreram. É, não sabe se o impacto do negócio que caiu lá dentro ou se alguma contaminação. Lá, é e algum... aí o filho estudava é, em Goiânia, voltou para Morrinhos, que é na cidade de Morrinhos, e aí ele, ele nadou e, e depois também veio, veio a óbito. Quem me contou isso foi o doutor Guilherme Raimundo, que era da polícia, ele chegou a ser o delegado lá da da cidade de hoje ele mora em Peruíbe. Está né? aposentado já.
0: E o, e, o, e o rapaz lá que é, você comentou por cima lá do caso do, do Varginha. Marginha lá. Que ele lutou com uma das criaturas lá. É, o é, que, que, ele, ele, o que, que ele teve? Na lá verdade ele, ele
1: não lutou, ele pegou né, a criatura, é o Marco Elixirese. Ele é. nem. Ele nem. O Marco Elixirese. A criatura no, 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 no revidor, Ela só se permeou. Esse aqui é o Olha, o Marco então ele, ele tomou um arranhão embaixo da axila quando ele capturou essa criatura junto com o companheiro dele, o Eric Lopes, isso à noite, no dia 20 de janeiro de 96, e dias depois ele começou, ele teve uma espécie de pele encravado, tentou tratar isso na corporação militar dele, não deu muito certo. Depois ele foi internado no pronto socorro de Varginha, o Dr. Cesário cuidou dele até a morte. E aí ele é, antes de mãe. morrer, Segundo o doutor Cesário, ele teria falado que participou da captura da criatura, sim. Eu acredito que a substância que tinha na, na, no corpo da criatura lá de Varginha, que parecia um, tipo uma manteiga, um negócio viscoso, aquilo ali que talvez tenha levado ele, é, contaminado ele de alguma forma, entendeu? Mas é uma
0: suposição. Eu lembro de um filho e salamandra que eles têm um muco que protege né e também tem toxina lá para caso alguma algum outro ser vivo tente aqueles é, tente, sapos da, da Amazônia é, né tem aquele cambu que é, você esfrega né os índios esfregam lá e fazer queima ah, né é, e é, assim, é o sinódulo, bom, com, como nós
2: não sabemos o que pode com que estamos lidando né é, pode ser ele coisas né é. então
1: eu, eu eu penso muito que esses seres tinha alguma coisa de anfíbio. Por quê? É, porque, assim, numa situação de exposição fora do habitat dele, ele teria justamente essa, esse visgo para proteger a pele. E, dizem né, as testemunhas que sentiram um cheiro de amônia, parecendo uma espécie uhum. de amônia. É, um dos militares que viram a criatura já morta no hospital, estava num caixãozinho, disse que os médicos estavam mexendo... E, de repente, puxaram a língua. É, Ele não é sabe melhor. se era a língua. Era comprida e bifurcada preta. Então, é tipo réptil, né? E Será
0: que eles não misturaram? Eles os eram olhos eram
1: vermelhos para fora. E tem pessoas que relatam que viram essas criaturas posteriormente no, no, no Rio Verde. Dentro do Rio Verde. E muita gente é, falou que essas criaturas estavam ali próximo à água. Ó, por exemplo, isso aqui é uma carta que eu recebi na época, e, era, no dia 22 de julho, de um dos militares lá da, da ESA, onde ele fez o, o desenho né, da, da criatura.
0: E era uma época de chuva, né? E, cho e, ele,
1: e quer ver o que ele fala aqui? ó? Ele fala que... É, no final de semana, ele fala algumas coisas, mas eu já vou pegar daqui. No final de semana, eu pensei bastante, resolvi escrever. Eu e outros colegas de farda participamos de uma operação no Rio Verde, pois avistamentos de criaturas foram reportados. Houve o fato do avistamento e a captura no dia 20 de janeiro, mas cinco meses depois, novamente, naves e seres apareceram por aqui. Eu e mais uma equipe com um sargento fizemos uma patrulha no rio e ouvi um ser... Estranho com as características das primeiras capturadas. Faça um desenho no papel de seda para que o prezado pesquisador tenha detalhes do bicho. Era muito feio e vimos ela saindo da margem direita e correu para o mato. Devia ter 1,60m de altura e era marrom escura com os olhos vermelhos e chifre. Meu. Na verdade, eram os calombinhos que ele tinha sim, na sim. cabeça. Era muito. É, meu colega que participou de outra patrulha no dia 4 de julho disse que viu nas águas um ser todo peludo, do tronco até a cabeça, e os olhos eram vermelhos iguais. Né? E aí depois termina aqui. Então, assim, a gente vê que parece que essas criaturas, de alguma forma, tinha alguma relação Com a água né? Principalmente ao longo do rio verde Em algumas cidades que Apareceram as criaturas posteriormente Elas eram margeadas Pelo rio verde é, Tanto a criatura é, Dessa aqui com essa configuração Como a peluda Também né a, a, Essa aqui era a mais comum que foi vista lá no muro a, a Pelas Sandra, meninas A
0: Sandra aqui está falando que ela, ela Meu irmão viu no rio verde e falou que era acima do Eza. Eu moro do lado do Rio Verde. Aqui. Ela viu?
1: Pô, pede para ela entrar em contato comigo aí. Sandra, já
0: Entra, sabe, Entre
1: em contato comigo e me conta essa história aí porque é bem interessante. Essa
0: aqui foi veiculada para tudo que... Né? Essa, essa, esse essa desenho, arte, esse né? desenho aqui. né? Aquela cara de dor e sofrimento. Será que é porque estava longe da água? Nesse, nesse, nesse local aí, né? Eu, nesse momento,
1: essa criatura eu acredito que ela estava fugindo mas é conjectura que eu estou fazendo. Hum. Porque momentos antes das meninas verem, houve uma operação pente -fina numa mata pela ESA e eles alvejaram uma das criaturas. Mataram uma e pegaram. Pegaram uma viva e uma morta. Então, acredito que essa lei estava no meio, viu a, a a situação, se sentiu em situação de risco, subiu, que era próximo desse local da mata, e se refugiou. No terreno baldio, onde deu azar de ir, as meninas estar tá passando ali e viram essa criatura. Para você ter uma ideia, deixa eu ver se eu tenho um mapinha. Eles falaram
0: ele fala alguma coisa de ó. mudança de cor, alguma coisa, Edson? Era porque anfibos, alguns anfíbios mudam, né? Ó, só só para vocês terem uma ideia como é próximo.
1: Aqui é o terreno baldio, onde foi vista essa criatura, no 3.
3: Uhum.
1: Aqui é onde foi capturado algumas criaturas e aqui é onde foi capturado outras. Aqui pelo Corpo de Bombeiros, aqui pela, pela ESA. Então é bem próximo. O Alvejado foi capturado aonde? Você sabe? O Alvejado, aqui. Foi aí, na mata, né? É, bem próximo daqui, ó. Era só subir né? e, e... nessa época não tinha muitas casas. Hoje é bem povoada essa região. E aqui é por onde passou a nave também, né? Que foi vista. Então também é tudo relativamente próximo.
0: Foi um casal aqui na Isso. maior fazenda que, que, que eu estou, né? E
1: ah, o, o interessante é, dessa substância, que pode ter levado também o Marco Elixerese à morte, é, a gente tem o fato da Dona Terezinha Klepf que ela estava numa festa de aniversário é, no zoológico da cidade. Aí, aí o pessoal fica pensando, pô, mas uma festa de aniversário no zoológico é. Normal. Que eles tinham é, salões grandes lá e eles alugavam
0: para festa de aniversário Isso é normal, no zoológico de São Paulo também é a mesma coisa Tem uma área lá que é só para evento, Tem festa, o que você e quiser a, lá você aluga E a dona Terezinha, que é essa daqui
1: Ela tá com o marido dela Ela saiu para fumar um cigarrinho no momento ali da festa E sentou numa cadeira E viu uma criatura nessa grade Aqui ó, onde ah, o Birajara tá vai. Que seria Essa concepção artística aqui ó ela viu uma criatura marrom de olhos vermelhos segurando na grade isso dentro do zoológico o hum. que que acontece em frente a esse local existe um viveiro da ararinha azul bem ali na frente é, em outros locais lá tem o viveiro por exemplo da anta do veado catingueiro né e o que que aconteceu Naquela semana, depois que ela viu, esses animais morreram em situações estranhas. Tanto é que, na época, era a diretora do, do zoológico, que era a doutora Leila Cabral, ela pediu para o veterinário, que era o Marcos Mina, é, pegar as vísceras desses animais, que tinham hábitos alimentares diferentes, uhum. que eram de espécies diferentes, para analisar, para descobrir do que, que eles morreram. E ele fez isso daí, analisou a água também no local, até para ver se não tinha algum tipo de sim, sim, contaminação. Sim. Não tinha. É, no alimento também não tinha nada evidente. Quando chegou os exames, aí ele caiu para trás. Que os animais morreram de nada. Apenas o viado catingueiro morreu é, intoxicado por uma substância tóxica desconhecida. E aí... Eu levei esses laudos para dois veterinários analisarem, porque tem termos técnicos sim, ali sim, tudo mais sim. E aí eu falei assim, é, sem eles saberem o caso. O que, que você me fala disso? E aí, né, a gente entrevistou, lembra, aquela vez que a gente foi na.
0: Eu, eu consigo imaginar uma situação. Eu consigo imaginar aí,
1: essa criatura. Aí ela falou o seguinte assim, olha, é estranho, não foi uma intoxicação de coisa ingerida porque o enegrecimento ele partia de dentro para fora da, das vísceras, né? Que está escrito ali. Então ela falou assim: ó, pode ser uma intoxicação por pele ou retal. Raspou em alguma substância, alguma coisa então, e é... entrou. Sabe aquele sapinho que tem na Amazônia que matou? Você é, encosta é, lá, se encosta ah, lá pele, ele é, é, pela pele é. absorve. Então, ela falou, foi alguma coisa desse tipo. Mas ela falou assim, eu nunca vi é, um negócio desse tipo. Sobre, Esse, a morte não... do,
2: sobre a morte do soldado, ninguém falou nada.
1: Então, eu, eu entrevistei o legista dele recentemente. Estive lá em Varginha, já tinha passado 25 anos. Estive na casa dele, no apartamento dele. E assim, ele escapuliu né do jeito que deu, contou lá até acho que onde ele podia, é, mas o que ele deixou bem claro foi assim, ele falou assim, nos meus dezenas de anos, fazendo é, autópsias, né, foram muitas, eu não lembro agora a quantidade, mas ele falou, o caso do Marco Elixerezi foi estranho, porque ele falou, nunca vi é, uma septicemia que deu é, por furúnculo. Porque foi, ele assim, existe a septicemia, mas não tão brutal como aconteceu. E tem umas coisas que parece que pega o cérebro e olha, tem que ter o pulga, ele chama de pulga, né? é o termo técnico, tem que ter algumas coisas lá no, no cérebro que ele não identificou esse tipo de coisa. Ele falou, tinha que ter e não tinha. Então, ele morreu, a gente botou lá a septicemia e colocou que ele morreu de é, pneumonia.
0: Não tinha o que falar.
1: E aí ficou por isso mesmo. E o laudo demorou um ano para sair.
0: Escolheram muito bem as palavras. É, então, né? eu
1: perguntei para ele, Pô, por que demorou um ano? Ele alegou que como o exército não pagou ele, então ele não liberou o laudo. Aí a partir do momento que o, que o exército pagou, aí ele pegou e liberou.
0: Um ano? Um, um ano é. depois. Um
1: Combrado. ano parado. Agora, o interessante é que o exército... Eu, isso aí eu perguntei. Eu falei assim, Ué, mas por que, que o Exército pediu para você fazer a autópsia, sendo que na rede pública isso já é coberto? E eles tiveram que pagar a parte. É por conta da estranheza do caso. Agora, o mais estranho de tudo é que ele morreu em fevereiro. Ali em fevereiro. O caso aconteceu em janeiro. Ele capturou a criatura dia 20 de já por finalzinho de janeiro e logo depois ele recebeu uma uma espécie de comenda de, de, de é, geralmente é tipo um documento por coisas relevantes que você faz na, na polícia no exercício né só que isso é, é, é dado essa essa comenda esse certificado essa coisa aí de, de, de de homenagem em vida para herói, para gente que faz alguma coisa heróica. E naquela semana, naqueles dias, ele era um. Só para você ter uma ideia, ele tinha 23 anos de idade. Era um moço. Sim. E não tem outra coisa que possa justificar esse tipo de coisa. Eu conversei com pessoas que já receberam. Ele falou assim: ó, só recebe esse tipo de, de homenagem quem. É, realmente faz algo bem heróico mesmo e e aí o que que o Marco Elechard fez depois aí infelizmente faleceu
0: ah, ele pegou a né? e aí
1: olha só tudo bem foi enterrado tudo a família sempre afirmou que ele que ele pegou e tudo mais e aí a prefeitura botou o nome de uma rua com o nome dele por quê então, tem uns negócios estranhos nessa história, né? agradar demais, né? O Eric Lopes, por exemplo, que era o companheiro dele, não fala. Ele não fala sobre isso de jeito nenhum. É, teve recentemente um cinegrafista lá na, na, na cidade, foi na casa do Eric Lopes. Ele falou, se vocês não saírem daqui agora, deixa eu chegou gravar isso. Eu vou dar um tiro em vocês. E pegou a arma. Eu não tenho nada para falar. Só esse tipo de atitude já mostra que tem alguma coisa Isso. sendo abafada, acobertada é. e abafada, né? É, hoje a gente sabe que caiu a nave, que várias criaturas foram capturadas pela ESA, a Escola de Sargento das Armas, pelo Corpo de Bombeiros, pela Polícia Militar. Aí, aí que tá. Algumas criaturas foram para a Unicamp, foram remanejadas para a Unicamp. Tá, Os então. americanos estavam lá pintando e bordando.
0: Ah, ah, é. Pelo jeito que eu vejo, assim, elas pareciam bem. Né? É, é, meio que animais, né? Não, não, que, elas estavam dir, dirigindo, será? Ah. Então, eu particularmente acredito que não. Eu acredito que elas eram um cachorrinho
1: do ET. Eram um, talvez. É, não, talvez uns robôs biológicos que cumpriam determinadas funções e que, logicamente, ficaram para trás.
0: Falaram falar assim na época. Na, na o... hora que
1: os Estados Unidos derrubou, né? atingiu aquele OVNI. Essas criaturas... Aí a nave foi caindo, Derru perdendo... derrubaram a nave? Derrubaram os americanos. E é o governo americano eles que comunicou o... o governo brasileiro. O governo brasileiro viu qual que era a, a base militar mais próxima. Era a ESA, que era do exército. Ah, não pá, do
0: parte não, porque... É, aí eu, eu, mandaram para lá. Eu, ah, eu achei que tinha dado um problema mecânico lá e, e viram lá... lá. De, depois você vai ler aqui, ó. Tá. Isso aqui é bombástico
1: recentemente, Caraca, a gente amplo. colocou novas revelações, esse aqui é um radialista que veio a público agora falar que ele viu algumas movimentações dentro da mata é, o depoimento dele é, é novo, e desse cara aqui ó, esse aqui é o Marcos Marcos Férez ele é ex-controlador de, de voo ele estava na torre de controle no dia 20 e ele contou numa live num canal aéreo recentemente que uma aeronave da USAF, no dia 20, é, adentrou o espaço aéreo brasileiro. E aí ele viu aquele negócio, não pode, tem que ter o avoim, tem que ter autorização para entrar. E antes que ele pedisse autorização, que fosse averiguar, o chefe dele entra na sala de operações onde eles estavam. e Isso ele contou ao vivo. E aí é, falou assim para ele, olha, tá entrando um negócio aí, não tem avoim e tal, mas... Deixa, tá indo para Campinas né, e depois a gente põe o Avoen aí no lugar. Até hoje não colocaram documento nenhum. Provavelmente tinha uma autorização de fio de bigode uhum. com o Coma Air, comando da aeronáutica lá em Brasília, e adentrou. Essa aeronave pousou, um C-17. Na época eu, eu recebi fotografias, deixa eu ver se eu tenho a foto aqui.
0: Mas como é que vai derrubar um óbvio de lá, cara?
1: Não, isso já tinha derrubado. Aí a aeronave veio, se c 17, cabe até 77 toneladas. Mas será que... Daria para caber tranquilamente a nave de Varginha e mais alguns caixãozinhos com as criaturas. Né? E eles foram para Campinas. De lá tinha dois helicópteros esperando para levar esses militares norte-americanos para é, Varginha. Mas será que... Então já tinha toda uma rota pré-estabelecida, o avião é esse aqui. Na época, eu, nós recebemos né, de várias pessoas que estavam ajudando a gente. É, esse é, é o dito cujo, mesmo. é o dito cujo. Só que é, nessa época a pessoa achou estranho, falou assim, pô, um avião grande desse no, no, no aeroporto aqui, esquisito. Nunca aconteceu isso. Uhum. E aí fotografaram uhum. e mandaram pra gente o, as fotos. Né? Isso em 96. E agora, em 2021, é que o Marcos Férez comentou isso, então a gente cruzou as informações que os americanos realmente estavam aí. É, de Campinas a gente já sabia que tinha americano direto e reto lá e foram eles que levaram as duas criaturas, uma viva e uma morta, é, para os Estados Unidos. Né? E as é, quem, quem fez a análise na Unicamp foi o Badam Palhares e o né, fizeram análise com uma criatura viva E a necrópsia era na criatura morta
0: que ele, Ela adentrou o hospital lá né, O pessoal adentrou, olhou Ficou assim, no, no...
1: IFCH Sabe onde é? IFCH na Unicamp Então lá dentro daquele prédio Inclusive hoje é, a gente tem depoimentos de vigias Daquela época Que dizem que à noite ficava o OVNI rondando Aonde a criatura estava até que os, os Estados Unidos levou embora e sumiu os ovnis. E durante o dia ele se escondia dentro da lagoa, que tem lá na Unicamp. Fora isso, um outro depoimento de funcionários de lá, né? Que foram vários, né? Que viram a criatura. Eu tenho depoimento de duas enfermeiras e mais uma outra pessoa lá, que o Badam Palhares mandou fazer o hemograma da criatura viva.
3: Hum.
1: Aí tiraram o sangue e tudo, quando colocaram na máquina de hemograma, o sangue coagulou, disse parecia uma coca-cola e aí não chegou nem no sensor dentro das mangueirinhas ele já coagulou aí foram para a segunda uhum. máquina de hemograma para tentar fazer o um negócio deu PT também estragou as duas máquinas aí foi um rebuliço lá porque eles dependem de fazer hemograma para o civis que se a, que atende ali os pacientes e aí tiveram que trazer um outro equipamento de outro local aí os americanos é, mandar encaixotar tudo os equipamentos a, a, o maquinário todo e depois substituíram por novos só que eles colocaram o mesmo número de série para não Andando, não dar muito caramba. na vista que trocaram trocaram tudo aí o, o departamento da doutora Fátima ali foi tudo colocado novo microscópio tudo que foi usado pela criatura e eles encaixotaram os americanos e levaram tudo pra embora levar mesmo para o levaram o não, tiraram tudo é tudo que Teve alguma evidência, algum contato biológico com a criatura eles pegaram?
0: Ali no zoológico, o é, que, que me vem assim na, na, da, daquele fato lá da, dos animais que morreram, é, eu, eu não, não sei se, por exemplo, uma, uma anta lá, que você falou, um manto viado, é, eu acho que eles, você acha que eles iam chegar perto? Pelo sequência? Tudo bem que tem, tem uma interação ali com que o a gente ser, pode ser humano, falar, o humanoide. O que a gente
2: pode falar é tentar fugir. Oh, e nessa de tentar fugir acaba se aproximando. Oh, Mas meu, sabe um, que, o um, que eu acho um que pode detalhe. ter acontecido?
0: Eu acho que ela é, eu, eu, eu me veio isso aqui na cabeça, assim, tipo, a, a, a criatura veio, encostou a mão na grade, aí, sei lá, aí, aí, olhou pro bicho e foi embora. E aí o do bicho se aproximar, que eles têm uma mania. pro o cavalo, assim, já lá já mete a narina lá.
2: Eu acho pouco provável, talvez assust... tenha assustado, por exemplo, se você pegar um Mas viado. isso é curioso, cara, mas isso é curioso. O veado, ele morre, ele morre até por estresse.
1: E se essa criatura passou, esbarrou na grade, alguma então, coisa, ele lambeu, sei é, lá. Então, eu
2: ou
0: esbarrou. Acho, assim. Eu acho que tem, mas é aí ele aí é cheira, tá, aí é gente, aí, Mas aí é que e, a
2: gente tem uma coisa importante, a, a contaminação não foi vioral então não, não, não foi, não foi. Então não, não, então, não foi, foi, mas, é, mas, foi eu, mas foi na pele. O que mas eu, tem contato com mucosa, poderia, mucosa cai para o sangue. O que eu poderia deduzir pelo que você explicou para nós, hum. que nem um, um servídeo, qualquer servídeo, quem é veterinário está assistindo sabe disso, hum. ele, é, ele é muito assustado. Ele é muito aversa a coisas que que possam adentrar o território dele. Hum. O que pode ter acontecido? Esse bicho passou ou até entrou dentro do recinto, ele começou a se debater de forma exaustiva até encostar no ser. Porque assim, se eu soltasse aqui um ser vídeo aqui, ele ia ficar tentando achar uma rota de fuga em primeiro lugar. Ele não conseguiu passar pela janela, não conseguiu passar por nenhuma abertura, ele vai começar a pular que nem um maluco aqui que até cai. resbalar em você, resbala nele, resbala nela, derruba equipamento, Sim. ele vai começar Entendi. a se bater aleatória. A anta... Talvez até por uma curiosidade, mas ela também tentaria fugir. Aí entra a questão. Então, né? mas
1: esse ser, ele estava lá, eu, assim, eu estou teorizando também. Por que, que ele foi parar no, no zoológico? E já tinha passado algum tempo. Isso foi em abril. O caso Varginha, quando teve as capturas, tudo foi em janeiro. Janeiro, fevereiro, que teve alguma coisa. E por que abril apareceu lá? É, se esses seres vieram Para resgatar alguma coisa O que, que eles imaginaram? Zoológico é lugar onde tem um monte de espécie Então devem ter colocado os caras aqui Pode ser que ele também estaria perdido E ninguém viu É que esse tinha capacete Os outros não tinham Ele sei. tinha uma espécie de elmo Na cabeça dourada O resto era não, igual o resto era igual. Que
0: no, um... de, no desenho dela é. tem a, a um elmo lá Ele ah. tinha um elmo
1: Os outros não tinham Aqui, ó, Ele tinha um negócio na cabeça era um pouco diferente tá, pra, Mas pra o olho vermelho era igual resfriar. No dia que foi feita a cariação Da criatura vista pelas meninas Pela Liliane e a Cátia Valquíria E a Dona Terezinha tava estava no dia A gente foi pega, pegamos as meninas Fomos até a casa da, da Dona Terezinha E lá foi colocado As duas As duas equipes que viram a criatura Pela primeira vez para conversar E ver os pontos coincidentes Era a mesma criatura E elas não se conheciam Outro, outro detalhe interessante é, dessa configuração do ser é nesse livro em inglês do Dr. Roger Carleir ele é médico é o que faz aquela extração de implante e ele conversou com um dos médicos lá de Varginha que tratou de uma é, fratura né, exposta de uma das criaturas que era, seria do Marco Elitierese que é, quando ele pegou ela eles chegaram a atropelar bateram na... Na criatura, aí ele desceu, pegou a criatura, botou no monte de trás e tal. E essa criatura, ele fez lá os procedimentos, né? costurou do jeito que tinha aqui. E ele conta nesse livro, o um médico lá de Varginha, que no dia seguinte, ou seja, em 24 horas, houve o. Colou o osso ele falou, nunca viu um negócio desse, e colou a pele também. Houve uma regeneração é, recorde. Nessa criatura Ele falou nunca, assim Não tem nenhum bicho é, Ser humano Que que aconteça algo desse tipo Demora E no bicho foi 24 horas estava tudo ok A
0: gente viu pela, pelo jeito que é, A amostra ela, né, ela aglomerou né, Ficou preta que você falou
1: é. Então é assim Tem esses detalhes Essas coisas que tem que ser juntados as peças do quebra-cabeça para a gente é, cada dia mais ter uma compreensão melhor desse caso Varginha é o zoológico
0: assim seria um local propício porque é, é, é silencioso tem lugar para se esconder né tem corpo geralmente tem corpo d'água ah mas tem esse desenho aqui ó que, que fala o que que o et de
1: Varginha foi fazer lá em minas aí quiser mostrar ah, é. pessoal é.
0: É. lá o que o et quis em Varginha <risos>
1: cafezinho e pão de queijo, por favor <risos> E vira até uma questão turística, né? Sim, acabou explorando bastante o, o turismo lá, o fológico né, na região Tanto é que você tem caixa d'água em formato de disco voador Praças é, decoradas com estátuas da criatura de Varginha é, O café, né? Que é o, o, o polo lá financeiro é, com o ET tomando cafezinho, então tem tudo isso ah, é, tem mas aí tem assim. que explorar mesmo né sim, sim, sim.
0: É, pode chegar no, no esquecimento caramba, quanta coisa nova, eu não sabia disso daí não e, então, ah, essas quatro aí, é, duas foram para os Estados Unidos e as outras duas
1: uma, pelo menos, ficou no Brasil, pelo que a gente ficou sabendo, agora três provavelmente deve ter ido para os Estados Unidos mas duas uhum. estavam na Unicamp não tinha três lá, então deve ter ido alguma outra para algum outro lugar que a gente não sabe. Talvez alguma base é, da aeronáutica ali na, na região, do exército mesmo, em algum lugar foi. Mesmo porque esses é, aviões norte-americanos, eles é, não foram direto para os Estados Unidos, eles passaram pela barreira do inferno e depois de lá que foram para a área 51. Tem pessoas que dizem de lá dos Estados Unidos que... Quem sabe, no futuro, algum documento, alguma coisa, alguma informação do IT de Varginha saia da área 51. De lá
0: de fora, hein? Tem gente que afirma de pé junto que foi pra lá. Que tá, tá, que tá lá na área 51 ou foi pra aquelas outras duas Não, lá? Foi,
1: foi pra 51 naquela época, em 96. Época.
0: Agora, se de lá foi pra outro lugar, não sei. As outras duas bases que tem, que você comentou lá, é, são próximas também? Próximas, no deserto lá também. Tudo subterrâneo. Que coisa, hein, cara. Bem, Antônio, mais uma coisa aí para perguntar para ele? Nossa, foi uma... uma... Quase já... que eu fui para a Lua. Ah, minha cabeça foi é assim, ó. É,
1: Foi uma viagem, né? Uma viagem cósmica aí que nós fizemos em vários
0: assuntos, né? né Bem a co... interessantes. Né, tinha coisa que eu não nem... Eu me atualizei agora, né? De, de varginha, inclusive. Né? Então... Só agradecer mesmo. As...
1: Depois dá uma lida na, nessa revista bem, aqui, bem, ó. Exatamente. E quem quiser também, www.ovnipesquisa.com.br. Só entrar lá Maravilha. e adquira a sua. E se alguém tiver algum relato, relato,
2: relato fato, qualquer coisa, entre, entre em contato, contato com a gente. Por esse endereço que você Passou? Isso, você tem Também pode, isso, pode
1: ser, como... pela OVN Pesquisa, ou entra no canal Enigmas e Mistérios, né? A gente Sim, tem ó. os e-mails lá para você entrar em contato, contar o seu relato, entrar em contato conosco. E fora isso, a gente ainda tem uma loja, que é a Loja Misteriosa, onde a gente tem camisetas, é, é, canecas. Ah, né? Tem dois livros também que eu escrevi, né? Que é o alienígenas do Passado do Brasil, OVNIs, Arquivos Militares, que é o caso de Biúna, baseado em documentos é, militares da Força Aérea Brasileira. E estou escrevendo outros livros. Vou escrever o livro de Varginha, vou escrever o livro da explosão do OVNI de Ubatuba. Então tem muita coisa legal. Continue nos prestigiando lá no canal Enigmas e Mistérios. Isso é conhecimento. Isso tira muita dúvida
2: de vocês, melhor, de todos nós. Né? Muita coisa também eu nem imaginava que era dessa forma. Então é assim, nós não sabemos nada nesse mundo aqui, estamos só aprendendo, nós achamos que estamos sozinhos, mas não estamos.
0: Quanta coisa que. Muito muita... mais coisa <risos>
2: para acontecer ainda, né?
0: Quanta coisa que não foi apresentada aqui, e, hum, com muitos fatos, não tem o que falar aqui, ah, é, é mentira, é coisa de, de, de maluco, não. Eu, a pessoa às vezes ela se fecha, ela se protege no mundinho dela, não, é isso aqui, né? Ela põe lá, né? Não é isso aqui, só todo dia, aquilo ali, vou pro trabalho, volto, né? E vive aquilo lá, e lá tem que abrir um pouco a cabeça, né? Ver que tem outras coisas acontecendo, né? Que muitas então, vezes aí não tem nem explicação, né? É, dá onde vieram, né? A gente, é aquela coisa a gente não sabe, né? Mas que estão aí para lá e para cá. Então, é só prestar atenção. Até estavam é, questionando a gente que... É, ah, eu nunca vi o gavião na cidade né aí a gente fala assim pô tem é só olhar para o céu né aí então o pessoal começa a ficar mais atento também viu? vai ver uma coisa diferente ali gente tira uma foto faz um vídeo manda para o Edson aqui né e eu já já afirma aqui que é, eu quero fazer parte aí do, do Google eu vou junto é gente vai fazer investigação eu, eu vou junto também porque eu. Adoro esse a, tema. A gente vai fazer uma investigação juntos e depois vamos trazer o
1: resultado aqui no, no canal.
0: Vamos trazer. Aí galera, eu volto e vamos... a gente
1: bate mais um papo aí. Vamos trazer, é aí, então. É galera,
0: só agradecer aqui né, a presença de vocês aí que ficaram até o final. Agradecer a presença mais uma vez, do Edson Muito obrigado, Edson. Valeu eu que bem, agradeço aí. Por ter aceitado a oportunidade aí. Eu que agradeço aqui pela qualidade de nossa aqui no nosso podcast.
2: É, Criança eu já e... sou fã
0: dele há muito tempo. Então, pô, é um, estou realizado aqui cara vai ter, pode, pode terminar aí vai pode, pode falar Eu vou tomar não, um...
2: já, já. Minha, minha minhas colocações foram essas mesmo prazer conhecê-lo também é, trazer todo esse conhecimento né coisas diferentes é, que a galera muitas vezes leva na brincadeira outros são muito céticos falam ah isso não existe mas muita coisa não se explica né Sim. Ainda mais quem já teve experiências, né? Sim. Ou seja, deve ter N experiências, ele teve as experiências dele, eu tive as minhas. Eu sei o que eu vi, ele sabe o que ele viu e você mais ainda.
1: Então, nós não duvidamos de nada do que tenha nesse mundo aqui. E para terminar, então, você quer ver um OVNI? Para de olhar pro celular e olha <risos> mais para o céu.
0: É isso aí, fechou de É isso aí. Valeu, galera. Um abraço aí. Obrigado. Até mais. Valeu.